0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 189. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und nachdem du mich letztes Mal mit dem Ständchen überrascht hast, hast du mich ja dann <lacht> noch umso mehr überrascht, weil es kam hier aus heiterem Himmel ein Paket an und ich <lacht> dachte, so habe ich wieder was bestellt und es vergessen <lacht> ähm, und dann guckte ich, wer der Absender also der Absender ist natürlich der, der Laden. Und mhm. na, da war ich mir ziemlich, ich habe erst mal in meinen E-Mails geguckt und da habe ich das ausgepackt und dachte mir, ach, das ist ja schön. Ähm, also, wir haben es zwar schon, aber ich dachte mir, ich habe erstens, ich hätte es gerne auch nochmal gebaut, mhm. was ich ja jetzt getan habe. Ja. Und ich dachte mir, das macht sich super gut äh, auf meinem Schreibtisch in der Firma, so als Deko-Element. Und deswegen also vielen, vielen du die Frosch halt.
1: oder die nicht Froschversion? Ich habe die Nicht-Frosch-Version genommen. Nicht genommen. Okay. Ich habe die Version
0: <lacht> genommen, die die Standard, die auf dem Karton ist. Mhm. Jetzt mal für die anderen Leute, die denken, hä, wovon redet der? Ole hat mir den Lego Bonsai-Baum geschenkt. Mhm. Und den hatten wir schon mal, den Kleinen geschenkt oder der sich von seinem. Keine Ahnung. Und äh, den hat er aber komplett alleine, da habe ich gar nichts von mitbekommen. Nicht mal Teile he sortieren helfen mhm. oder so. Ich glaube, so
1: richtig anspruchsvoll ist es auch nicht, ne? Oder? nee das nee, sieht nee es ist schon sehr simpel aus.
0: Ja, es ist gut, natürlich diese diese der steht ja auf so einer äh, wie so eine Terrassenkonstruktion mit so sozusagen hm. wie mit so Terrassenbretter, dann dann äh, so eine flache, die äh, Bonsai Bäume stehen ja meistens in so flachen Keramikschalen, hm. die ist auch simpel, und dann werden die ja mit so kleinen äh, äh, das sind Teil einmal eins round wird das so als Kies oder so gefüllt. Was eben ganz spannend ist, ist eigentlich dieser Baumstamm. Weil der soll mhm. ja so Bonsai-typisch so ein bisschen verbogen, knorrig aussehen. Und mhm. da haben die sich schon, das haben sie sich schon ganz gut einfallen lassen. Witzigerweise ist in dem Stamm oder ziemlich weit oben in dem Stamm, ist auch ein Frosch eingebaut, ein brauner Frosch. Aha. Der dann in dem, der, der geht da so optisch unter, aber mhm. führt halt auch zu so einer knorrigen Struktur. Naja, und ich habe dann halt die, die Version gemacht mit den grünen Blättern, wo dann auch sehr viel Fummelkram noch ist und du kriegst halt dann halt nochmal Tüten dazu mit, ich glaube, 100 von diesen rosa Fröschen, die mit anderen rosa Elementen zusammen, kannst du denen dann halt den Baum in den Modus, ich blühe, rosa Farben vor mich her. So kirschblütenmäßig. Ja, 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 ja. Das, wie gesagt, das, ja, man sieht halt auf den, dann sowieso, wenn man nicht genau hinguckt, nicht, dass das kleine Frösche sind. Nee, es
1: wäre ich irgendwo mal gelesen, von wegen, dass das Modell mit den meisten Fröschen, ja. wäre mir das auch nie aufgefallen, dass das Frösche sein sollen.
0: Ja, ja, das ist halt, die haben irgendwann mal für irgendein, was weiß ich hier, Märchen oder so braucht, oder für Natur brauchten sie einen kleinen, wirklich sehr kleinen Ach, Frosch. Ein großer Frosch.
1: Ich frage mich, welchen Märchen ein Frosch. Nein, da
0: natürlich ein Grün. Ach so, ach so. Aber, äh, okay, aber ja. die, die Gussform und äh, mhm. haben sie ja und dann haben sie gesagt, na ja, dann nehmen wir den hier in rosa für Blüten und in braun für den Baumstamm und in, weiß ich nicht, den gibt es wahrscheinlich mittlerweile in allen möglichen Farben. Weil, wie gesagt, wenn sie so ein Teil erstmal haben, dann überlegen mhm. sie sich auch, wo sie das überall einsetzen können. Mhm. Ja, also nochmal hier ganz offiziell, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, das Ding zu bauen und kriegt einen Ehrenplatz bei mir in der Firma auf dem Schreibtisch. Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zum Faktencheck. Mhm. Und du hast ja keinen, deswegen lege ich mhm. gleich los. Und zwar hat sich der 2CT äh, über Twitter gemeldet, der Hendrik. Hendrik, klar, genau. Ähm, ich bin mir nicht so, ich bin mit den Namen immer, äh, sagen wir so, er äh, läuft mir in, mit verschiedensten Namen über den Weg. Äh, ich benutze jetzt nur den, den, der hier über Twitter offiziell ist. Und der Hendrik schreibt... Luit, vermute ich mal, diese Firma, die mit die Elgato geholfen hat, dieses Audioteil hm? zu bauen, sagt ja. er, ist eine österreichische Mikrofonfirma, die recht schicke Dinge bauen, wie zum Beispiel mein Mikro. Also er benutzt Ach. Mikro, er ist aber auch, schreibt dann im nächsten Satz-Tweet, äh, die Zielgruppe sind eigentlich mehr Mu Musiker, würde ich frech behaupten. Er, also ich er ist, also ich weiß, er hat schon für verschiedene Podcasts und verschiedene Sachen, hat er auch schon Musik beigesteuert. Und er hat auch schon mal ein Twitch-Video gemacht, wo er äh, mehrere Gitarren die Saiten neu gemacht hat. Also ne? das macht man ja nicht so, wenn man nicht irgendwie äh, musikmachend ist, um mhm. es mal so kompliziert auszudrücken. Gut, dann hat sich der Björn, der Hobbyquerschnitt, gemeldet und zwar zu Helge Schneider, sagte er, also zu dem Konzert, Strandkorb-Konzert mhm. und so. Da sagt er, ähm, bei den Strandkorbkonzerten konnte man vorher Dinge bestellen. Also er war auf dem Strandkorbkonzert, mhm. die dann in der Kühlbox neben dem Strandkorb waren. Während der Darbietung konnte man Online-Bestellungen machen, die dann unter anderem per Einkaufswagen ausgeliefert wurden. In Hamburg Aha. mussten die gastro -Leute dann direkt vor der Bühne bis zur Mitte, um dort auf einen Mittelgang durch die Reihen zu kommen. Bei einem Metal-Konzert in my Umble Opinion, kein Problem. Bei Leuten wie Helge kann ich mir das aber sehr wohl als störend vorstellen. Dazu ist die Bühne extrem hoch. Na klar, auch hinten möchten die Leute gucken können. Vermutlich auch schwierig bei der Kommunikation mit dem Publikum. Mhm. Soweit ich Helge live gesehen habe, ist das ein wichtiger Punkt für ihn. Ich habe ihn sogar mal an zwei Tagen hintereinander gesehen. Bis auf die Setliste und ein paar Eckpunkte waren es zwei verschiedene Konzerte. Ob es jetzt richtig war abzubrechen oder nicht, ist nicht meine Entscheidung, aber Helge Schneider war schon immer unberechenbar so hm. war, sind seine ja. ja und das ist sicherlich ein Unterschied ob der jetzt irgendwie sagen wir Leute nur so Musik machen die Menge beschallenet ja, klar ne? also
1: generell ob das ich sag mal, was was viel, laut und viel krach ist um <lacht> ja. zum metal zu kommen aber das ist in diesem Fall gar nicht negativ meine nee, ähm, nee, nee. wo eben keine Interaktion mit dem Publikum ist. ist natürlich einfacher als als wenn man wirklich so einen Austausch da hat ne
0: ja dann äh, hat er noch, auch der Hobby-Querschnitt Hobby hat auch was geschrieben zu Regler für Lightroom, weil man ja, ne, wir waren ja bei diesem, was du vorgestellt hast, dieses Elgato mhm. und Stream Deck und Knöpfe drücken, um irgendwelche Sachen auszulösen. Und dann sagt er, äh, schreibt er hier nochmal, äh, das Loop Deck ist bei Fotografen im Einsatz, damit ist die Bedienung von Lightroom möglich. Ich habe das sogar auch mal ausprobiert. Der Große hatte mal irgendwie so ein kleines MIDI-Keyboard. Gut, mhm. die Musiktasten fand, das wäre jetzt ein bisschen zu komisch, aber der hatte auch so ein paar fest paar Drehregler an dem Ding und so ein paar Tasten. Und dann habe ich hier mir so eine Software installiert, MIDI to LR, also von MIDI zu Lightroom. Und mhm. damit ging das dann tatsächlich. Dann konntest du tatsächlich an diesem wirklich Audio-Keyboard, konntest du an den Regler drehen und dann haben sich die Regler in Lightroom verändert. Mhm. Um, ne, ja. wenn du sagst, ich möchte jetzt mit einem Regler die Belichtung ändern und mit einem anderen Regler den Kontrast, das ließ sich alles zuordnen. Dafür war das Keyboard jetzt, hatte zu wenig frei definierbare Tasten, aber...
1: Und die anderen Tasten hast du nicht gebraucht, die, größte, die größten Teil der Tasten. Nee, ne, also die Klaviaturtasten ja. natürlich nicht, ne,
0: aber da gibt es auch ein Projekt bei Happy Shooting, da hat jemand sowas selber auf Basis von einem, weiß nicht, Raspberry, Arduino oder sonst was, der dann auch irgendwie... Ne, da sind dann auch ein paar Drehregler, Knöpfe, Schalter, sonst was. So ein bisschen wie an deinem Fidget Cube. Und äh, dann kannst du halt das Ding über MIDI oder sonst was mit dem Rechner verbinden und kannst dann sagen, hier, der Regler soll das in Lightroom machen. Mhm. Das ist also, dafür gibt es entsprechende Schnittstellen. Und das kann ich mir auch ganz gut vor vorstellen, dass es so manche Prozesse dann auch beschleunigt. Ja,
1: ich fand das Lightroom-Ding eigentlich schon so so, schon so ein bisschen haben will ding Das Problem war natürlich, dass bei dem Ding, also es ging jetzt zum Beispiel um Stream Deck, das nicht frei be belegt ist, ne, sondern da hatten die, die Knöpfe schon quasi feste Beschriftung. Also es war wirklich speziell für Lightroom und nicht so ganz universell, dass man es für die anderen Kram ja, brauchen könnte.
0: Genau. Gut, dann äh, Ad-Kompots gesammelte Werke, muss ich glaube ich mal wieder ein bisschen, sind sehr viele, was hat er so geschrieben? Äh, ich lasse mal jetzt Wortklaube außen vor. <lacht> Obwohl, das fand ich interessant, er kannte das Wort Realm, kannte er aus Game of Thrones Protector of the Realm. Ne? Also da ja. ist ihm das Wort schon mal über den mhm. Weg gelaufen. Dann zu dem SSID-Bug unter iOS. Äh, sagt er, in 14.7 ist noch keine Behebung. Ich habe aber auch irgendwo gesehen, es gibt schon 14.7.1. Ich habe auch gerade im Podcast gelernt, dass sowieso iOS im Moment viele, viele, obwohl ja eigentlich demnächst 15 schon kommen soll und man sagt, naja, dann macht das doch alles mit 15, aber die sind wie wild im Moment dabei, mit noch 14er-Updates äh, rauszuhauen. Das hängt mit dieser Pegasus-Geschichte zusammen, weil jetzt halt auch rauskommt, wie Pegasus das geschafft hat, sich in diese ganzen Handys zu hacken. Und das hat irgendwas mit der Image Engine zu tun. Also mit der Komponente von iOS, die für das Anzeigen von Bildern oder für das Rendern von, von Videos zuständig, also Rendern im Sinne von Anzeigerendern von Videos mhm. zuständig ist. Und deswegen gibt es da immer neue Patches in letzter Zeit. Weil man so nach und nach jetzt wohl diese ganzen äh, Hintertüren schließt oder oder Lücken schließt, die Pegasus benutzt hat. Mhm. Ja. Dann erklärt er hier nochmal den vollen Namen von Seven of Nine.
1: Gut. Es ist wahrscheinlich der siebte Burg im neunten Cluster oder sowas, oder? Das ist wahrscheinlich meine ich, oder? Nee, ich so glaube,
0: Seven of Nine, sie ist die siebte von Neunen. Also es ist eine Gruppe von Neunen, also neun Stück. Und davon ist sie die siebte, aber dann schreibt er noch hier Tertiary Adjunct of Unimetrics Zero One.
1: Ah, ja gut, neun ergibt natürlich guten Würfel, ne? Also wenn man sich neun stimmt. Kugeln vorstellt, die dann irgendwie so.
0: Stimmt, stimmt. Neun kann man.
1: wie ein Bohr Cube und so. hm das stimmt. Ähm,
0: dann sagt er noch, liefert er noch eine Begründung, warum Englisch nicht so konsistent in der Aussprache ist? Könnte damit zu tun haben, dass da mehrere Sprachen reingelaufen sind. Und das Problem gibt es, glaube ich, in fast jeder Sprache, dass wenn eben ein Wort aus einer anderen Sprache übernommen wurde, man natürlich die Aussprache sich daran orientiert an die Sprache, wo das Wort herkommt.
1: Ja klar, Portemonnaie ist jetzt auch so ein, nicht so ein ganz klassisch, was ja. man sich mit deutscher Grammatik erklären könnte.
0: Ja. Dann schreibt er noch, dass äh, wir hatten ja letztes Mal, dass da einer verhaftet worden ist, der letztes Jahr so ein paar Twitter-Accounts äh, ja gehackt hat, mhm. diese Promi-Accounts und dann Bitcoins mhm. versprochen hat und da hat Twitter damals gesagt, dass ungefähr 130 Accounts betroffen waren, mhm. hat er jetzt aus seiner eigenen Folge 770 zitiert, ah. denn ja, das eben über Blue Origin wurde eben nicht so viel gesprochen, wie über SpaceX, sagt er, das war ja auch mein, mein Empfinden, ja. Ja. weil ich mich ja wunderte, dass noch nicht so viel, dass nicht schon längst sich über diese Penisrakete amüsiert wurde. Ich habe jetzt gerade, <lacht> eben gerade kurz vor der Aufnahme, war ich noch mit Martin Rützler im Kontakt, weil der hatte mal so, als das mit der Jeff Bezos-Geschichte da war, hatte er gesagt, ich muss jetzt immer an die Tauchgondel denken und es gibt in der Ostsee an mehreren Orten so Tauchgondeln, die auch ein bisschen komisch aussehen. Die können so ein paar Meter unter Wasser abtauchen. Da mhm. kannst du dich ja reinsetzen, schottendicht, unter Wasser, viel sehen tut man nichts. Und es ist, hat gerade eben nämlich Tom Scott ein Video darüber veröffentlicht. Mhm. Und äh, ja, dann hat, äh, wie war das, habe ich Martin Ritzler das Video gezeigt? Und er hat dann nochmal einen alten Tweet von von Mai letzten Jahres, oder nee, sogar von 2019. Und daran konnte ich mich so gerne erinnern, das war aber nur die Spitze, da haben sie nur die Kapsel gezeigt, damals. ja Also da hattest du noch nicht diesen Gesamteindruck von diesem mhm.
1: Ja, so. Objekt. die Fallusartigkeit. Die
0: genau, die, fehl, die wurde dadurch nicht, durch dieses Bild nicht so klar. Mhm. Ja, dann geht es nochmal um äh, das, was er mit Cell Broadcast gemacht hat. Das war auch nochmal interessant äh, in dem Podcast hier. Logbuch Netzpolitik, da ging es nämlich auch um Cell Broadcast. Und äh, ne, dass das was mit dieser O2 Homezone zu tun hatte, der Tim Pridloff oder nee, ähm du hier, Linus Neumann sagte auch die, es gab dann auch mal so ein Angebot, dass du irgendwie günstiger telefonieren konntest. Also dass wenn du in einer Stadt warst, du dann sozusagen quasi so eine Art Ortsgespräche führen konntest. Ja,
1: stimmt, das war was ich, aber Vodafone, Home Homezone. Nee, Homezone ist O2. O2. Aber O2. Ja, ne? Aber. gibt es die noch? Ja, die gibt noch.
0: Ja, und die Homezone gibt es noch, die benutzt mein Schwiegervater noch. Aber ob dieses Angebot mit den quasi Ortsgesprächen ob das auch auto war und vor allen Dingen, ja, ne, ist, da gab es schon eine Menge Sachen. Gut, das skips, 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 skips. <lacht> ja, unangenehm ist, wenn man nicht nur das Hotel, sondern auch dessen Besucher evakuiert. Klammer auf, Saugpumpe dran und pumpen. <lacht> Was mich auf den Gedanken brachte. Ah, von vak
1: vakuumieren quasi. Ja, Vakuum
0: Ja, ja. Okay. ja, ja. Evakuieren heißt ja den Inhalt rauslassen. Ja, dann klar, wir haben, einer von uns beiden hat das Wort DNS-System benutzt, was natürlich falsch ist, weil DNS, das S steht schon für System. Domain Ja, das Problem ist, ich habe immer DNS, denke ich immer an Domain-Name-Server, aber das ist Quatsch, Es müsste dann DNS-Server heißen. Aber bei DNS denke ich an Domain-Name-Server und dann kann man da natürlich auch mal ein System dranhängen. So, was noch? Äh, ich schäme einen...
1: nachschauen, Podcast. quasi. <lacht> du du nachschauen. Oh. Ja, Das passt, also beschreibt ja ganz gut die Funktion. Ja.
0: ja, interessant. Wir hatten dann noch einen Austausch. Äh, er schrieb dann nämlich, die Anstalt übrigens nicht als Podcast bisher zu haben. Da haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Ich dachte, wieso? Es gibt doch einen Podcast. Also es gibt die Anstalt als Podcast. Die haben ein RSS-Feed. Mhm. Und er meinte, ja, dann habe hab ich gesagt, wieso, es gibt doch einen Podcast. Er meinte aber, diese Folge, also als mhm. wir darüber gesprochen haben hier auf Twitter, da war interessanterweise diese neue Folge, die ja schon längst auf der Website veröffentlicht war und die auch schon gesendet war, war im Podcast-Feed nicht zu finden. Mhm.
1: Ja, das ist auch ein bisschen komisch.
0: Er schreibt hier nämlich, die sollte eigentlich an einem Dienst, wie üblich, am Dienstag gesendet werden, aber da war ja gerade Überschwemmung.
1: Ach, deswegen. Ah,
2: deswegen
0: der ungewöhnliche Sendetermin am Freitag. Mhm. So, was hat er hier noch? Kopierschutz. Äh, in Heidberg werden wohl auch Kinder geimpft. Ach so, ja, wir, ne, Impfzentren in Hamburg. Also im AK Heidberg, was ja eher im Norden von Hamburg ist, da werden auch, und was ja auch eins dieser externen Impfzentren der Stadt Hamburg ist, da werden auch Kinder offiziell geimpft, aber nur mit Vorerkrankungen. Mhm. Ne? Und, äh, habe ich das später noch? Also es ist jetzt auch quasi offiziell, also es gab einen Beitrag im Radio auf 90,3, es gab einen fast inhaltsgleichen Beitrag beim Hamburg-Journal, da haben die darüber gesprochen und ein Radiobeitrag, also es war auf der Website, es war im Radio und es war im Fernsehen, da wo sie dann auch sagten, ja, und es wird im AK Harburg geimpft und, äh, das bestätigte die Stadt Hamburg auf Anfrage von 90,3. Also da musste wirklich 90,3 die Redaktion wirklich mal bei der Stadt Hamburg anfragen und sagen, wie ist denn das hier? Könnt ihr da mal ein offizielles Statement machen? Hm. Weil es es gibt nichts. Ne? Also es ja. gibt immer noch nirgendwo mal eine offizielle amtliche Information, dass selbst die Redaktion da erstmal bei der Stadt anfragen musste und die das dann was so, heißt, zugegeben hat, gesagt ja, hat. Ist ja,
1: ist ja komisch, ne? das, das ist ja komisch, dass man das einfach kommuniziert. ist ja nichts, kein, es gibt ja keinen Grund dazu zu verstecken, sozusagen. Es ja. ist ja keiner was angestellt.
0: Es wurde dann auch in ja. beiden, also ich habe sowohl die die Website und den Radio, äh, den Fernsehbeitrag, den Radiobeitrag nicht, der ist wahrscheinlich textlich mit dem Websitebeitrag identisch. Da wurde in beiden Stellen wurde gesagt, äh, es hat sich unter den Eltern im Hamburger Süden herumgesprochen. Hm. Ja. Ne? Also so ja, ist ja auch so. Es
1: ist bei uns ja auch über, über Twitter reingeputzelt ja. von Leuten, die wir kennen sozusagen.
0: Ja, ja, aber das, das kann es irgendwie nicht sein. Aber das passt nee. ja zum Thema, wo wir nachher auch nochmal zukommen. Genau, und dann kommen wir nochmal zu dem Feed und äh, ja, da haben wir nochmal über die Anstalt, dass eben das noch nicht im Feed war. Und da hatte hier noch was verlinkt, auch nochmal zum Thema DRM und äh, dass irgendwie hier auch wieder irgendeine Software Genau, äh, Capcom hat irgendwie äh, Spiele gefixt, die irgendwie wegen DRM nicht mehr ordentlich funktionierten. Resident mhm.
1: Evil Village. Das funktioniert. Da habe ich, hab ich da nicht drüber gesprochen. Ich glaube ja, nicht...
0: ab, Ja. aber das war am 28. Juli, also jetzt scheinen, scheinen die das gefixt zu haben.
1: Ach so, ja. Mhm.
0: No? Gut, das habe ich jetzt... Dann habe ich das, dann komme ich hier jetzt zu dance gesammelten Werken, die sich, äh, wo er einmal betont, dass er weder Dudelsack fahren noch Einrad spielen kann.
1: Ich weiß gar nicht, was ich das Thema war, aber ich glaube, ich habe irgendwie erwähnt, ich könnte mir vorstellen, dass er das kann. Naja, wir hatten
0: da irgendwie so, dass es irgendwie faste zu irgendwas anderem. Es gibt ja da diesen Dudelsack spielenden Einradfahrer. Mhm. Wo dann noch Flammen, glaube ich, aus dem Dudelsack rauskommt. Ja, ich glaube,
1: ach ja, das, ja genau, ich hatte das Max-Bild vor Augen, glaube ich. Das, ja. pa das, das, das <lacht> passt, glaube ich, gut zu ihm.
0: Genau, und dann hat er noch dich angeschrieben, ne, dass du, bevor du das Geld für den Elgato ausgibst, dich nochmal bei Melden sollst, er kann dir da ein bis drei Alternativen ja. für deutlich weniger bieten.
1: Ja, aber ich hatte ja schon angekündigt, also angemerkt, 170 Euro, das ist generell für eine Sache, die ich eigentlich schon habe, nur ein bisschen bequemer, ist das dann doch ein bisschen viel.
0: Ja, aber er sagte ja, er hätte da äh, Sachen im Angebot, die weniger als die Hälfte kosten, also, mhm. wer, falls du doch mal, ne, die Leute kriegen ja nicht mit, was wir manchmal für einen Spaß vor der Aufnahme haben, <lacht> dein Interface wieder so ja. einzunorden, dass es vertretbar ist. Ja. Gut, äh, nochmal ganz kurz zu äh, Jeff Bezos und äh, hier dem anderen, Branson, Richard, dem ne? anderen möchte gern Astronauten, also die, die äh, FAA, die will jetzt wirklich sich mal Gedanken darüber machen, wie sie denn den Begriff Astronauten definieren, damit mhm. nicht jeder Milliardär jetzt sich irgendwie eine Rakete und dann Hintern schnallt, mal kurz auf, weiß ich nicht, 80, 90, 100 Kilometer sich emporschießt und hinterher sagt, hallo, ich bin Astronaut. Also da versuchen sie jetzt gerade irgendwas, äh, ja. Ja.
1: Für einfach ein zusätzliches S damit rein. Äh, S, S. Das würde ja passen <lacht> zu dem, wie ich
0: es <lacht> genannt habe. No. Nee, also wie gesagt, da. Ähm, sind sie jetzt im überlegen, dass irgendwie noch mit mit was weiß ich, wissenschaftlicher Errungenschaft, dass es die Menschheit weitergebracht hat oder, 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 um mhm. so ein bisschen das abzugrenzen, diese sozusagen diese Spaß äh, ja, Weltall. Um das
1: gegen Tourismus abzugrenzen quasi. Ja, ne?
0: ja. genau. Ja, dann äh, ist es, das hatten wir letztes Mal, war es noch in der Diskussion, äh, ja, die Leute, die Länderchefs und die Chefin äh, treffen sich jetzt schon am 10. Wahnsinn. Mhm. Also nicht erst gut geplant, war ja der 31., aber jetzt machen sie es doch schon am 10. Äh, spannend in dem Kontext, äh, was sehr kurzfristig beschlossen wurde, war Einreisetests seit gestern, also wir nehmen ja am 2. Mhm. auf, seit gestern, 0 Uhr, musst du eben, wenn du nicht geimpft bist, bei der Einreise, egal aus welchem Land, egal auf welchem Wege, musst du einen Test vorweisen können. Und das wird dann halt so stichprobenweise getestet. Ja. Und das ich habe das
1: vorher auch als mehr als als, als, als äh, Lücke empfunden, dass es das quasi nur bei, bei den Flugreisenden war.
0: Ja. Und selbst da hatte man ja das Gefühl, ja, ja, es ist genau. mehr so auf mhm. auf äh, wir wir bitten doch sehr und wir hoffen doch sehr. Ne? Ja. ja. das hat sogar zu bei uns im Freundeskreis, wir äh, sind mit mit einer Familie befreundet deren Tochter ist in, im Alter des Lütten. Die sind auch gemeinsam, sind die zur Grundschule gemeint? Jedenfalls darüber, so Krabbelgruppe oder was auch immer, haben wir uns kennengelernt. Und die haben sich vor zwei Jahren, glaube ich, ein Ferienhaus auf Mallorca gekauft und sind dahin geflogen und wollten eigentlich wirklich bis kurz vor Schulbeginn äh, da bleiben. Und mhm. dann haben die natürlich auch gesagt, ja, die sind beide geimpft. Sie arbeitet im medizinischen Sektor. Die ist schon lange geimpft, er auch. ja, Nur die Lütte natürlich... Die ist zwar zwölf, aber ne, man hat ja gesehen, wie schwer es ist, ein zwölfjähriges mhm. Kind zu impfen. Das haben sie noch nicht äh, geschafft gehabt. Ja, und, und das heißt, die Lütte hätte dann getestet werden müssen. Dann, wenn sie getestet wird und negativ ist, hätten sie, äh, positiv ist, hätten sie in Spanien in Quarantäne. Und selbst wenn sie dann zurück, ich glaube, dann musst du ja hier nochmal in Quarantäne. Und dann beginnt ja die Schule. Und dann und da haben die sich gesagt, ja gut, dann fliegen wir halt ein paar Tage früher zurück. Mhm. Also das ist natürlich auch, das erinnert so ein bisschen an diese Portugal-Geschichte, wo es auch so von, also nicht ganz so krass, aber auch fast von einem Tag auf den anderen hieß, ihr seid in Portugal, okay, für euch gelten ab morgen andere Regeln, als was gestern mhm. noch galt. Ja. Aber damit muss man halt im Moment leben, wenn man ins Aus-, im Ausland Urlaub macht.
1: Ja, ja, ich finde das ist auch nicht so überraschend. Ne? Also dass sowas passieren kann, ist ja nicht jeder irgendwie auf dem Zettel ja. haben. Wobei natürlich deine, deine, deine Bekannten das natürlich einfacher haben, wenn es von denen ein Haus ist. Ja, ist natürlich einfacher zu sagen, ich fahre jetzt, jetzt zurück, als wenn man ein Hotel oder sowas gebucht hat für ja. ein paar Wochen. Ne?
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt für sie ein Hassel war mit dem Flug. Ne? Ja, ja, den, ja, den klar den, ja, ja ob das jetzt ein großes Problem war. Ja, dann äh, Return to Sender. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es hatten ja so einige Bundesländer, äh, Mecklenburg-Vorpommern unter anderem, ich glaube Bayern auch, die hatten ja gesagt, naja, ist doch noch nicht so richtig zugelassen, aber wir bestellen schon mal ein paar Dosen Sputnik, weil so schlecht mhm. kann das Zeug ja nicht sein und wir sind ja so knapp mit Impfstoff und dann haben die ja den bestellt und jetzt irgendwie so, tja. Erstens, wir haben genug anderen Impfstoff, der zugelassen ist und auch sonst, äh, ja, wo, wo mhm. man wenigstens weiß, was ein erwartet, auch an negativen Dingen. Naja, und deswegen gehen jetzt teilweise die, die Dosen wieder zurück. Mhm. Ne? Also das war ein ja eine nicht so schlaue Nummer mit dem
1: Fanabsatzgesetz
0: <lacht> genau. so, ähm, falsche Größe <lacht> nee, ein, falsche Farbe ja und es ist dann nochmal weiter eskaliert mit dem mit der Geschichte da Flutkatastrophe in Ahrweiler. also das hatte ja glaube ich schon Hendrik letztes Mal uns eine Meldung gezeigt, dass da gewarnt wurde mhm. und das wurde jetzt auch nochmal bestätigt beim Deutschlandfunk, war nochmal eine Meldung, ja, also es wurde mehrfach gewarnt und ist dann wohl irgendwo auf, weiß ich nicht, auf irgendeiner Ebene dann nicht so richtig verfolgt worden und nicht weitergegeben wurde oder nicht irgendwie vom Landrat oder so nicht richtig, äh, was heißt vielleicht nicht verhältnismäßig reagiert worden und das hat jetzt noch heute gerade frisch um, um 17.08 Uhr äh, die nächste Eskalationsstufe erreicht, dass nämlich jetzt die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Ermittlungen aufnehmen wegen fahrlässiger Tötung. Mhm. Also so weit ist es jetzt schon gekommen, dass man wohl zu der Erkenntnis oder zu dem Verdacht kommt, dass man hätte Menschen Leben retten können, wenn irgendwo in der Kette nicht irgendjemand mal gesagt hätte, oh, pff, wird schon so schlimm nicht werden. No. Also, ja. wie gesagt, das ja, das, das um sie viel, viel schief gegangen. Ja. Ja. Und das und das hat dann gar nicht mehr, da geht es dann auch nicht mehr um Nina Warn-App oder Cell Broadcasting, sondern wenn da einfach die Info nicht weitergegeben wird, dann ist es ja egal, was am Ende, welcher Weg am Ende benutzt wird, um die Leute zu informieren. Weil wenn ja. irgendeiner sagt, wir informieren nicht, dann scheitert es daran. Ne?
1: Ja. Gut. Ja, wobei ich glaube, Nina und Co. ist ja schon noch getrennt, aber das ist, 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 durch, ist ja mehr zentralisiert. Das geht ja einfach auf Daten, da klickt ja keiner per Hand. Ja. es ist es, Da geht es ja eher darum, wenn bei, bei Nina ist ja eher so, es kommt Gewitter, macht das Fenster zu, so ungefähr. Mhm. Oder es brennt irgendwo, aber ich glaube, bei so einer großen Katastrophe, da hätte natürlich von vornherein Stadt, Land, Kreis, was auch immer, entsprechend reagieren müssen und rumfahren, Leute aus den Autos, aus den Häusern rausjagen, so nach dem Motto ja. sowas.
0: Naja, dann wirklich, ich sag mal, die, was heißt, die gute alte Technik äh, mit einem Polizeiwagen über Lautsprecher irgendwelche Sachen durchgeben. Ja. Weil das ist, damit erreichst du die Leute, die
1: das. Die hat Zeitung. einfach auch mehr mehr Wirkung. Ist, Richtig. Ich glaube, selbst wie war das hier, es gab doch mal diesen, diesen, das ist eigentlich eine völlig andere Geschichte, aber wo zwei Flugzeuge gegeneinander geflogen sind. Hm. Und das elektronische System was anderes gesagt hat, wie, wie, der, wie der Mensch unten am Boden. Und. Da hat auch der Pilot gesagt, Technik, der, der hört man nicht so gut zu, sage ich mal, wie ein ja. Menschen, der einem was sagt.
0: Ne? Ja, naja, deswegen, deswegen war das ja auch so ein totaler Skandal, als da die äh, Querdenker mit ihrem Pseudo-Polizeiauto da durch ja. die Straßen gefahren sind und Durchsagen gemacht haben und die Daniela vom ESC-Schnack hat das ja auch mal erzählt, dass da irgendwelche Querdenker durch die Straßen gefahren sind und so Pseudo-Durchsagen gemacht haben mhm. und, und das auch noch mit, glaube ich, irgendwelchen komischen Sirenengeräuschen zwischendurch, wo sie meint, dat, dat, das löst ja schon bei manchen Leuten Panikattacken aus, wenn sie nur so ein Sirengeräusch hören. Mhm. Ja. Und gut, wenn es einen echten Grund dafür gibt, aber nur weil irgendwelche Querdenker meinen, sie müssten da die Leute ein bisschen... Ja, weiß ich ja, ja. nicht, Trollen ist ja das falsche Wort. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja, und die große, der erste große Aufreger der letzten Woche war ja dann Laschet wie Baerbock. War ja wenig überraschend. <lacht> ich habe mir dabei nur gedacht, so vielleicht, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass vielleicht Politiker jetzt endlich mal aufhören, Doktortitel sich zu besorgen oder sich, sagen wir mal ganz Allgemein, sich um Doktortitel Gedanken zu machen.
1: Es geht ja nicht mehr um das geht ja, jede Publikation ist ja derzeit.
0: Ja, oder Bücher zu schreiben. Also <lacht> haben die nichts Besseres zu tun, als Doktortitel zu machen oder Bücher zu schreiben, wo dann hinterher allem, meistens du, rauskommt... Sie wären es gar nicht selber. Aber wenn, wenn du sagst, ja. du
1: kennst mich mit einem Thema aus, dann ist es ja völlig in Ordnung. Und ich spreche jetzt nicht von Kriminalroman, mhm. sondern wenn du sagst, ich, ich, kenn, ich bin, keine Ahnung, ich bin eine Koryphäe auf dem Gebiet der Fliegenzucht und soll mal gerne ein Buch über Fliegenzucht schreiben. Das ist ja auch okay. Aber wenn man schon andere schreiben lässt, dann ist es ja ganz klar deutlich, dass es nur wie so, ein, so ein Selbstbeweigerungsding ist.
0: Ja. Naja, wie gesagt, diese Bücher die man dann nur irgendwie vor sich herträgt oder diese Doktortitel, die man vor sich herträgt und es kommt irgendwie in letzter Zeit ja immer nur daraus, ja da vor allen Dingen, wenn Laschet da andere schreiben lässt dann hat, dann hat er ja da irgendwelche, ach wie war das irgendwelche Gelder gespendet aber mit privater Spendenbescheinigung dann von der Steuer abgesetzt, also nur das prallt ja an ihm alles ab, das sieht man ja jetzt, ne, ja, Gab ja ne? klar, das wird wieder so zur Kenntnis genommen ja andere sagen ja schon so, wo ist die Bildzeitung? Warum macht sie nicht vier Tage hintereinander mit dem Thema auf, wie sie sich bei Baerbock gemacht hat? Tja,
1: warum wohl? Ne? Ja.
0: ja, was auch so ein bisschen äh, mich selber überrascht hat, war ja dann noch die Geschichte mit dem Bosbach. Mhm. Ne, der früher Dauer-Talkshow-Gast, das erzählt ja jeder, und dass, der, dass du den nachts um drei anrufen kannst und sagen kannst, so, wir machen eine Talkshow. Und der steht zwei Minuten später auf der Matte. Das hat ja nachgelassen, wohl auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich muss sagen, ich hatte den nie so rechtsdrehend in Erinnerung.
1: Aber auf jeden Fall also als nicht gerade sehr angenehm Zeitgenossen schon. Also das, das, ich weiß gar nicht, was, was das war, wo, was war denn das da? Ich, ich, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was das war, aber das ist schon. Ja, so richtig überraschend tut es mich nicht. Ja, hier die. Aber äh, auch nicht, dass ich jetzt das gesagt habe, dass ich es auf dem Zettel hatte, das auch mh. nicht. Aber so nicht, also ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Naja, das Interessante war, dass dann äh, das Erste, was mit da in dem Kontext... Ich hatte noch gar nicht die, 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 die Vorgeschichte oder den Auslöser mitgekriegt. Da kam hier äh, Paul Neumanns Enkeltochter und sagte ja hier, das hätte man aber schon vor, ich glaube, zwei Jahren sah, sehen können, ja, genau. Vor zwei Jahren äh, hätte man schon sehen können, dass Bosbach äh, rechtsfreidrehend ist, weil da hat er schon die Werteunion in den höchsten Tönen gelobt. Mhm. Na? Also, tja, Und, dass der jetzt da bei Maßen auftritt... Das ist, ja, ich, ich, muss leider immer mehr davon ausgehen, dass es das echt Strategie bei der CDU ist. Anstatt zu sagen, so, wir lassen den da jetzt machen, das ist schon, uns schon ganz recht, aber wir müssen ja nicht offiziell ihn gut finden. Wir können ja offiziell sagen, das ist alles nicht ganz so toll, aber richtig machen, aber dass man Und jetzt. Richtig,
1: richtig von. Also auch die ganze Werteunion, das ist ja nicht so, dass sie sich sich offiziell davon distanzieren. Das ist ja so, so halbgar. Ja. Klar, sie haben natürlich auch eine Bubble, die das gut findet und die sie auch als Wähler haben wollen.
0: Ja, ja. die die wollen der AfD da wirklich das Wasser abgraben. Der Max ja. Otte hat auch, das hatten wir gar nicht hier besprochen, der hat ja letztens sowas gesagt, mir ist egal, wer mich wählt. Mhm. So nach dem Motto offen um AfD-Stimmen buhlend. Also das, ja... Das wird immer äh, offen, offensichtlicher, dass wirklich die CDU versucht, da in, im, im Gewässer der AfD zu fischen, jetzt auch wirklich ganz konkret auf diese Wahl bezogen. Mhm, dass sie so ja. jemanden wie Maaßen da ja, walten, schalten und walten lassen und äh, den Bosbach ihm dann noch zur Seite stellen. Tja. Na gut, wenig überraschend. Ja. Was ich ein bisschen überraschend fand, war dann, dass. Äh, diese plumpe Nummer von von Amthor. Jetzt hatte der gerade wieder geschafft, ne das war jetzt mit seinen komischen Leuten, mit denen er sich hat fotografieren lassen, war nun gerade wieder so von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Und jetzt kommt raus, er hat irgendwie TikTok irgendwie so halbwegs zu einer Spende gedrungen oder gedungen. So nach dem Motto, eigentlich fand findet die, ja die CDU bzw die Junge Union TikTok nicht so gut aber dann wollten sie wohl, nach dem Motto, wenn ihr wollt, dass wir besser über sie reden dann äh, dann gibt man ein bisschen Kohle rüber also mhm. so ganz habe ich es nicht verstanden weil es ja ist und einfach dann nicht überraschend. Äh, und dann vor
1: allen Dingen äh, noch so hintenrum also wenn selbst eine Werbeagentur sagt das ist mir nicht <lacht> das ist mir nicht geheuer was ihr da vorhabt mhm. äh, das ist dann auch nicht mehr das ist dann auch nicht mehr Lobbyismus das ist schon Klar, finde ich, illegale Korruption.
0: Ja, das fand ich auch eben, das, äh, das, das finde ich eigentlich, was genau da, wie, warum, weshalb, wie es jetzt wieder, wie man so schön sagt, geframed wird. Ne? Also dann wird wieder von Lobbyismus geredet. Das ist doch kein Lobbyismus mehr. Lobbyismus, Lobbyismus. ist, wenn irgendwie ein Interessenvertreter mit eben mit einem Politiker essen geht und dann für seine Interessen wirbt. Ja. Aber wenn TikTok da wirklich eins zu eins Kohle rüberschiebt in Erwartung einer Gegenleistung oder... Ja denen eine Gegenleistung angeboten wird, eine konkrete Gegengeld, das ist doch kein Lobbyismus mehr. Nee. Na, und ich bin schon wieder auf die Instagram, auf das Instagram-Posting gespannt. Das ist so, als wenn Antor du jetzt das das Dorf sagst, den. so,
1: keine Ahnung, der, der Schlachter, ich, ich überweis dir 50.000 Euro, wenn du dafür sorgst, dass ich meine Baugenehmigung kriege. Ja. So, nichts anderes.
0: Ja, das ist dann, ja, das, das finde ich eben das Erschreckende wieder in der Berichterstattung, wie, wie das schon, in der Berichterstattung schon so schön geredet wird. Ja im Sinne von Lobbyismus.
1: Ne? Ja. ja, vor allem auch teilweise so, Stolpert schon wieder über, als wenn, also wenn er das Opfer wäre. Ne? Ja, ja, ja.
0: <lacht> der Stol ja. Stolpert darüber. Ja, nee, der, der springt da beidfüßig rein. Also, ja. ne? Und dann hinterher soll, es, soll er davon nichts gewusst haben. Ja, er ist aber Schatzmeister. Also wenn einer was über Geldzahlung ja. weiß, dann Geldflüsse weiß, dann er.
1: Ja, er ist ja mal freigesprochen worden. Ne? Das, ist, das ist natürlich... Für ihn wahrscheinlich auch Zeichen gewesen, so okay, mir kann nicht, nichts passieren. Ja. ja, dann auch
0: großes Thema letzte Woche. Ich habe es genannt, der Markt regelt die Impflicht. Die erste Meldung in dem Kontext war: Konzertveranstalter sagen. also Konzerte. Konzert
1: und auch, äh, ich sag mal, die, wobei da kann ich so, also da ist es, also beim Gesetz war vielleicht auch nicht falsch, aber bei den, bei den Kreuzfahrtschiffen da gibt es noch mehr Argumentationen, die sagen wir, wir landen in Ländern, wo wir quasi nicht mehr anlanden dürfen, wenn wir das nicht haben
0: mhm. ne? ja. ja, dann interessant mal so, als äh, wieder sehr lokal koloritisch. Würfel und Zucker Hast du es mitgekriegt? Würfel nee. und Zucker haben auf Twitter gesagt, Leute wir überlegen folgende Situation, wir sind halt dieser kleine dieses kleine Brettspielcafé wir haben wenig Möglichkeiten zum Lüften weil die haben wirklich nur eine, eine Schaufensterfront mit einer Tür da, da, da kannst du nicht mal ordentlich durchzumachen ähm, du wirst es da nicht verhindern können, dass da Aerosole durch die Luft fliegen, weil wenn die Leute da am Tisch sitzen, dürften sie die Masken abnehmen, weil mhm. theoretisch ja auch Verzehr ist. Und dann schwirren da die Aerosole durch den Raum. Das sagen sie, das kannst du gar nicht technisch verhindern. Mhm. Und haben dann eben den Gedanken ins Spiel gebracht und haben sozusagen ihre, sage ich mal, Community gefragt, was haltet ihr davon, wenn wir nur für Geimpfte öffnen? und das, zu, da sind sie dann, ich habe das jetzt nicht genau mir die Replies angeguckt, aber am Ende haben sie gesagt, ja, ne, dank eures Feedbacks werden wir das jetzt so machen, mhm. weil wir auch sagen, wenn jemand sagt, ich kann mich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen, ist es vielleicht dann auch besser, wenn er sich nicht in so eine Situation begibt. Das ist ja das, ja. was man immer wieder gesagt, auch wenn Leute sagen, ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen, ja, dann ist vielleicht das auch ein Hinweis darauf, dass du nicht hier sein solltest, wo du gezwungen bist, eine Maske zu tragen, weil ja. du sollst ja, ja eine klar, Maske tragen, um dich vor was zu schützen, genau. was bei dir wahrscheinlich noch mehr notwendiger ist als bei jedem anderen. Ja. Hat ja auch der, der na, wie heißt der, Watzel General Watzel, wird der immer genannt, Christoph? Christoph Watzel hat einen langen Fred geschrieben, von wegen, ja, wer denn wirklich sich nicht impfen lassen kann und da blieb eigentlich nicht viel übrig. Also jetzt aus medizinischen Gründen. Aus mhm. Überzeugung, sonst was, ist ja ein ganz anderes Thema, aber mhm. wenn Leute sagen, gerade wenn Leute so sagen, ja, es können sich ja nicht alle impfen. D das fällt dann irgendwie auch in sich zusammen, weil das also wirklich aus medizinisch-gesundheitlichen Gründen <lacht> bleibt eigentlich nicht viel übrig, außer mhm. jetzt das Thema, Impfstoff ist nicht zugelassen für. Mhm. Ja. ja, dann hier äh, auch zum Thema der Marktregel, die Impfpflicht. Netflix sagt, wer bei unseren Produktionen an unseren Eigenproduktionen teilnehmen will, muss geimpft sein. Mhm. Google hat, glaube ich, sowas ähnliches gesagt. Ich ja, Google, Google und Facebook, Facebook sagen, dass wer, ja. wer
1: wieder ins Büro möchte, der genau. muss auch geimpft sein. Und ich glaube, ja. Apple überlegt sich's gerade. Ja, Das ist noch nicht ganz durch.
0: Genau. Also, ne, das ist so, 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 sag ich mal so, Megakonzerne und äh, ja, dann was ja auch, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, noch nicht durch, aber das ist so, ich sag mal, schon so gut wie sicher, dass irgendwann die Tests nicht mehr kostenlos sind. Mhm. Das ist natürlich auch wieder so ein kleines Problem, sehe ich da. Dann sind wir wieder bei gleich beim nächsten Punkt. Das nächst, nächste Thema ist ja, was ja immer mehr um sich greift, ist ja das Thema Impfen ohne Termin. Mhm. Also das war ja hier in Hamburg, ist es ja jetzt schon, nachdem ja. sie es so samstageweise gemacht haben, haben sie ja irgendwann, ich sag mal, negativ gedacht, das Handtuch geschmissen und gesagt, ach Leute, scheiß drauf, wir machen nur noch ohne Termin. Also nicht nur mhm. an Samstagen. Und dann war ja diese Bratwurstgeschichte, hast du das mitbekommen?
1: Ja klar, die haben mitbekommen.
0: Ja, und äh, das äh, Interessante war ja, dass alle so, dass viele sich da, das so ins Lächerliche gezogen haben und andere dann gesagt haben, nee, hört doch mal auf, das Lächerlich zu machen. Also erstens wurde ja gesagt, das war eine, das war ein Zufall, dass nämlich dieses Bratwurstangebot fiel zusammen mit der, mit dem Ende der Termin, des Terminzwangs. Mhm. Also man kann auch sagen, das hat vielleicht gar nicht so viel mit der Bratwurst zu tun, sondern mit dem Termin, mhm. also mit der Terminaufhebung. Ja. Und dann wurde halt auch gesagt, ja, und für manche Leute ist vielleicht wirklich die sowas Banales wie es gibt eine Bratwurst, das letzte, das kleine bisschen, was was das was was weiß ich, den den inneren Schweinehund
1: zu überwinden. Vielleicht auch gar nicht so sehr die Wurst, vielleicht geht es nicht um die Wurst, sozusagen, mhm. sondern tatsächlich, das ist vielleicht auch dann gleich ein ganz anderes Setting hat, Richtig. dass es eben nicht ja. mehr so geht zum Arzt, sondern dass du du triffst dich mit Leuten und keine Ahnung was. Gut, dass soll ja. man vielleicht nicht nicht exzessiv machen bei beim Virus, aber mhm. vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass ja. man eben dann nicht mehr so als als äh, Krankenhausatmosphäre sozusagen empfindet. Ja.
0: Ja, ja. Und es hat auch jemand argumentiert, das kann ja für manche wirklich auch wirtschaftlicher Grundsatz sagen, geil, da kriege ich eine Bratwurst, das spart mir schon wieder, was weiß ich, die Bratwurst würde mich sonst so viel Geld kosten, das kann ich mir von meinem Hartz IV gar nicht leisten oder so. Und das, und das beißt sich aber natürlich wieder mit diesen Tests nicht mehr kostenlos für. Mhm. Ne? Und dann bist du irgendwann nachher, bist ungeimpft, weil du es vielleicht aus wirklich irgendwelchen Gründen weil du in wie man so sagt, in prekären Lebensumständen bist überhaupt Ja, nicht gut, den Kopf aber das, frei hast. das
1: das Impfen kostet sich ja nichts. Also ja,
0: aber weißt du, dich aufzuraffen, hinzugehen, wenn du mit deinem Alltagsleben so mental am Limit bist, dass du es wirklich nicht schaffst, diese Schritte sozusagen in deinen vollgepackten Alltag da noch deswegen das geht ja jetzt auch in Hamburg los, dass sie jetzt endlich mal anfangen, auch an irgendwelchen anderen Orten Impfen anzubieten. Mhm. Also was weiß ich hier im, was weiß ich, in der Elternschule Tralala oder im Begegnungszentrum tr Trullala in, in irgendwelchen Stadtteilen, dass sie da so Impfangebote machen, wo die Leute vielleicht, weil für manche Leute ist es vielleicht wirklich ein Problem, schon aus dem eigenen Stadtteil raus bis zum Impfzentrum in, in, an den Messerhallen zu fahren.
1: Ja. ja. Ja gut, also klar, also ich finde auch, also der, der, das Impfangebot sollte möglichst leicht und einfach sein. Ja. Aber ich finde trotzdem generell dann, dann zu sagen, für Leute, die dann trotzdem nicht wollen dass man sagt, dass ich, ich weiß gar nicht, wie teuer das, das ist, das, das Testen lassen. Ähm, Ach so, ja. Also was das überhaupt kostet, den, den Staat oder dann eben den, der sich testen lassen möchte. Hm. Das finde ich, ich fand auch, ein äh, also, auf, 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 Thema passt ja auch rein von wegen Privilegien, oder eben, es ist ja gar nicht so der Privilegien, weniger Einschränkungen für Geimpfte. Ich fand das, äh, das, ich weiß nicht, hast du quer gesehen? Nee. Der hat das, ich fand das ganz gut mit Rauchen verglichen. Also keiner verbietet das Rauchen und wenn du jetzt mit deiner Kippe in die Kita gehst, dann <lacht> dann kriegst du was zu hören. So mm. und nichts anderes ist es ja auch. Du darfst ja dann, es ist ja nicht so, dass du eingesperrt wirst. Du darfst draußen rumlaufen. Du kannst dein Leben leben, wie du möchtest. Nur in, in Gesellschaft von anderen Menschen, die quasi dadurch in Gefahr geraten können, darfst du dann halt nicht rein, ohne entsprechende Maßnahmen.
0: Mm. Ja. Und ich
1: finde den Vergleich gar nicht so verkehrt. Ja.
0: Ja, wie gesagt, diese, dieses Ganze, ich, ich war auch erst so irritiert, was das mit diesem Bratwurst-Hashtag und dann, also ich habe eigentlich mehr dann die Tweets in meiner Timeline gehabt, die das eben nicht, also ich glaube, ich hatte überhaupt keinen Tweet, der das ins Lächerliche gezogen hat oder so, sondern nur Leute, die das erklärt haben und dafür gesagt, haben, also sich darüber geärgert haben, dass andere es wohl lächerlich gemacht haben. Die Tweets habe ich zum Glück nicht gesehen. Ähm, ich dachte dann auch so, was haben wir hier schon, was gesagt in Amerika, ne, mit hier das mit Donuts also mit und Joints und Knarre und Lotterie ja. und B Kohle auf die Hand. Ja, mach das doch hier auch. Na gut, das mit den Knarren vielleicht nicht, aber mach das doch hier auch. Na gut, mit den Joints wird es schwierig bei
1: unserer Drogen. Vor Gott sagen, aber ich das, also von mir aus sonst sie das machen.
0: Ja. Und dann jetzt auch so Argumente, ach, hätte ich mal gewartet, dann hätte ich jetzt auch sowas bekommen. Ach, ja, das, das.
1: Ja, auch. Ja. Also ich glaube, also ich sag mal, die, die es schon gemacht haben, ich, ich hoffe, dass bei den meisten erstens die eigene Gesundheit der Menschen gut genug ist. So. Ja. Also, das, also wenn du jetzt eine Lotterie machst oder eine Bratwurst, deswegen sage ich jetzt auch so ein Pech, dass ich mich habe schon impfen lassen, das ist natürlich totaler ja. Blödsinn.
0: Und was ich jetzt, und das habe ich auch noch nicht im Ausland gesehen, das finde ich auch eine coole Idee in Berlin, sollen jetzt ähm, am 9., 11. und 13. August werden ja, quasi Partys organisiert, mhm. wo DJs auflegen und so weiter und so fort. Und wo steht hier eigentlich, achso, ja, im, im, im Berliner Corona-Impfzentrum mhm. wollen die Partys veranstalten, wo DJs auflegen und da kannst du dich dann impfen lassen. Ich weiß nicht, ob sie es zur Bedingung machen, so nach dem Motto, eintritt nur, wenn du dich impfen lässt oder ob sie nur anbieten. Ja, die Frage ist ja, wie kann man denn schon
1: Party machen, wenn man noch nicht geimpft ist?
0: Naja, du musst natürlich die ganzen anderen Sachen machen, die du... Es, ja. es sind ja solche Events schon in gewissen Rahmen, sind ja erlaubt mit den entsprechenden Maßnahmen. Ich muss vielleicht getestet sein und das und jenes und so. Also es gibt ja schon Veranstaltungen, hm. nur dass sie hier halt sagen, wir machen diese Veranstaltung im Impfzentrum und so nach dem Motto, ihr könnt euch, ihr könnt da Party machen und wenn ihr wollt, wenn ihr hm. doch schon mal da seid könnt ihr euch gleich eure erste Spritze abholen. Und dann ist, mittlerweile ist man ja bei Biontech jetzt runter auf drei Wochen sogar. Also Aha. das ja. äh, ist ein bisschen untergegangen, aber wenn du äh, mittlerweile mit Biontech geimpft wirst, hast du innerhalb von drei Wochen den zweiten Termin. Obwohl man ja eigentlich sagt, sechs Wochen besser, fast Optimum, beziehungsweise noch länger, noch besser. Aber man muss dann natürlich auch mal die, die, wieder die Abwägung machen. Aber im Moment sind sie bei BioNTech auf drei Wochen runter. Das heißt, deswegen wird im Hamburger Impfzentrum wird noch bis zum 10.8. BioNTech geimpft, damit sie den Leuten am 31.8. im Impfzentrum ihre Zweitimpfung geben können. Mhm. Und moderner ist eine Woche mehr oder eine Woche weniger. Deswegen ist da ein anderer Abstand. No. Ja, also wie gesagt der, äh, ja, Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Hm. Ja, ich finde auch, es ist eigentlich egal, was. Also, alles, was die Gut erhöht ist, finde ich, ist, ist, ist in Ordnung. Egal, ja. was man macht. Ver müssen so Gummibärchen verteilen. Also, das schadet, schadet dir auch keinem.
0: Nee. Ja, und was ist mit den Kindern? Ich habe ja schon gesagt, ne? so, was da, äh, wie jetzt gerade auch in Hamburg ja die Lage war und ist. Und heute tagt ja die Gesundheitsministerkonferenz. Und wie immer gibt es einen Beschlussentwurf. Mhm. Äh, ich gucke jetzt gerade noch mal live. Ich weiß. die Stiko. Nein, 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 nein. Die Stiko kommen ja nicht mit dem Saftladen. <lacht> da war heute wieder Herr, 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 wie heißt der? Äh, Mertens, glaube ich. Der war wieder im Radio. Da klappen sich mit mir die Fußnägel hoch. Nein, also die Tagen, es ist noch, ich finde in den News noch kein Ergebnis. Aber die Gesundheitsminister wollen quasi jetzt politisch die Impfung ab zwölf ermöglichen oder empfehlen. Ja. Also die wollen dafür sorgen, dass das, was ja einige Bundesländer schon machen, dass eben die offiziellen Impfzentren offiziell Kinder ab zwölf impfen. Ne? Mhm. Und ja, das, was in Hamburg eben nur Harburg, äh, Astepus Klinikum Harburg macht, das würde dann auch das große Impfzentrum machen. Was natürlich schon fast für einen Arsch ist, weil das macht in acht Tagen, äh, hört es mit Erstimpfung auf.
1: Mhm. Ne? Ja, und, ja, ich meine, dass überhaupt so spät kommt. Also die Tatsache das ist ja nicht so, dass der Impfstoff knapp wäre. Dann hätte man vielleicht noch argumentieren können, die Altersgruppe ist gefährdet, aber den fangen wir erstmal an. Hm. Aber mittlerweile ist es ja der umgekehrte Fall. Du kriegst Leute nicht mehr dazu zu impfen. Es werden ja. ja Sachen zurückgegeben.
0: Ja, naja, naja, Das ist halt, naja, und, ich, und es wurde schon gesagt, Hamburg ist dagegen. Mhm. Ne? Also, das ist schon vorher. Es gibt halt einen Beschlussentwurf wo man nicht weiß, ob der so umgesetzt wird, offensichtlich immer noch nicht klar. Und äh, es hieß eben, Hamburg äh, ist dagegen. Also Hamburg scheint irgendwie wohl mit Händen und Füßen sich dagegen zu wehren, dass Kinder geimpft werden.
1: Das ist irgendwie komisch, ne? weil in den anderen <lacht> Sachen, finde ich, ist Hamburg in Sachen Corona-Prävention sehr eigentlich fast schon Vorreiter. Ja. Und da irgendwie gar nicht. Vielleicht vielleicht haben sie Angst, äh, geht es darum, weil die immer so gesagt haben, ja Schule kann nichts passieren, dass das dem quasi widerspricht, dass das ein politischer Grund ist.
0: Kommen wir nachher im Hamburg-Teil komme ich nochmal speziell auf Hamburg zu sprechen. Mhm. Ne? Ja. Ja gut, kommen wir mal zu den Olympischen Spielen. Also ich will ja hier keine Sportberichterstattung machen, aber es geht ja wieder mal auch wieder so die, die berühmte Ebene darüber. Ja, ich habe geschrieben, Rassismus ist keine
1: Disziplin. Ach, ja, beim Fahrradfahren meinst du? Ja. Ne? ja. Das ja, also nicht nur, also ich glaube, wir gar nicht darüber diskutieren, dass es das gar nicht geht. Mhm. Man kann auch, also ich finde, man kann auch nicht argumentieren, also es ist sowieso diese Argumentation, ich habe auch ausländische Freunde so. Ja, ja, Motto. das, ist, das, das also ist sowieso albern. Ja. Aber auch zu argumentieren, ich bin eigentlich gar nicht so. Also wenn du nicht also in, in meinem normalen Sprachgebrauch käme ich nie auf die Idee, egal wie emotional ich bin, plötzlich irgendwelchen rassistischen Kram rauszuhauen. Ja. Wenn du das, das in deinem normalen Leben nicht gewohnt bist, dann machst du das auch nicht.
0: Ja. Ja, das ist halt, wenn das so in deinem alltäglichen Sprachgebrauch drinne ist, dann in Anführungszeichen rutscht es dir halt in solchen Situationen auch mal raus. Ja. Wo du äh, eigentlich, wenn du sozusagen wach und konzentriert bist, weißt du natürlich, dass du das, was du im Alltag sagst, nicht sagst. Nur klar, der war natürlich da auch in so einer aufgewühlten emotionalen Situation und er hat einfach seinen, seinen Sicherheitsmechanismus ausgesetzt, den er aber nicht bräuchte, wenn genau. er nicht grundsätzlich so ticken würde.
1: Ja. 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 Das ist ein guter Da und war die Reaktion. Ja die Reaktion, die Reaktion war ja auch unter aller Sau, also dass man erstmal sagt, ja, wir mit ihm geredet, es tut ihm leid, er kann erstmal ja, bleiben.
0: Ja gut, letztendlich haben sie ihn ja dann doch gekippt. Ja, aber
1: also. aber auch nicht, aber auch nur wegen Druck von außen und ja. nicht, nicht, weil wir das von vornherein vernünftig erkannt hätten, dass es das ja. also eigentlich keine andere Lösung geben kann. Naja, hatten wir ja. Ne?
0: Seit wann hatte doch hier Sascha so schön geschrieben? Seit wann hat Sport oder die Olympischen Spiele, seit wann haben sie ihre Leichtigkeit verloren, seitdem die Geldsäcke der Funktionäre so schwer geworden sind. Mhm. Ja. ja. Oder was ich auch, ich habe das Video, das tauchte das erste Mal bei mir auf und eigentlich auch in so einem lustigen Kontext, wo ich selber schon so dachte, so, Ih! weißt du, dieses Cringe, sagt man ja dazu, ne? weil man selber mhm. so, so das war dieses Video, wo eine deutsche Ju wie heißt denn, sagt man deutsche Judoka? Gibt es eine Weibliche Form von Judoka? Ich habe ja mal Judo gemacht, aber das weiß ich nicht. Naja, und äh, da siehst du halt. Ich wüsste immer die männliche
1: Form von Judo.
0: Judoka. Also, also ein, ich, ein judo ein Judokämpfer wird Judoka genannt. Genauso also ich, auch Karate K. -Kar. Das, da das klingt schon so weiblich,
1: ja, natürlich aus, aus deutschen, für deutsche Ohren natürlich ja, nur. Ne?
0: Und ja. ähm, also sie das ging
1: eben so, so Lukaschenko Lukaschenka mäßig. <lacht>
0: Genau, also sie ging halt eben so äh, zum zum Wettkampfplatz hin und hinter mhm. ihr im Schlepptau, glaube ich, war das ihr Trainer.
1: Ach, du meinst mit der? Ja, okay. Mit genau. Backpfeife. So zusammen. und
0: und ich sag mal, das ist so, wie 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 sagt man dazu? Das ist irgendwie, weißt du, das, das kennt man so vom vom Wrestling oder vom was weiß ich. Das ist so acharisch. Das hat mich schon völlig irritiert. Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, das ist auch Sexismus, wenn ich sage, und das bei einer Frau. Also wo ich denke, dass, 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 dass diese Frau das sozusagen zu ihrem Ritual willentlich, ich gehe davon aus, dass es mit ihrem Einverständnis gemacht wird, sagt, mhm. ja okay, das ist jetzt unser das ist so unser Ritual und unser, damit pushe ich mich jetzt nochmal auf. Ich weiß nicht, mach das irgendwo, wo, keine wo, wo die Leute es nicht sehen dann mach das in der Kabine, lass dir da äh, links und rechts eine verpassen, wenn du meinst, du brauchst diesen Adrenalinkick. Ich ne, ich find's irgendwie komisch. Aber ja, wie gesagt, das war dann äh, kam dann erstmal auf Twitter so auf die lustige Tour gebracht und dann später irgendwie so waren dann Leute wohl auch äh, Aber so ich, hab, also
1: ich fand hab das als sehr, sehr kurzen Sturm im Wasserglas ja. empfunden. Also das ist fand ich lange ein Thema.
0: Ja. Nein, nein, aber wie gesagt, mich hat's mich hat's arg irritiert. Weil mit welcher Selbstverständlichkeit der Typ ihr da links rechts eine verpasst, gut, wie gesagt, hm. muss man davon ausgehen, dass das irgendwie äh, voll, wie sagt man, consensual, konsensual war, aber ja. Ja was? Ja, ich glaube sowieso sie hat glaube ich
1: ich glaube das ist also ihr Ritual quasi auch ja. gewesen. Ne? Das hat sie glaube ich also das ist glaube ich nicht dass das vom Trainer wäre auch was völlig anderes wenn der Trainer sagt wir machen das jetzt mal weil das finde ich eine gute Trainingsmethode das wäre natürlich was völlig anderes. Ne? Ja.
0: ja und dann hat sich mal wieder gezeigt dass Sport nicht unpolitisch sein kann und Olympische Spiele dreimal nicht weil international auch internationaler Wettkampf ähm, die belarussische Sprinterin Hast du das mitbekommen? Dass eine Ey. belarussische Sprinterin hat sich irgendwie geäußert zum äh, ja Kritik geübt am Regime. Mhm. Und ja, also es war dann sehr, ja, wie sagt man so eine Räuber. dann soll sie irgendwie, dann hat das äh, das sozusagen die, die Funktionäre ihres Landes haben dann gesagt, so du, du bist mal raus, dann sollen die sie schon so halbwegs, naja zum Flughafen geschleppt haben und wollten sie wohl in den Flieger nach Hause stecken. Da hat sie dann wohl irgendwie geschafft, das zu verhindern. Mhm. Ähm, also sie hat gesagt, sie hat Angst, dass sie gegen ihren Willen zurück nach Belarus gebracht wird und hat dann, ja, am Flughafenschutz bei der Polizei gesucht. Mhm. Mhm. Und ja, jetzt hofft sie halt auf, äh, ist sie wohl, hat sie es wohl in die EU geschafft. Ne? Also es gibt hier einen Videoclip, wie sie die Polnische Botschaft in Tokio betritt. Mhm. Also sie hofft wohl jetzt irgendwie ja, politisches Asyl zu bekommen, weil sie hat eben auf Instagram was gepostet, wo sie eben den weißrussischen Leichtathletikverband kritisiert hat. Mhm. Und ja, das kommt natürlich in so einem System nicht so gut an. Also ja. da scheint es sowieso so zu sein, dass mehrere Sportler sich da schon auch gegen, de, ja, gegen die Regierung geäußert haben und jetzt alle damit Probleme zu kämpfen haben. Und mhm. ja, das ist natürlich ne, auf der einen Seite bewundernswert, dass sie ihre, ihre, ne, ihre wie sagt man, ihre Publizität nutzt. Mhm. Popularität war das Wort, nutzt. Ja. Aber ist natürlich dann auch tragisch, wenn das gleich so krasse Folgen hat, dass sie dann jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr in ihr Land zurück kann.
1: Ja, deswegen ist es ja auch so bewundernswert. Ich wenn mal, wenn, wenn einer mal, wenn Deutscher jetzt Angela Merkel kritisiert, dann ist das... Kann er gerne machen, aber dann ist es ja eben auch nichts, nichts, äh, ja, nichts Mutiges, weil hm. passiert ja nichts. Ja. Es, dürfte eigentlich, es ist auch richtig, dass nichts passiert. Es, es sollte eigentlich überall sein, aber es ist ja nun mal leider nicht.
0: Ja. Ja, Achso, Sport nicht unpolitisch, hast du das mitgekriegt mit Sebastian Vettel? Der, da war irgendwie ein Formel-1-Rennen. Und dann hatte, war
1: das das wo er zu wenig Sprit im Auto hatte?
0: Nee, 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 das, das wäre nicht. So okay, das einzige was ich vom Formel 1 mitgekriegt habe, ah, außer, außer er will gegen den Klimawandel protestieren <lacht> damit. Nee, er hatte irgendwie bei der Siegerehrung so ein oder irgendein er so ein Trikot an so mit der Pride mit den Pride Farben. Mhm. Also, dann, also Regenbogen quasi. Ja, ne, so Regenbogen, mhm. aber in, äh, wirklich nicht jetzt gedacht, also wirklich mit dem Hintergrund. Also Pride. mehr wie deine Schuhe. Mehr wie meine Schuhe, genau. Und ähm, dann hatte er noch irgendwie, äh, dann was hatte er noch, ne, ne, so eine, wie heißt denn das, Mundschutz, Mundschutz, Ne, so ein Mundschutz mit, ähm, ja, auch in den Farben und was noch, dann hatte er noch, äh, wie heißt das, also, Mütze? Äh, ja, Cap? <lacht> Mütze? Nein, ich, ich versuche das gerade zusammenzukriegen. Er hatte erst dieses Trikot oder dieses T-Shirt, dann hatte er diese Atemmaske, dann hatte er noch irgendwas und als letztes war dann irgendwie sein Helm. Mhm. Da, waren das, da war das da auch noch drauf. Ja. Ne? Also, und da soll er halt auch wirklich Ärger. FIA heißen die, ne? Hm. FIAS, die die, 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 die Organisation Formel 1 organisation genau. Die ja, haben ja. ihm da wohl ziemlich Feuer gegeben dafür, wo die Leute auch sagen, was ist da, wobei ich glaube, das war auch in, in Ungarn gerade das Rennen. Was natürlich hm. dann auch wieder ne? noch wieder besonders ist.
1: Ja, da geht es auch wieder um Geldkoffer. Ja, ja ähm,
0: äh, relativ schnell aus den Medien verschwunden ist die, ich habe sie genannt, die innerstädtische Explosion. Meinst in Leverkusen? In Leverkusen. Fandst du das
1: schnell? Fand ich irgendwie nicht.
0: Na, jetzt ist schon wieder, redet da schon ja. wieder keiner von.
1: Ja. Ja, ja natürlich, also, im Gegensatz natürlich so wie, wie der, wie der ist das Ereignis, also so, immer, die Folgen des Ereignisses ist ja eben jetzt auch vorbei, sagen ja, mal, ne? also und, und, das, und, sehr regional. Genau.
0: Ja, interessant fand ich eben, äh, wurde ja dann auch in dem Kontext gesagt, ja toll, ne? nach dem Motto, Windräder müssen so weit weg und die haben da ihre Fabrik mitten, na nicht mitten im Wohngebiet, aber so wirklich doch mit äh, Bewohnern ich relativ. Ich
1: habe so ein bisschen an Entskette gedacht. Damals war ja auch so die Diskussion, warum ist da eigentlich eine, eine Munitionsfabrik, wollte ich schon sagen. Also äh, Fairworks-Firma ja. mittendrin. Ja.
0: ja und ich, es gab dann hier einen interessanten äh, Artikel auf äh, Deutsche Welle. Auf Englisch interessanterweise, wo das eben so ein bisschen äh, erklärt wird, ja, das ist halt historisch, ne, also die Chemiewerke da gab es schon irgendwie 1800, was ist hier, 1860, hm. ne? und, und 1860 hat man halt noch nicht SimCity gespielt, <lacht> Und wenn man es gespielt hat, dann hat man gesagt, ja, die Arbeiter müssen schnell zur Arbeit kommen. Es gab noch nicht so, nach dem Motto, Pendlerverkehr gab es ja noch nicht. Die hm. Leute sind zu Fuß zur Arbeit gekommen und dann durfte das natürlich nicht weit weg sein. Ja, aber ja. dass man das sozusagen dann einfach diesen historischen Zustand beibehalten hat, ist natürlich dann ja, auch. Ja, genau
1: das war ja bei Enskeda auch so. Da ist ja auch quasi die Stadt um, um dieses Werk zugewachsen sozusagen. Ja. Gut, da kam noch dazu, dass sie geforscht haben, also sie haben auch Fehler gemacht natürlich, aber die Tatsache, dass es das so nah bei war, war da war da sehr ähnlich.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich, und jetzt steht hier auch noch dieses, dieses, dieses Konzept des Chemieparks, so wird das Ding ja auch genannt, Chemiepark, Chemie Chem Chempark, Chem ja. das wurde sogar auch noch in, in andere Städte übertragen mhm. und auch in andere Länder übernommen weil die das einfach so toll und
1: praktisch fanden. Ja, und das ist auch heute möchte keiner mehr nehmen. <lacht> ja, es ist ja so, also du, brauchst hier, du bietest ja auch keine Wohnung neben AKW oder sowas. Aber heute ist die Ansprüche auch natürlich auch ganz andere. Also ja. auch an die eigene Gesundheit vor allem eine ganz andere. Ja. Eigentlich
0: müsste man jetzt sozusagen die die Sozusagen die, die Umgebung müsste man eigentlich so langsam äh, entvölkern. Also müsste man eigentlich sagen: So, jetzt äh, zieht mal so nach und nach alle aus und dann reißen wir die Häuser ab und dann machen wir da. Ja, schon einfacher wäre es natürlich, die Industrie umzuziehen. Ne? Ja, das weiß ich halt nicht, ob das so einfach <lacht> ist. Ne? Aber dass man sagt: Jetzt machen wir hier erstmal einen Grünstreifen, so einen schönen großen Grünstreifen und dann kommt erst die, ne? wieder die nächste äh, Be Behausung. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, was ich schon angedeutet hatte. Ich weiß nicht, vor der Aufnahme oder schon die während der Aufnahme. Alle Jahre wieder. Mhm. So das war jetzt. vor der Aufnahme. Das war vor der Aufnahme. Ich habe ja. ja schon gesagt, <lacht> es gibt so Sachen, die jähren sich. Mhm. Und zwar letztes Jahr im August. Was hatten wir denn da Schönes? Letztes Jahr im August stiegen die Corona-Zahlen.
2: Mhm.
0: Haben wir wieder. Ja. Letztes Jahr im August hatten wir die berühmt berüchtigten Berliner. Corona-Querdenken-Demos. Mhm. Wir haben sie wieder. Ja. Sie sind zwar verboten, aber sie finden trotzdem statt. Ja. Weil was auch sich jährt, was auch sich wiederholt, die Polizei ist überfordert. Ja, oder macht gar nichts. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich denke, so langsam habe ich da keinen
1: Bock mehr drauf. ist schon lange keinen Bock mehr drauf. Ja. Aber das also, ist ja, also ja, der, der Lerneffekt, also ist sag mal, der Lerneffekt, insofern ist er gestiegen, dass es mittlerweile verboten wird. Das war ja anfangs <lacht> auch überhaupt nicht der Fall. Ja. Ähm, aber ja, also da war es auch in Berlin, wo, doch ja, das war in Berlin, ne, wo der DJV-Chef quasi vom Rad gezogen und verprügelt worden ist. Ja, genau. Ne? das von, äh, wegen, Sie haben sich da ein Feinbild ausgesucht, ey, das ist ein Journalistin machen wir jetzt mal fertig. Ja. Und ja. da hat eben auch keine Polizei eingeschritten, sondern Passanten haben ihn am Ende nachher quasi ja. da im Weg gezogen.
0: Ja, und das ist auch, ne? Und vor allen Dingen, weißt du, auf der einen Seite wird dann ein echter Journalist vom Fahrrad gezogen und auf der anderen Seite ging auf Twitter ein Foto rum, bei irgendwie, wo irgendwie so ein Querdenker und oder Rechter sieht man, wie er mit seinem Handy fotografiert und dann hat er in der Hand, hält er noch so ein kleines Kärtchen, dann haben sie mal rangezoomt, da steht irgendwas internationaler Presseausweis, meinen sie, ja, der, der kommt durch irgendwelche Polizeiabsperrungen durch, weil er mhm. diesen internationalen Presseausweis vorzeigt, den man sich irgendwie von der Website runterladen und selber mit einem Foto und Text versehen kann. Mhm. Weißt du, es wird immer schwieriger, und das ist auch vielleicht nicht verkehrt, es wird immer schwieriger, an einen echten Presseausweis zu kommen. Ja. Weil es eben das Problem ist natürlich so, wo, wo fängt Journalist an, wo, wann wird daraus ein Aktivist, ist ein Journalist automatisch immer ein Aktivist oder sollte er es gerade nicht sein? Ne, das mhm. ist wieder so diese Geschichte, ein Journalist soll sich ja mit keiner Sache gemeinsachen, gemein machen, auch nicht mit der guten, aber lässt sich das noch so trennen und natürlich, wenn du Aktivist bist und journalistisch berichten willst, für die, ne, dann ist wieder die Frage, stehst du auf der richtigen Seite, haha, aber wie gesagt, dann macht sich so ein Typ einfach so ein Presseausweis selber und die Polizei glaubt ihm das und anderswo werden, sag ich mal wiederum, echte Journalisten an der Arbeit von der Polizei gehindert. Ja, ja, das fand auch Oder G nicht geschützt. G G was geht 20, ja. quasi. Wo die Akkreditierung. Ja, ja. Genau, ich war wollte ich. Ich <lacht> das Wort nicht ein.
1: Wo dann quasi gesagt haben, nee, weil er auf irgendeiner komischen Liste stehen, wurde ja. wieder aberkannt. Ja. ja. Ja.
0: Und das ist äh, ja. Oder auch hier war ja auch äh, Ende Gelände, hat ja auch versucht da in Brunsbüttel, da soll ja irgendwie so ein äh, LNG-Terminal gebaut werden, mhm. wo ne, dann äh, Gas verflüssigt wird, um dann für Schiffe benutzt zu werden. Da war dann auch, dann waren da irgendwelche Presseleute, dann sind die irgendwie auch angegangen worden von der Polizei, weil man sie, ja, weiß ich nicht, für Aktivisten
1: hielt, mhm.
0: keine mhm. Ahnung. Ne? Also,
1: ja, aber selbst dann, also Aktivist zu sein, ist ja erstmal keine Straftat. Mhm. Also, entweder, wenn, wenn du als Aktivist was tust, was nicht, was nicht erlaubt ist, ist es dann ja, aber nur weil, keine Ahnung, die Haarfarbe nicht gefällt, was ist ja eigentlich kein Grund von, von der ja. Polizei da aufgegriffen zu werden.
0: Ja. ja wie gesagt, dass wir den alle Jahre wieder haben, wir nachher in Hamburg haben wir auch nochmal alle Jahre wieder. Das ist, das ist allerdings schon, ja, schon fast lustig. Ja, äh, hau du mal einen raus, ich bin jetzt hier schon wieder so stundenlang am Sammeln. Ich habe mal
1: wieder was vom, vom Scheuer-Andi. Der Scheuer Andi. <lacht> Welche Lass Katastrophe hat er jetzt Ja, Geld versenkt. Ja, so quasi. Der hat es auch mit Tschechien quasi ein Deal ausgemacht, dass sie die Elbe ausbaggern wollen. Ach, Elbvertiefung. Ja, aber jetzt im, also nicht im Hamburger Bereich, sondern also bis Hamburg. Und wo alle sagen, so es macht überhaupt keinen Sinn, das Ding, also die Elbe ist eben nicht mehr der große Wasserschiffweg, so wie der Rhein oder sowas. Also es wird eine Menge Geld kosten, es wird eine Menge Natur kaputt machen, aber, ja, hat sich da irgendwie mit mit den Tschechen äh, oder mit der tschechischen Regierung mehr oder weniger äh, was ausgeklüngelt. Hm. Und man sich auch denkt, so, sucht der das? Also sucht der Weitere Katastrophen, die er irgendwie auf die Vita schreiben kann. Mhm. Tja.
0: Ja, aber äh, dem, dem kann ja auch nichts mehr passieren. Ja. Der ist, das Thema ist durch. Gut, der, der hat sich ja schon angeboten für die nächste Regierung, ne? also Minister, irgendein Ministeramt oder dasselbe weiter zu betreiben nach der mhm. Wahl. Also ich befürchte, den werden wir nicht so schnell los.
1: Nö, nee, nee, das, das siehst du ja, das ist ja in einer Zeit angekommen, wo man eben nicht mehr zurücktritt, <lacht> egal was passiert. Ja,
0: ja dazu passend, äh, wer auch nicht mehr zurücktritt, äh, dieses diese Legislatur, obwohl es ja auch gefordert wird von Jörn Schar, ähm, äh, der Seehofer. Ne? Da ist ja gerade das Thema mit Abschiebung nach Afghanistan. Mhm. Ja, da hat sich ja die, die Bundeswehr, die die US-Amerikaner, alle haben sich ja jetzt aus Afghanistan zurückgezogen. Mhm. Die äh, Taliban sind auf dem Vormarsch, wobei ich habe da gerade den Podcast gehört, Ferngespräche von Holgi, wo er sich mit einer Korrespondentin, die da äh, bei der sozusagen, beim Abzug der Deutschen äh, live quasi dabei war, sie meint, die Großstädte werden sie sich wahrscheinlich nicht holen. Das wäre mhm. für sie, für die Taliban auch mit zu viel Opfern verbunden, aber die werden sich die ganzen ländlichen Regionen Mhm. unter Nagel reißen, sage ich jetzt mal so. ne, Weil da die Landbevölkerung eh nicht so denen nicht so abgeneigt gegenübersteht. Das mhm. ist denen so ganz recht. So nach dem Motto, ihr sorgt dafür, dass wir hier in Ruhe unsere, äh, ja, unser Leben leben können. Und ob wir das nun unter der äh, staatlichen Regierung oder eurer Herrschaft machen, ist uns relativ wurscht. Das ändert für unser alltägliches Leben nichts. Ja, aber wie gesagt, die die Taliban werden da wahrscheinlich wieder dominant werden, aber das hindert halt nicht daran, Deutschland daran weiter oder wieder nach Afghanistan abzuschieben. Mhm. Weil die gucken sich dann wieder die Großstädte an und sagen, da ist doch alles tutti, tut dann können wir dahin doch abschieben. Ne? Mhm. Ja, ja. Und da äh, hat hier einer, das finde ich sehr, der Artikel, ist von ZDF.de, wo es um das Thema geht, da steht das nicht drin, ne? aber ein, der das hier getwittert hat, der äh, schreibt, Zitat, also in Anführungszeichen, Sie müssen Abgeschobene weiterhin aufnehmen. Wir haben im Herbst Wahlen. Das waren mhm. die Worte des deutschen Botschafters in Kabul an das afghanische Flüchtlingsministerium vor einigen Tagen. Ein Insider ließe mir zukommen. ist natürlich jetzt einfach so eine Aussage von dem. Mhm. Aber es passt leider so gut ins Bild. Ja. Ne? Das natürlich ja, das jetzt... Ja,
1: wir, wir haben ja auch, auch die anderen Themen, auch das ganze Corona-Thema, das... Von wegen, wir müssen mal bis Herbst abwarten, ob sich dann Leute anfangen zu impfen, auf spontane Weise, das ist auch alles Wahlkampf.
0: Ja, also irgendwas, deswegen sage ich ja, wir sind im Moment darauf angewiesen, dass so Impfpflicht über den Markt kommt, dass die Leute ja. irgendwann sagen, ach, ich habe keinen Bock, entweder ich habe keinen Bock mehr, mich testen zu lassen, ich habe keinen Bock für Tests zu bezahlen, ich möchte gerne auf Konzerte, ich möchte gerne auf Kreuzfahrt, wobei... Ich sage mal, das klassische Kreuzfahrtklientel gehe ich davon aus, die sind alle schon aus, aus, eigenem, Antrieb Gründen, ja. oder aus eigenem Antrieb geimpft. Mhm. Aber ja, das ist nur jetzt zu sagen, wenn man guckt, was in Frankreich und anderen Ländern so impflich-technisch passiert ist, was ja auch Wirkung gezeigt hat, aber mhm. das werden wir hier nicht erleben. Das nee. gebe ich dir, stimme nee, also ich dir voll und ganz nicht zu. Vor nicht der vor Wahl. der Wahl. Nicht vor der Wahl. Und das ist alles verschenkte Zeit. Ja. Das ist Genauso jetzt wie, wie mit den äh, wir impfen jetzt die Kinder, ist auch verschenkte Zeit gewesen, die Monate. Gut, vor, hm. vor Beginn der Sommerferien war der Impfstoff noch knapp, aber gut.
1: No. Ja. ja, und wie du schon sagst, es sind ja immer noch nicht alle auf dass sie jetzt sagen, wir machen, legen jetzt los, Ärmel hoch, <lacht> im wahrsten hm. Fall Sinn des Wortes, sondern dass es da immer noch Diskussionen drüber gibt. Und wie das der Hamburg ja. immer noch gegen ist eigentlich.
0: Ja, das ist... Unverständlich. Ja, ja dann habe ich was aus der Wirtschaft, mhm. was ich ganz spannend fand. VW
1: kauft Europcar. Ah ja, habe ich, hab ich auch irgendwie so am Rande nur so mitgekriegt. Also äh, gar nicht direkt, sondern mehr so von wegen, weil es in Corona-Zeiten hat, habe ich auch ordentlich Geld gekriegt. Ja. Ähm, Rekordgewinne gemacht und, und bei VW gibt es auch mehr Gründe, deswegen. Die hatten ja auch Milliarden Strafen wegen ihren ganzen Dieselschweinereien und so. Mm. Und trotzdem Rekordgewinn machen, konnten dann mal eben Europcar zurückkaufen. Das gehörte früher, ganz, ganz früher, ja, wo mal VW, ne?
0: Ja, ich war ein bisschen irritiert. Ich habe nochmal geguckt, weil im Jahr 2010 hat ja Europcar mit Daimler zusammen Car2Go ins Leben gerufen. Ja. also ne, War ja immer so, Europcar äh, also Car2Go war Europcar plus Daimler. Weil mm. es waren Smarts, waren ja damals ausschließlich Smarts. Und Europcar hat sich halt um diese ganze Vermiet- und und Service und wir müssen die Fahrzeuge müssen ja gepflegt und und hm. gemanagt werden. Darum hat sich halt Europcar gekümmert und Daimler hat die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Dann ja. irgendwann gab es ja Drive Now, das war ja dasselbe Spielchen mit BMW und Sixt. Genau, BMW und Sixt. Hm. Genau, BMW hm. und Sixt ne? Ja. Weil ne, für, ne, du als Autohersteller kannst die Autos da hinstellen und der Sixt kann halt die, die technische Logistik <lacht> machen. Ja. Und ja. die sind ja dann wiederum, beide zusammen zu Schernau gegangen. Also geworden. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, dass jetzt VW irgendwo damit reinkommt, weil vielleicht gibt es dann demnächst bei Schernau auch VW-Autos. Sch also auf jeden zu Fall, ist, VW
1: hat ja auch gesagt, dass, 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 es geht mehr, es geht weniger um, die wollen weniger das klassische Verleihgeschäft machen, sondern tatsächlich auch mehr, gerade dieses Carsharing, ja. glaube ich, so der, der Kern dieser ja, der, Akquisition.
0: Die, die sind schon nicht ganz blöd, also die wissen schon, hm. dass eben der der Trend
1: ja, es so entwickelt äh, ändert sich auch ja. also ich sag mal, spätestens, das ist es glaube ich erst noch ein bisschen hin aber wenn wir dann wirklich mal die selbstfahrenden Autos haben, dann gibt es ja fast gar keinen Grund mehr, ein eigenes Auto zu haben, wenn du sowas wie, wie Car2Go oder sowas, was wie auch immer der Kram dann heißt hm. äh, per App einfach auch nach Hause bestellen kannst hm. und zwar nur, wenn du es dann gerade brauchst und gegebenenfalls auch besoffen von einer Party nach Hause, hm dann macht es eigentlich noch weniger Sinn, weil sein eigenes Auto kostet ja auch echt nicht ja. wenig. Und man muss im Hinterkopf behalten, was wir letztens besprochen haben,
0: mit Moja, was ja auch VW ist, mhm. dass die ja auch wohl mittel kurz, mittelfristig davon träumen, dass die Mojas auch autonom fahren. Mhm. Ne? Also es da ist schon ja, klar, das ist ein, ein Kostenfaktor.
1: Wenn, wenn du wir, die, die Fahrer einsparen kannst, dann ja. ist das, macht das natürlich schon eine Menge aus.
0: Ja. ja, war ja da, in dem in dem Kontext haben wir ja darüber gesprochen, dass die Fahrer da ja und Fahrerinnen da auch nicht so toll behandelt werden mit ihren, was ihre Pausenmöglichkeiten und so angeht, dass das alles mhm. sehr durchgetaktet ist und so. Ja. Aber da, da findet schon was statt. Der war ja auch irgendwie bei, ich glaube bei Lanz oder irgendeiner, da hat er ja auch nochmal ganz klar erklärt, dass er sagt, Wasserstoff ist nichts für Pkw. Mhm. Ne, was ich ja auch immer wieder sage, dass Wasserstoff eigentlich nichts für PKWs ist, hat heute noch mal einer in einem Tweet, der sagte auch ja, also eben Schiffe und und äh, selbst LKWs. Ich habe immer so gedacht so Schiffe, LKWs, wobei natürlich das nichts bringt, wenn der Wasserstoff dann auch unter immensen CO2 Verschleiß. Ja, völlig. Das, das Problem erzeugt, ist ja,
1: dass das Wasser also die Wasserstoffproduktion ist eben sehr, sehr, sehr energieintensiv. Ne? Ja. Wenn du, und wir sind, also wir sind weit weg davon, dass wir sagen, wir haben nur noch ökologische Energiegewinnung und ja. wir haben, da, haben da richtig was über, weil das müsstest du ja auch haben. Ja. Solange das nicht ist, ist das irgendwie keine, keine Technologie, die man nutzen kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann äh, gibt es dann wieder eine erfreuliche Meldung äh, aus der DSGVO-Welt hm. Luxemburg. Luxemburg ja eher als Steuerparadies für große ja. Konzerne bekannt, ist aber wohl auf der anderen Seite auch äh, sehr DSGVO für, sie fühlen die sich ja sehr verpflichtet mhm. und die haben jetzt mal kurz Amazon verdonnert, verdonnert zu 746 Millionen Euro. Aha. Ne? Weswegen? Ja, ähm, dass die nicht irgendwie sich irgendwie nicht so an Datenschutzgrundverordnungsregeln halten. Mhm. Also, die, das ging irgendwie, haben sie mal angefangen mit 360, aber dann ist es irgendwie noch weiter, weiter hochgegangen. Ne? Also, wie gesagt, steuerntechnisch, ja, aber DSGVO-technisch mhm. legen die sich richtig ins Zeug. Mhm. Das, ja, ist schon interessant. Da Haben natürlich Leute dann wieder in Relation zu, zum Umsatz gepackt. Ja, aber es ist besser wie nix.
1: Ja. Ne? Dazu habe ich natürlich einen super Übergang. Also wir bleiben natürlich in Politikgesellschaft. Ja. Das ist das nächste Thema. Und Überraschung: Steuerhinterziehung ist strafbar. Ach, ach was? <lacht> ich finde das, ja, find das echt einigermaßen interessant, dass das doch auch offensichtlich nicht so klar war, wie das urteil ausgehen würde. Mhm. Und also, komm ex, also mehr, mehr bescheißen geht ja nicht. Also da kann das ja, ist ja so bewusst mit Sachen hin und her schieben, die es gar nicht gibt, und dafür dann Geld kassieren. Also, dass man glaubt, damit im Ende durchzukommen. Ja, gut, also ich, ich hätte es durchaus zugetraut, dass die Politik dann Politik dann im Ende da irgendwie ein Schlupfloch einbaut, um den nicht zu so sehr, ja, damit wir frei zu kriegen. Aber dass das vom, vom Gesetz her nicht, nicht in Ordnung ist, ich, fand ich irgendwie null überraschend. Hm. Naja,
0: es das, das war ja unter Juristen wohl wirklich so ein bisschen umstritten. Ist das jetzt Ausnutzen einer Gesetzeslücke oder ist es wirklich ein Verstoß gegen ein Gesetz. Mhm. Aber das hat ja jetzt dieses Gericht gesagt, nee, das ist wirklich der Verstoß gegen ein Gesetz und deshalb strafbar. Ja. Bin ich gespannt, was das jetzt eben für die verschiedenen Beteiligten äh, für, für Folgen haben wird.
1: Mhm. Ja, ich dachte, es gab die zwei, die haben gleich so glimpflich, weil sie immer auch als Kronzeugen aufgetreten sind, aber die haben ja eigentlich geklagt. Mhm. Ähm, alle anderen mal gucken. Ja. Ja.
0: So, ich hätte jetzt nur noch die Boulevardmeldung. Was hast du noch? Ich hätte noch Wahlausschuss. Ja, das ist das, was äh, wegen minderer Qualität bei der Wahl hinten runterfällt.
1: <lacht> in dem, das könnte vielleicht sogar in dem Fall passen. Es geht zum Beispiel um die AfD. <lacht> Ach so, ja. Also, aber eigentlich auch um die Grünen. Und also Ich hm. habe da ja doch kein Update ge gehört, vielleicht bin ich jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Stand, aber sowohl die AfD als auch die Grünen, und zwar bei den Letzteren im Saarland, äh, sind nicht zur Wahl zugelassen.
0: Ja, mit ihren Landeslisten sind sie nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Genau. Das heißt, ne?
1: die Zweitstimme, oder? Ja. Die Zweitstimme, ja.
0: ja. Also sie werden auf dem Zweitstimmenwahlzettel nicht erscheinen. Ja. Die AfD nicht in Bremen und die Grünen nicht im Saarland. Weil es da irgendwelche Probleme gab, wohl teilweise auch auf innerparteilichen Querelen basierend, ja, ja führt das in beiden Fällen dazu, dass ja, der Wahlausschuss gesagt hat, ja Leute, wenn ihr da nicht, ein, einmal ging es um irgendwie eine eidestädtliche Versicherung, die nicht korrekt abgegeben wurde oder so, ja, und dann heißt es und ja. Ich glaub, die, bei den Grünen gibt es irgendwie
1: Ö. Leute ausgeschlossen haben, die es nicht hätten dürfen, ja. irgendwie sowas, ja.
0: ja. Das ist schon... Also
1: beide haben gesagt, sie wollen gegen Klagen. Äh, ja, mal gucken, wie das sich weiterentwickelt. Finde ich schon einigermaßen bemerkenswert. Ja,
0: ja. Ich habe das erst falsch verstanden. Ich folge ja diesem Twitter-Account wahlrecht.de, der auch immer mhm. die Umfragen postet und der hatte das gepostet und hatte dann so geschrieben, ja, äh, die, äh, wie war die Formulierung? Die AfD wird auf Bundesebene nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Und das habe ich erst so, wie... Überhaupt nicht? Also so, mhm. nach dem Motto so. Ja. Genau, hier ist die Formel. Überraschung, die AfD darf wohl nicht bundesweit zur BTW 21 antreten. Und ich so, äh, wie war, die, die dürfen nicht an. Ja, nicht bundesweit heißt mhm. eben nicht in allen Bundesländern, weil in einem Bundesland nicht, also. Da habe ich für einen Moment echt zu so die Luft angehalten und dachte, das wäre der Oberknaller, wenn die AfD komplett nicht zur Bundestagswahl antreten. Ja, aber die, ich also, die,
1: das, die Zweitstimme ist doch, ist das nicht die entscheidende? Ich vertue mich da immer. Also die nachher in Prozente mündet. Ja,
0: nee, da bin ich spontan auch überfragt. Also,
1: ich, das, also dass dann tatsächlich diese Stimmen von diesem Bundesland für diese Parteien quasi auf Null wären. Ja, ja, also
0: wird sicherlich schon gewisse Auswirkungen haben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie, das, warte mal, ich habe ja diesen Mandatsrechner zur Bundestagswahl, da kann man das ja immer stimmt, da kann man das ja sehen. Also ich gucke mal hier, in Bremen hatte die, aus Bremen hatte die AfD letztes Jahr einen Sitz mhm. und die Grünen hatten aus dem Saarland einen Sitz. Aha. Also nicht, nicht weltbewegen. Mhm. Also es wäre schon ich sag mal, wenn die AfD, ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen nicht, die hatten letztes, äh, bei der letzten Wahl 15 Sitze aus ja, Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, das ist etwas anderes,
0: klar. Ja. Na gut. Es ist kompliziert.
1: Ja. Ja, ansonsten habe ich noch was. Äh, ich überlege, ich schau gerade. Äh, nö. <lacht> das war's.
0: Das war's. Gut, dann habe ich eine leere Kapitelmarke. Und dann habe ich äh, Better Call Notarzt.
1: Ja, das hätte ich tatsächlich später mal im Film gehabt. Ja. Gut. Äh, genau. Wir können auch jetzt eben, weil du angesprochen hast. Ähm, Bob Odenkirk ist, er hat das selber als wie als kleinen Herzinfarkt, was immer das auch heißen mag, ja. genannt. Also er ist quasi während der Dreharbeiten irgendwie zusammengebrochen, ins Krankenhaus gebracht worden. Es ist wohl alles gut ausgegangen. Er äh, musste auch nicht operiert werden oder sowas. Ähm, aber er hat gesagt, er will jetzt erstmal ein bisschen ruhiger eingehen lassen, so nach dem ja. Motto.
0: Ja, ja. Ich äh, weiß gar nicht, war, war das, Ach so, das war immer noch für Better Call Saul, ne?
1: Ja, naja, ja, die, die das hat für sich ja coronamäßig alles schon verschoben, ich glaube, die waren genau. so in der Mitte der nächsten Staffel. Ja, so hier,
0: hier steht für die sechste und finale Staffel der Serie mhm. steht er aktuell vor der Kamera. Ja, na ja. ja, gut. Dann wollen wir hoffen, dass er da gesund und munter wieder rauskommt, damit er nicht nur diese Staffelstelle drehen kann, sondern generell noch ein langes, gesundes
1: Leben führen kann. Ja, Obwohl ich großer Fan bin, ist das dann nicht wirklich wichtig.
0: Ja. Ja, und dann äh, gibt es eine Todesnachricht. Äh, Dusty Hill, der einem so vielleicht vom Namen alleine her nicht viel sagt, aber spätestens beim ersten Foto von ihm weiß jeder Bescheid. Und zwar ist das einer der beiden äh, ja, Gitarre spielenden, also er ist Bassist, ich gehe davon aus, dass es nicht beides Bassisten sind, der langbärtigen äh, Gitarristen ah. von Sisi Top, mhm. von dem man nun schon lange nichts mehr gehört hat, aber okay, sind ja für unsere Generation auch... Die waren ja auch
1: schon vor 80 Jahren alt. <lacht> das <lacht> das, das Gefühl. stimmt. Ja.
0: Das stimmt, durch ihre Bärte das ist das die Hill und Billy Gibbons, genau. Die sahen also durch dadurch, dass sie immer mit diesen cowboy schwarzen Sonnenbrillen und ihren Bärten, die hättest du wahrscheinlich auch durch andere Leute ersetzen können. Das hätte keine Sau gemerkt.
1: Also <lacht> ja. insofern die waren, waren das. Die ziemlich verlebt, wahrscheinlich mit durch viel Alkohol und so. Also oh. auch Gesichter sahen halt auch nicht jung aus, so war nicht das ja.
0: Ja, aber eigentlich waren das äh, frühe eine frühe Form von Daft Punk. Also insofern, die hätten dann auch Hutabbrille abrasieren und die hätten durch die Fußgängerzone gehen können, ohne dass sie jemand erkennt.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Genau. Ich überlege gerade, welches Album von denen. Also es gab ja so eine so eine Videotrilogie, das war irgendwie äh so Sleeping Bag, also ist Trilogie
1: richtig ausgesprochen.
0: Ja, ich bemühe mich sehr. Ich bemühe mich sehr. Das war S Sleeping Back, A Rough Boy und noch ein drittes, wo die Videoclips auch alle so eine so eine durchgehende Geschichte erzählt haben. Mhm. Das ist so das, was ich mit CC Top verbinde. Ja, wie gesagt, jetzt können Sie, ich weiß gar nicht, ob die noch in irgendeiner Form, also das letzte Album ist von 2012, ob die überhaupt
1: noch aktiv waren. Boah, keine Ahnung. Also, ja.
0: Also hier steht, von 1990 bis zum Tod von Hill. Also, naja, er war schon 72 Jahre alt, 52 Jahre davon war Bestandteil der Band. Wahnsinn. Mhm. Ja. Aha, aber der Bill, Billy Gibbons, also der andere Herr mit Bart, hat gesagt, let the show go on, als wenn er sagt, CC Top wird es dann halt weitergeben. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich würde es nicht merken, wenn
1: nicht <lacht> <Nee>. <lacht> Milli Vanilli mäßig Ach, ich sehe gerade, das ist ja das
0: ist ja richtig ironisch Man kennt ja immer die zwei mit Bart und dann gibt es ja mhm. noch den Schlagzeuger ne? Weißt du, was das Ironische an dem Schlagzeuger ist? Das der schreibt die Songs, wa? Nee, der heißt Fr Frank Bird Also Bart Achso, <lacht> Beard Meins. Beard, Entschuldigung, ja, ja, das war jetzt völlig falsch. Ich war auch gerade überlegen, wie spricht man das jetzt aus? Ja, Beard, genau. Also <lacht> Der, gut, ein bisschen Bart trägt da auch, aber, ja. Sehr schön. Also könnte man sagen, die drei Herren Bart. Mhm. Oh Gott, das wird so schlecht. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hamburg. Mhm. Ja, da gibt es mal wieder die, die übliche Bombe. In Vettel. Mhm. Ja, also auf der Vettel? Auf der Vettel, sagt man, richtig. Aber interessanterweise auf so einem Bahn, äh, 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 ja, Güterbahnhofsgelände mhm. in Vettel. Ne? Also da musste, ich weiß nicht, musste viel evakuiert werden. Das steht hier gar nicht. Ja, problematisch war, äh, oder nein. Die erste Entwarnung gab es früh, weil kein Zünder mehr. Jetzt musste hm. sie also nur noch ausgebuddelt ja. werden, aber die lag zwischen den Gleisen im Schotterbett in zwei bis drei Meter Tiefe. Das heißt, es war eher bautechnisch kompliziert, hm. die da wegzukriegen. Du wirst ja wahrscheinlich nicht einfach
1: erstmal drei Kilometer Gleise weghauen oder sowas. Ja. Ne? Ist genau. ja, nichts, ja,
0: Ja, also mal wieder das Übliche, wenig hm. spannend. Ja, ansonsten, ich hab's ja versprochen, what's another year? Mhm. Äh, eine Meldung, die sich wirklich fast auf den Tag genau wiederholt, ist Swinger Party
1: in Hamburg von der Polizei beendet. <lacht> okay. Witzig, dass mein nächstes Thema Babyboom wäre, aber. <lacht>
0: nee, aber es ist tatsächlich, ne? Wir haben darüber tatsächlich im August 2020 gesprochen. Mhm. Äh, genau. Ich, wenn du jetzt suchst nach Swinger Party Hamburg, August, dann findest du die Meldung jetzt von der aktuellen
1: und ja. vom 2.8.2020. <lacht> vielleicht sind das ja die gleichen, die das quasi so als Jahrestag <lacht> hatten. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Ne? Aber
0: als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt wirklich, ja, auf den Tag fast genau äh, wieder. Gut, vielleicht ist es auch Zufall, dass es mal die Meldung eben so in die Nachrichten geschafft hat. Äh, <lacht> aber trotzdem dachte ich so, ja, Hoffentlich sind sie jetzt wenigstens alle geimpft.
1: Ja. Ja, dann kriege ich mal zum Babyboom. Ja. <lacht> Aber ich gehe nach Hagenbeck. Hm. Hagenbeck hat wohl derzeit so einiges an neuen, an neuen äh, Nachwuchs. Fand, also, ich finde das immer ganz spannend. Du kennst ja bestimmt äh, irgendwas und Co. Ich weiß, das Siebjahr, Seehund und Ja, das heißt auf, das das auf jedem Sender anders. Genau, aber ich finde das so also witzig, weil da haben sie interviewt und zwar den Dr. Flügger. gut, ich hätte den Namen nicht so direkt gehabt, aber es ist halt der Mensch, der bei dieser Sendung immer zu sehen ist, der Arzt, mhm. den haben sie halt dann jetzt in Hamburg 1, war das glaube ich, interviewt, ähm, ja und die haben, wie gesagt, sie haben eine ganze Menge, ich, ich finde die Namensgebung ja auch so spannend, zum Beispiel das asiatische Kamel, was wäre ein guter Frauenname für ein asiatisches Kamel?
0: Jetzt ohne irgendwie rassistisch zu sein? Nein,
1: einfach nur was, das äh, kann ja asiatisch klingen. Aber in dem Fall heißt sie Silke. <lacht> ich finde das nur irgendwie Silk. Ah, okay. Wow. <lacht> find ich, und, äh, ja genau, da, irgendwie, wie so gibt es neue Känguru. Känguru fand ich spannend. Weißt du, wie groß Känguru-Babys sind, wenn die zur Welt kommen?
0: Das ist ein bisschen kompliziert, weil die haben quasi zwei Geburtstage. Die werden ja, genau, ja die fangen so, nach einem
1: Monat ploppen die quasi schon raus, wenn man das so nennen darf. Ja und dann und die krabbeln sind so die außen, wie Gummibärchen.
0: Ja und dann krabbeln die sozusagen außen am Körper der Mutter äh, krabbeln die äh, sozusagen äh, durchs Fell in den Beutel und docken genau. da irgendwie irgendwo an und dann geht sozusagen die Schwangerschaft so. weiter.
1: Genau, dann weiter wachsen. Ja,
0: ich habe das mal in so einem Dokumentarfilm gesehen und fand das sehr richtig hier und so. So, das wäre so, als wenn bei Menschen irgendwie so, so, so ein Mini-Embryo irgendwo aus einer Körperöffnung raus, irgendwo anders rein und dann geht die Schwangerschaft weiter. So. Ja. Hm? Schon eine komische Idee von der Natur. Weil ja. also ja auch mit so viel Gefahren verbunden. Ne? Ja, aber, ja, klar.
1: Ja, aber ich vermute mal, ein schwangeres Muttertier ist immer in Gefahr, egal ob sie es jetzt im Beutel trägt oder quasi ja, im Bauch. Ja, ja.
0: Aber hast schon mal den ersten Roadtrip hinter dir. was
1: also. <lacht> müssen die eigentlich auch kotzen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich fehlt dir da der Reflex zu. Ja. <lacht> ja, ansonsten ist der Dom gestartet. Äh, ja. Wir hatten das ja schon, dass sie das vorhatten. Eigentlich mit extrem strengen Auflagen. Was ich, was ich dabei ganz interessant fand, ist, Du musst dir nicht nur nachweisen, dass du getestet, geimpft, was ich was bist, du musst es auch bei jedem Fahrgeschäft. Mhm. Also du gehst nicht einmal rein und dann war das, sondern du musst jedes Mal wieder neu vorzeigen. Ähm, ansonsten war trotzdem nicht viel los und also, zumindest, was ich gut fand, die Bilder, die ich mal gesehen hatte, waren wenig Leute alle mit Maske unterwegs. Also mhm. da war. Ähm, nicht vorwiegend, auch jetzt lassen wir das mal, sieht ja keiner so nach dem Motto, sondern tatsächlich, dass die Leute da zwischen den Fahrgeschäften zumindest alle mit Maske unterwegs waren. Ja, das wird da offensichtlich voll drauf geachtet.
0: Ja, ich weiß, ich habe ja die die eine, ich glaube letzten Dienstag war wieder Landespressekonferenz und da war das große, große Thema, war eben der Dom, das mhm. hat mich nicht so interessiert, deswegen habe ich das so weggeskippt, mir ging es ja nur wieder um das Corona-Briefing, da kam sie aber dann auch wieder noch mal auf das Dom-Thema zurück und da ging es auch so mit Maske und Essen und so und dann hat der eine Staatsrat oder so oder wer auch immer das war, hat gesagt, naja, es ist jetzt nicht der, Sinn der Sache, dass man sich eine Tüte gebrannte Mandel gebrannte Mandeln holt und dann die ganze Zeit die Maske unten hat, weil man ja alle fünf Minuten sich eine Mandel einwirft. Mhm. Ne? Aber ja. das erinnert, man, man kennt da die Storys was eher aus dem Zug, dann hat der Mensch da irgendwie einen halb vollen Kaffeebecher vor sich stehen und die Maske unten und immer wenn irgendwie eine Kontrolle kommt, dann nimmt er gerade einen Hieb aus seinem Kaffeebecher ein. Ja. Gefakten oder wie auch immer.
1: Ja. Ja, wobei ich finde, also man könnte die Zugfahrt über, hatte ich ja letztens, dass ich mir in Franzburg kaufe, ja. wo ich mich nachgedacht habe dann habe ich es halt nicht gegessen im Zug. Ja, du. <lacht> ne? Ja. Ja, und ja, ja, Dom auch, also ich hätte für mich aus den Dom nicht gebraucht, aber die scheint zumindest äh, sagen wir, den Umständen entsprechend das einigermaßen gut umzusetzen. Naja. Ja,
0: ich äh, hatte ja schon gedroht, ich komme noch mal auf Corona, hm. speziell Hamburg. Und zwar Sagen wir mal so, wir haben Post von Herrn Rabe bekommen, natürlich nicht persönlich direkt, aber über Thies, Thies Rabe. Ja, wir haben eine E-Mail bekommen über die die Klassenlehrerin vom Lütten und die habe ich mir so durchgelesen. Es war so eine PDF-Datei und ich dachte, ja, ja, das ist bestimmt von der Schulleitung, äh, stellt sich raus, ist von Thies Rabe der Text Mhm. und ich habe mal geguckt ja das ist quasi so eigentlich eine zusammenfassung von dem was er so was auch auf der internetseite der, der schulbehörde oder so ne ja ja und es geht halt nochmal darum dass es ja jetzt sozusagen volles rohr wieder losgeht wir fangen ja quasi so an wie wir aufgehört haben mit Fand voller Sie
1: die Ferien denn zu ende
0: ähm, okay. donnerstag ist erster schultag aha mhm. also veröffentlichung mhm. danach der donnerstag fängt in hamburg die schule an in schleswig holstein schon heute was zeigt, wie diese ganze wir impfen die Jugendlichen-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe das Anfang Juni gesagt, als die Zulassung des Impfstoffes kam, mhm. für 12 bis 18 oder 17, habe ich gesagt, so Leute, und wenn ihr es schafft, bis zum 7. Juni die Hamburger Schüler erst zu impfen, und damals war ja noch der 6-Wochen-Abstand, dann schafft ihr es, dass die Leute, die Kinder, vollständig geimpft sind bis zum Schulbeginn nach mhm. den Sommerferien. Ja, ich habe also das,
1: das Gefühl gehabt, so dass die Bayern merken, bei uns fangen die Ferien an. Wir schaffen das noch rechtzeitig, wenn wir es jetzt beschließen.
0: Ja, mit dem drei Wochen Abstand, ja. ja Klar, ja. wenn die jetzt beschließen und dann schnell jetzt alle Kinder erst impfen, in drei Wochen zweitimpfen, plus zwei Wochen eine Abklingbeckenzeit, ja, dann sind sie zum Schulbeginn alle durchgeimpft. Ja. Schön für die, scheiße für ja, uns. Ja. Ne? Und das, ich können kann mich da schon wieder so viel drüber aufregen. Und dass Hamburg jetzt sogar noch dagegen ist, wo es für Hamburg sowieso der Zug eigentlich abgefahren ist. Ne? Ja, naja, ja. also wie gesagt, es wird in Hamburg dann wieder so laufen. Also erstmal, alle Schulbeschäftigten, schreibt er, haben sehr frühzeitig umfassende Impfangebote bekommen und im großen Umfang wahrgenommen. Die Gefahr einer Übertragung von Corona durch Lehrkräfte oder andere Schulbeteiligte auf die Schülerinnen und Schüler ist damit erheblich verringert worden. Ja, das beruhigt mich jetzt unheimlich. Ne, Also ich, ich sag mal auf einen Schüler, also auf ich sag mal Pi mal Daumen, auf 30 Schüler kommt ein Lehrer, eine Lehrerin. Mhm, ja. Ja, also wo wo ist denn da die Übertragungswahrscheinlichkeit oder Gefahr? Dann müssen die sich weiter zweimal die Woche testen. Okay. Ja. Dann ne medizinische Maske tragen im Schulgebäude. Mhm. Hat Hamburg ja nicht abgeschafft, finde ich ja auch gut. Ja. Interessant ist dann aber eben so, um Schülerinnen und Schülern entgegenzukommen, brauchen sie künftig beim Essen in der Schulkantine, Kantine auf dem Schulhof, beim Sport, auf dem Außengelände der Schule oder bei Klassenfahrten außerhalb von Gebäuden keine Maske mehr tragen. Okay, dann sind wir natürlich wieder bei der Thematik, äh, ja, klar, sie sind im Freien, äh, naja, beim Essen, klar, in der Schulkantine, hm, auf dem Schulhof, ist wieder im Freien, beim Sport, ist, mh, ist, in der Turnhalle, also wenn ich mir vorstelle, da ist eine Schulklasse von 30 Schülern und die laufen
1: wild Sport
0: machend herum. Also in meiner das, ne?
1: Erinnerung war das keine sehr gute Luft, sage ich mal, ja. beim, beim Sportunterricht ne? in diesen Hallen. Ja.
0: Also dann, ja. dann fällt das eigentlich alles zurück auf die Hoffnung, äh, wir hoffen mit den Tests irgendwie das Problem ja. zu lösen. Ja. Ne? Und ja, dann natürlich lüften. Okay. Dann, äh, wie schon angekündigt, die Schulbehörde wird bis zu den Herbstferien alle Klassenräume mit mobilen Lüftungsgeräten ausstatten. Ne? Mhm. Hatten wir ja auch schon. Hier wird nochmal betont, dass die leiser, also die Schulbehörde wird nur solche Geräte einsetzen, die leiser sind als die modernsten und besonders leisen Geschirrspüler. Das fand ich eine schöne, darunter <lacht> ja. kann sich fast jeder was vorstellen. Ja, das finde ich gar ja nicht
1: so schlecht, dass man das mal so erklärt. Ich glaube, wenn ja. man in Dezibelzahlen kommt, ja. man kann man nicht viel anfangen.
0: Ja, ja, genau. Naja, dann äh, kommt auch hier das Thema Impfen, bla bla bla. Ne? Ja, das eben hier ist noch ein schöner Satz. Äh, bei der individuellen gesundheitlichen Entscheidung, also ob man impft sich oder seine Kinder impft, sollten sie auch daran denken, dass die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für Nichtgeimpfte langfristig mit Einschränkungen verbunden sein kann. Also schon mal so Wink <lacht> mit dem Zaunfall ja.
1: ne? weil Aber in Kombination, weil wir tanzen trotzdem um den heißen ja. Brei herum. Äh, genau.
0: Ja. ja. Genau. Äh, ja. Dann, dann den, das finde ich auch geil. Sie, als sorgeberechtigte Eltern und Schulbeschäftigte, können zusätzlich etwas tun, um den Kindern und Jugendlichen einen unbeschwerten Schulbesuch zu ermöglichen. Lassen Sie sich selbst bitte impfen, denn Ihre Impfung hat mit dem Schulbesuch und einem unbeschwerten Leben der Kinder und Jugendlichen sehr viel zu tun. Also so nach dem Motto, jetzt nach dem Motto, liebe Eltern, impft euch, damit, ihre, damit ihr eure Kinder nicht ansteckt, damit die das nicht in die Schule schleppen.
1: Ja, er ja, hat sich nicht falsch ja, aber anstatt... Ja, klar, es ist natürlich nicht <lacht> kein, kein, keine echte Sicherheit. Das ist, also, ja. das ist zwar durchaus korrekt, die Aussage, aber das hilft halt nur bedingt.
0: Ja. Also ich bin echt gespannt. Wie gesagt, wir werden, meine Frau und ich, müssen uns in die nächsten, ich sag mal, 48 Stunden so ungefähr, müssen wir uns entscheiden, ob wir den
1: Lütten zur Schule schicken oder nicht. Mhm. Ähm, die erste war, das ist gar nicht so lange her, ne? Eine Woche, vor zwei Wochen oder eine, oder was war das? Die der erste, erste der
0: erste Peaks war, äh, Dienstag vor meinem Geburtstag, äh, 20. glaube ich. 20. Juli, den zweiten, weil die noch von sechs Wochen damals ausgegangen sind. Der zweite wäre am 31.8. Mhm. Plus 14 Tage, 14.09. Am 4.10. beginnen die Herbstferien.
1: Ja, okay, okay, das, ja. Ja.
0: Und das ist natürlich, ja, das, da müssen wir nochmal ganz stark nachdenken. Mhm. Weil, ja, dieses, ich, alleine das erstmal, und wenn man erstmal nur, wurde, hatte auch schon jemand geschrieben auf Twitter so, erstmal zwei Wochen nicht. Also erstmal das Kind zwei Wochen zu Hause lassen, um erstmal so zu gucken, was passiert denn in den ersten zwei Wochen in der Schule.
1: Ja, ja so. auch von wegen, wann kommen denn die ersten, jetzt muss die Klasse übrigens in quarantäne so ungefähr. Genau,
0: ne? weil erstmal, dann kommen die Leute halt doch irgendwie so, äh, ne? dann sind die Leute... Das ist. Ne, ja, das kommen ja immer so,
1: quasi auch gerade alle aus, aus der Ferie zurück oder ja, aus dem Urlaub. Ja, wie gesagt, und schleppt und unser, da irgendwas ein. Ja. unsere
0: Bekannten, also die sind in einem Ferienhaus, die sind jetzt nicht irgendwie in der Touristenhochburg, die sind da für sich alleine, trotzdem saßen sie im Flieger, etc. pp. So. Mhm. Ähm, und wer weiß, was es da für Fälle, ähnliche Fälle in, in der Klasse des Lütten gibt. Ja. So. Und. Ja, und dann kommen die alle äh, in die Schule und äh, wer weiß, vielleicht in, in anderthalb Wochen ist vielleicht die halbe Schule in Quarantäne. Hm. Dann haben ja. wir so hier die die britischen Verhältnisse. Ja. Nur, dass es dann die Schüler betrifft. Ja, ja. ja klar. Und dann, und dann haben wir wieder diese, ne, dann sind die Kinder alle in Quarantäne und dann können die Eltern wieder nicht arbeiten gehen, weil sie auf ihre Kinder aufpassen müssen. Also wenn die jetzt so klein sind, dass man auf sie ja. aufpassen muss. Ja. ja. Also da, das wäre schon mal so der Gedanke, dass man sagt so ja wenigstens nicht gleich sofort also erstmal so noch ein bisschen gucken hm. und wenn das dann vielleicht wirklich so ist zwei Wochen und nichts mit Quarantäne und gar nicht dass man sagt okay dann gehen wir jetzt das Risiko auch ein aber wie gesagt wenn ich denke es ist keine Präsenzpflicht bis zu den Herbstferien sie haben gesagt bis zu den Herbstferien die Luftfilter ob die nur was bringen oder nicht also wie gesagt ich bin da hin und her gerissen und ja schwierig sehr hm. schwierig ja. Jo, was gibt's noch aus Hamburg?
1: Äh, in Hamburg gibt es jetzt Aprikosen. Also Ach. eigentlich im alten Land, aber das, das zähle ich jetzt mal dazu.
0: Jo, ist äh. ja egal. Das ist, alte Land ist ja nicht so viel südlich von Hamburg, dass man sagt, da ist ein, da
1: ist schon Subtropen <lacht> oder so. Das würde ich auch jetzt auch gar nicht kennen, Süd vom eher gern Westen. Aber äh, auf jeden Fall ist, ist also ich habe das so nur eine Reportage gesehen, vielleicht gibt es auch schon ein bisschen länger, aber das äh, früher ging das halt nicht. Und mittlerweile ist, ist sind Aprikosen wo sehr gut in, im alten Land an, anbaubar. Das hm. ist ja eigentlich eine Frucht, die sonst eher so, ja, vielleicht gerade nach Süddeutschland, glaube ich, ne? Aber alles südlich von Süddeutschland so, das ist eher die äh, Spanien und was die Ecke ist, aber das äh, ist halt auch logischerweise eine Auswirkung vom Klimawandel. Hm. Das eben, ähm, womit ich jetzt nicht sagen wollte, will, der hat auch ganz tolle Seiten, <lacht> ähm, aber dass es eben jetzt auch in Hamburg Südfrüchte quasi anbaubar sind. Ich denke dann immer nur an diese ganzen
0: komischen, meine Frau und mein Großer, die hatten dieses Jahr schon diverse Mückenstiche, die Wirkungen hatten, also da würde man sich fast schon lieber von der Wespe stechen lassen. So mhm. dermaße Schwellung und, äh, und das ist ja auch, das sind ja auch diese Mückenarten, die durch die äh, Temperaturverschiebung es jetzt
1: sozusagen bis hm. zu uns schaffen. Ja. Ja. Also das ist ja. Da wenn nicht mal jetzt nach Norwegen, dass die norwegischen Mücken jetzt auch nach Norden gezogen sind. Und dann ist unsere Mücken sind. Aha. Ja, <lacht> Könnte ja sein. Also wenn, wenn die dann auch quasi jetzt, jetzt kältere Gefilter aussuchen.
0: Hm. Ja, also ich sehe, ich sehe mich echt schon meinen Lebensabend irgendwo äh, Dänemark in Küstennähe.
1: Da, ja. Ja, vielleicht hast, hast gut du bis dann auch Hamburg in Küstennähe.
0: Oh, danke.
1: <lacht> Wenn es ganz blöd läuft. Ja, super. Okay. <lacht> <lacht> ich <lacht> wollte gerade sagen, besser aber das ist auch nicht schön. Und zwar die Pellasitas Werft des Insolvent.
0: Ja, habe ich gelesen, muss mich das jetzt irgendwie schocken?
1: Das ist die älteste Werft von Hamburg. Oh
0: weißt du, als wusste ich, ich vor, wusste ich, als... wusste
1: ich auch, nur weil das natürlich in dem Bericht mit vorkam, also ich hätte die sonst auch nicht so auf dem Zettel gehabt. Ähm, die war in, die sind aber auch, das ist auch so, das ist auch quasi Kategorie altes Land, also das ist irgendwie bei Werder die Ecke. Ähm, also schon ein bisschen raus. Mhm. Ähm, ja, ja, und die sind jetzt, die haben wohl seit Monaten auch keine Gehälter mehr gezahlt. Mhm. Ähm, ja, und also die Hoffnungen sind eher schlecht, weil auch der, die haben quasi auch kein Eigenkapital mehr. Ähm, und auch sterbliche Hilfen gibt es natürlich nur, wenn du zumindest ein bisschen Perspektive auch hast, dass es noch was wird. Ne? Mm. Aber da sieht es wohl gerade sehr, sehr schlecht aus.
0: Naja, man sagt ja, Insolvenz ist ja noch nicht pleite, aber ob Ja, dann... in dem Fall,
1: wo wir dann, dann wo das Sachen nicht fertig und dann können Sie die Rechnung, das ist halt wie im Hausbau, ne? wenn Sie sich einen bestimmten äh, Punkt nicht erreicht haben, dann können Sie keine Zwischenrechnung stellen und das hat sich dann wohl so exponentiert sozusagen. Mm. Ähm, und die, ja, wie gesagt, wenn man schon, wenn man schon die Gehälter nicht mehr zahlt, dann ist er nicht, nicht so ganz, dann geht es ja fast schon Richtung Insolvenzverschleppung wahrscheinlich. Mm, das sieht nicht sehr gut aus. Ja. Hm. Jo. Dann äh, haben wir noch ein kleines Corona-Thema, was irgendwie auch nicht überraschend ist. Und zwar die Gastronomie hat Probleme in Hamburg. Die haben keine Mitarbeiter mehr. Ja, das haben wir ja schon. Äh mitbekommen, also als
0: wir da einmal hier in, in Bramfeld essen waren, mhm. da hatte man das Gefühl, also da haben wir glaube ich eine Stunde auf unser Essen gewartet. Mhm. Dann haben wir letztens eine Stunde gewartet bei Smileys. Mhm. Dann haben wir das nächste Mal, das klingt jetzt so, als wenn wir dauernd da bestellen, aber das äh, war gar nicht so kurz hintereinander, weil dann haben wir das nächste Mal bei Smileys vorbestellt, ja. damit die das sozusagen einplanen können kam trotzdem deutlich später ja also und dann waren wir jetzt tatsächlich nachher noch waren wir essen da ging es eigentlich da waren wir äh, kegeln und anschließend essen da da klappte das noch aber man hatte auch das Gefühl die waren jetzt nicht überbesetzt ja also man, das scheint also Gastronomie und das bezieht sich kann ich mir gut vorstellen halt auch sowas wie wie Smileys oder so, so Lieferservice, dass die eben, obwohl die haben ja eigentlich da nicht drunter äh, unter Corona nicht so, die, im Gegenteil, das war ja eher mm, für die von ja. Vorteil. Also da verstehe ich es insofern am wenigsten.
1: Ja, aber das Problem ist natürlich gar nicht, also das, die Leute sind natürlich in Kurzarbeit oder gleich ganz gefeuert worden und selbst Kurzarbeit, also mhm. allein schon wenn das Trinkgeld wegfällt, mhm. das ist ja eigentlich ein Gehalt, mit dem du nicht leben kannst und Kurzarbeit hast du nur 60% Prozent davon. Und da haben halt sich die die es konnten woanders einen Job gesucht und wenn sie den einmal haben ja warum sollen äh, wir den jetzt wieder für Besser bezahlt wird? weniger Stress wahrscheinlich da kann ja. es keinem verübeln, der sagt das äh, lasse ich erstmal sein mit dem mit der Gastronomie und da haben sie natürlich jetzt, jetzt massiv Probleme
0: ja vor allen Dingen wenn du befürchten musst du, du, dann da sagst du eben ach ja dann fange ich wieder weil ich mache das so gerne und in drei Monaten haben wir vielleicht na, wobei also glaubst du, dass wir noch mal wieder irgendwas Lockdown-mäßig haben? Ich glaube haben? nicht. Also
1: ich glaube tatsächlich, dass durch die Impfung ähm, eher nicht. Also zumindest keine kein generellen. Vielleicht für die Ungeimpften, ja, könnte ich auch mitleben. leben. Mhm. Aber ich glaube so, so einen generellen Läden, macht alles nicht. Das würde ich nicht erwarten.
0: Ja. Also gut, die Gefahr besteht wohl nicht mehr, dass du, dass du wie, ne, in der Gastronomie wieder anfängst, eben, weil du es so gerne machst oder weil du nichts anderes findest. Und aber dann immer im Hinterkopf hast, naja, vielleicht ist in zwei Monaten wieder, aber ich glaube, die Gefahr. Aber ich
1: glaube, gibt es vielleicht also, also klar, wenn du, wenn du einen eigenen Laden hast und sowas, dann natürlich kann das was total Tolles sein. Aber wenn du wirklich quasi nur Kellner, Kellnerin bist und, also man sieht ja, was für Arschläger die Menschen sind, wenn, also hm. ich finde, find das bei einigen Leuten finde ich das extrem, wie, wie sehr man merkt, so, das ist jetzt jemand, der muss mich bedienen und dann kann ich mich für den Arsch vorbehalten. Und mhm. das gibt's leider viel zu häufig. Deswegen glaube ich nicht, dass das so total begehrter Beruf ist.
0: Ja. Ja, weil es war irgendwie die Meldung bezüglich der Arbeitslosenzahlen jetzt generell. Mhm. Da war nämlich die Meldung, dass es völlig ungewöhnlich ist, dass im Juli die Arbeitslosenzahl sich verringert hat. Mhm. Ne? Also, das ist normalerweise ist wahrscheinlich so der Juli so, so ja aus irgendwelchen Gründen Monat wo eigentlich ist es immer mehr Arbeitslose werden aber in diesem Fall nicht in diesem Jahr nicht ne? das hat aber auch mit diesen mit den Öffnungsschritten und so zu tun ne? dass da plötzlich wieder ja Jobs äh, zu vergeben waren
2: mhm.
0: ja
1: jo dann habe ich auch noch was zum Thema Sachen wiederholen sich Oh. Und zwar In der zweite Protest, äh, Protest, Protest im Stones-Konzert ist gestartet. Ach, aber nicht zufälligerweise äh, im Jahresabstand. Da habe ich es, <lacht> weil ich diesen Spin vorher nicht kannte, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Aber wie Fall ist jetzt die Leiterin vom Bezirksamt Nord ist quasi jetzt äh, ja, auf der Anklagebank. Und es geht natürlich darum, ähm, dass sie gegen Konzertkarten quasi das Billige gemacht haben, dass sie äh, Freikarten für ihre Mitarbeiter organisiert haben und so weiter. Und also im Prinzip auch, auch quasi am Tor, also Korruption. Mhm. Ähm, und der Prozess ist jetzt, wie gesagt, gestartet.
0: Aha. Ja, der erste Prozess war ähm, offensichtlich schon so März 2020, also jedenfalls hm. hat da die Staatsanwaltschaft die Arbeit aufgenommen. Hm. Hm. Anklage 25.03. Oh. Lassen wir gelten. <lacht> Lassen wir gelten.
1: Gut, dann habe ich zum Schluss von meinem letzten Thema noch einmal was Positives. Ich habe heute gefühlt relativ negativen, gut, wenn man von Hagenberg mal absieht. Und zwar eins büttel bietet jetzt den Bewohnern von Eimsbüttel, also nicht jedem, aber man kann das einreichen, dass man Parkplätze zu öffentlichen Plätzen machen kann. Ach ja, so Parkplätze, ne? Genau, man kann das selber, man muss das selber bauen quasi, man soll dann möglichst äh, ja irgendwie ökologische Materialien verwenden, wenn es geht. Also und nicht aus dem 3D-Drucker. <lacht> genau. Und äh, wobei das wahrscheinlich auch draußen mit Regen und so wahrscheinlich nicht so ganz gut wäre und ja, kann das dann quasi einreichen und dann, wenn das, natürlich kriegst du nicht an einer Straße, können das nicht 20 auf einmal machen, dass da quasi gar keine mhm. Parkplätze mehr da sind, aber ähm, an sich ähm, finde ich die Idee cool, also mhm. ich kann mir vorstellen, dass das sehr, es ist sehr viele kreative Menschen gibt, die da richtig coole Sachen da hinstellen und dass es das dann, und dann hoffentlich auch irgendwie erfolgreich ist, dass es das auch angenommen wird, dass man dann auch merkt, okay, das ist ein Vorteil, wenn man mehr Platz für die Menschen macht,
0: ja, das ist das Leben lebenswerter macht gerade. Genau. Also Eimsbüttel ist ja glaube ich auch, ja, ist auch eine Ecke, wie man so schön sagt, mit hohem Parkdruck. Gut, da ist nicht, werden die Leute natürlich fluchen, wenn da wieder Parkplätze wegfallen, aber vielleicht bewegt oh. es ja den einen oder anderen dazu zu überlegen, gut, das sagt sich für mich immer als Stellplatzbesitzer leicht, brauche ich wirklich mein Auto? Ich sage mal, du gibst dein Auto auf und hast null Parkprobleme. Ja, stimmt. <lacht> also insofern ist es wahrscheinlich immer schwer, das gerade von Leuten, den Leuten das nahelegen zu wollen, wo es Parkprobleme gibt, weil die vielleicht ja. aus Gründen nun mal wirklich ein Auto brauchen.
1: Ja, Ja, ja gerade in der Stadt, also das ist nicht immer die Frage, ne? also, als ich zum Beispiel noch in Bramfeld gewohnt habe, da ist eben auch, natürlich kommst du auch mit dem Bus weg, mhm. so, aber es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie direkt in der U-Bahn wohnst und deswegen schnell weg kannst und dein Ziel, oder ob du eben quasi ich sag mal drei- oder viermal so lange brauchst, wenn du mit Auto fahren würdest. Ne?
0: Ja, aber die, die Überlegung ist halt wirklich, stell dir vor, du könntest irgendwie du, es wäre jetzt so Fingerschnipp und die, die Hälfte der Autos wäre weg und von der verbleibenden Hälfte der Autos wären Share-Autos. Mhm. So, das setzt natürlich ein komplettes Umdenken auch in den Köpfen der Menschen voraus, ja, dieses ja, Weg vom Eigentum, aber das wäre, glaube ich, so ein, so ein erstrebenswertes Ziel. Ja. Ne, dass man sagt ja. so, Autos reduzieren um die Hälfte und die Hälfte der Autos ist dann äh, also sozusagen Allgemeinbesitz, ist Sharing, sodass du dir da auch nicht Sorgen, Gedanken machen musst, kriege ich jetzt ein Auto oder nicht oder so, weil noch ist es natürlich, für mich ist es schon alleine das Thema, dass kein auto Autosharer bis zu meiner Haustür überhaupt das ermöglicht.
1: Hm, das ja. Problem habe ich hier quasi auch. Also ich habe ja hier auch nicht direkt um die Ecke ein ShareNow oder sowas. Ja. Ja.
0: Weil, weil so, ich sag mal, diese Idee, die so manche Leute haben, so wir müssen komplett 100 Prozent äh, absolut weg vom, wie so schön MIF, äh, motorisierter Immobilie im äh, Individualverkehr. Ja. ja, natürlich wäre das schön, aber f, 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 wie willst du das sehen? Nee,
1: da kriegen wir nicht hin, genau. Ja. Ich glaube auch, dass es das, und ich glaube, wenn also, wenn natürlich, wie bei Autonomen fahren, das ist natürlich nichts, was in einem Jahr da sein wird. Ne? Mhm. Aber dann hättest du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, also, weil, ich sag mal, ist ja so, du brauchst diese Autos in der, im Schnitt zwei Stunden am Tag, so, ja. wo, wo du von A nach B, von B nach A wieder fährst. Mhm. Dann könntest du auch sagen, okay, wenn das Selbstfahrer sind, dann kannst du die auch irgendwo auf Halde parken, sozusagen, mhm. ne, in ein Parkhaus und dann musst du es eben nicht in den Wohngebieten alle rumstehen. Ja,
0: ja. dass du sagst, so, ich brauche es und dann kommt es halt angefahren von ja. irgendeinem Pool, Ne, der irgendwo ja. ist, wo, wo er niemanden stört. Ja. Ja. So, du sagtest, war das jetzt dein Letztes?
1: Das war das Allerallerletzte. Das
0: aller, Allerletzte. Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und ja, da gibt es mal wieder was von der Luca-App zu berichten. Nicht nur, wir hatten ja letztes Mal, dass es schon so, so Probleme gab, dass dann irgendwo, dann war ein Corona-Fall, es wurde die Luca-App vor Ort eingesetzt, aber irgendwie klappte das dann trotzdem nicht mit irgendwie die Leute zu informieren, weil, was ich dann hatte, der 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 Veranstalter irgendwie den, den Private Key verbaselt, den mhm. er aber hätte publizieren müssen, damit die Leute halt informiert werden, okay, da konnte die Luca-App sich natürlich rausreden mit, ja, was können wir dafür, wenn der seinen Schlüssel verbaselt, haben andere gesagt, na ja vielleicht ist das Grundkonzept schon scheiße, aber gut, aber was ja nun wirklich wieder äh, sehr peinlich war, Luca-App erkennt die Klammern in Halle in Klammern Saale nicht. Mhm. Ja, also, ne, es gab Leute, die wollten eben die Luca-App als Veranstalter benutzen und wollten dann eben äh, sagen, ja, den Ort angeben und haben dann gesagt, Halle, Klammer auf, Saale, Klammer zu, mhm. weil so wird der Ort Halle an der Saale nun mal ja, üblicherweise genannt. Und dann kam beim Speichern eine Fehlermeldung. Ja. Weil die, ja, ich habe es eben Overfiltering genannt, die mittlerweile so eine Panik haben, dass sie ihnen irgendjemand irgendwelchen Schrott in die Datenbank oder irgendwelchen ja, bösen so Code oder... Also so, ja. Nach dem Motto, demnächst ist nur noch ASCII 7-Bit bei denen erlaubt. <lacht>
1: Befürchte ich mal. Weißt du, unser Eis überlegt, aber es auch Emoji aufs Trikot kriegt. genau
0: Genau. Ne? Und die sind mittlerweile so in Panik, dass du im Ortsnamen nicht mal Klammer auf, Klammer zu... Mhm. Also, na ja. Ja, es,
1: gibt, es gibt also ist ja kein, kein so extra, es gibt einige Beispiele, wo ein Klammer ist, also bei Ortsnamen, die es mehr als einmal gibt. Frankfurt-Oder ja. und sowas. Das ist ja dann auch alles. Und das ist ja nicht so klein. Ja. Ja. Äh, wobei ich dann auch noch, ich hatte noch, ich weiß gar nicht, von wem das war, ich habe mir leider nicht den Link auch nie aufgeschrieben. Ähm, von wegen, dass die Luca-App auch seit zwei Tagen quasi nicht mehr gewarnt hat. Mhm. Ich habe mir, hab mir nur notiert, die tun nichts, die wollen nur spielen. Ja. Also die ja. haben wohl quasi seit zwei Tagen einfach gar nichts mehr rausgenommen, Informationen von Luca-App.
0: Stimmt, das habe ich auch irgendwo, ja. Also, also irgendwie die
1: API analysiert oder was auch immer da war und äh, da passiert wohl quasi gar nichts und keiner hat gemerkt, so nach dem Motto. Ja,
0: also das ist, glaube ich, ja, wir waren ja auch äh, da äh, wo wir jetzt äh, am Wochenende äh, essen waren, die hatten so richtig schön klassisch so kleine zurechtgeschnittene Zettel. Ich würde mal so sagen, so so A4, Moment, 5, 6, DIN 6 mhm. so kleine Zettel, Kontaktdaten. Da konntest du dann auf einen Zettel mehrere Namen schreiben, eine Handynummer eine oder eine E-Mail-Adresse angeben, deine Tischnummer draufschreiben und dann äh, sozusagen dem Personal, wir haben sie dann nachher einfach äh, auf den Tisch liegen gelassen. Gut, mm. ist auch nicht so die geile Lösung, aber äh, ja, und damit war das Thema erledigt. Ja. Ne? Wenn natürlich Ja, so die fing Bedienung... das ja auch
1: an. Also Ich ich, ich weiß gar nicht, wo wir fahren. Wir sind, glaube ich, oben mit Opa in Urlaub gefahren oder sowas. Hm. Und da waren wir da in der autobahn und da war es, also als das ganze Corona-Thema losging, ja. da funktioniert das genau so und nicht anders. Und, ja gut, klar, das vor mäßig und da hatten wir auch das Thema, Leute kommen vorbei und schnappen sich die Adressen. Das ist natürlich der Nachteil, aber ansonsten funktioniert das an sich. Ja. Das ist besser als Luca. Ja. Gut. Äh, ja. Ich hüpfe mal kurz in die USA und komme so ein bisschen wieder zurück in Politik. Ähm, und zwar sagt ihr das Wort ShotSpotter was.
0: ShotSpotter. Also Leute, die eine Schießerei irgendwie gespottet haben.
1: Können wir annehmen, aber es ist eine Software, die, die, die ermittelt, wo ein Umgebungsgeräusch und so weiter, wo es geschossen worden oh. und ähm, soll dann eben helfen, da ist auch dieses Social Profiling, weil das ja primär in, in schwarzen Gegenden genutzt wird und was jetzt eben mit rausgekommen ist, also diese, diese, diese App oder was das ist, die Technologie, sagt, das ist jetzt ein, ein Schutz einer Pistole, dieses Geräusch und das ist an dieser Position ähm, geschossen worden. Und jetzt ist rausgekommen, dass, dass Polizisten für diese Anwendung einen Zugriff haben, um Daten zu ändern. Mhm. Und, also, und diese Daten werden vor Gericht verwendet und, und äh, von wegen, die, was das Ding quasi als Feuerwerk erkannt haben, können die flecken und sagen, nee, das ist doch ein Schuss oder verlegen das mal kurz um ein, zwei Straßen und so weiter und es ist wohl in, in Menge passiert, um quasi ihre, ja, um, um ihre... Äh, ja, wie soll man es nennen? <lacht> äh, ja, um quasi um, um zu ihren Argumenten zu passen, wenn sie dann vor Gericht sind. Mm. Also das Ding hatte vorher wohl schon Kritik, dass eben auch die Qualität der Daten einfach nicht so gut ist. Ähm, also, Luca <lacht> war es da gerade irgendwie so ein bisschen rein. Ähm, aber eben jetzt ist eben irgendwie rausgekommen, dass es wirklich in Menge genutzt wird und dass es ist auch keine versteckte Funktion oder sowas hat und die können die, die Analyse von diesem Tool, also du siehst auf Karten quasi Punkte, da wird geschossen, können die quasi beliebig manipulieren und das wird dann vor Gericht verwendet. Hm. Tja, das ist natürlich. Dass man die Hopf den Gedanken kommt, das können wir mal so machen. Hm. Also, Schatz, ja. Also überhaupt, dass man diese Option überhaupt einbaut, damit geht es ja schon los. Mhm. Dass man sagt, so nee, nee, also wir haben zwar ein, eigentlich, ein, man denkt ja, das wäre, wahrscheinlich ist es so gerne genommen, wahrscheinlich, Was klingt ja so, als hätte jetzt der der Leichenbeschauer quasi gesagt, so da ist eine 33 mm oben von einer Person, die ist 1,50 Meter so ungefähr, von oben links. Mhm. So, aber wenn das dann das ist halt eine KI, ähm, aber wenn du dann quasi sagen kannst, ich, ich kann hinterher drin rumfummeln, wie ich lustig bin, dann ist es natürlich völlig wertlos. Ja.
0: Ja, kommen wir zu äh, etwas eskapistischen Sachen. Äh, wir haben, wir, ja wir, haben mal wieder äh, Kader zusammengenoppt. Kader war ja einer dieser Alternativhersteller, einer der bekannteren. Ja. Und ähm, Kader hatte nämlich etwas im Angebot, was ich sehr spannend fand. Wir haben ja vom Lego, vom echten Lego, haben wir ja den VW Käfer, so im Oldschool-Look
1: ist im Tierreich geblieben.
0: Richtig, wir haben ja auch den VW-Bus, das ist der T1. Ne? Mhm. Jetzt ist, glaube ich, der T2 gerade rausgekommen. Aber was Kader hat, und das hat mich völlig überrascht, die haben eine Ente, also den Citroën 2CV. Du Cheveux, zwei, Deux Jeveux, zwei Deux, Pferde. Genau, du Cheveux. Der uns tatsächlich mit Lizenz also Kader war ja mal so im Verruf, die bauen auch so alles Mögliche nach, von allen möglichen Lizenzen, ohne sich darum zu scheren. Oder bauen äh, nehmen irgendwelche Sachen, die sich andere Leute ausgedacht haben und verkaufen das. Und das, das scheint die ja gelernt zu haben, dass sie da jetzt die Designer mit ins Boot nehmen, denen auch Geld geben und so. Mhm. Und äh, ja, da ist es tatsächlich so, dass die von Citroën die Lizenz haben, und dürfen eben, und da sind dann Aufkleber dabei mit dem Zitrönen-Logo und so. Ich habe die nicht aufgeklebt, weil man erkennt ja so, dass das eine Ente mhm. ist. Ja, und das war ganz, ganz witziger Bau. Vor allen Dingen äh, haben sie, finde ich, das ganz gut hingekriegt mit der Form, was ja auch gerade bei der Ente, ne, die ja nun auch viele aus geschwungenen Kurven. Das ist nicht besteht. so klassisch
1: noppeneckig. Richtig,
0: ja. das haben sie ganz gut hingekriegt, sogar mit äh, sich öffnen lassenen Türen. Sogar mhm. mit Mehr oder weniger lenkbaren Rädern, das ist durch einen sehr starken Knickwinkel und ein Kaderngelenk, also das ist mehr so Pseudomäßig, diese Lenkung. Und mhm. sie haben auch schon hinten ein Differential drin. Und dann denkt man natürlich, was, was soll ich, warum baut ihr ein Differenzial? Äh, da ist zwar ein Motor unter der Motorhaube, aber das ist keiner mit beweglichen Teilen. Bei Lego ist es ja manchmal so, du hast hinten Du hast an der Hinterachse ein Differential und du hast dann auch tatsächlich eine Achse nach vorne zum Motor und dann gehen da auch irgendwelche Kolben rauf und runter, aber das ist da gar nicht. Trotzdem haben sie ein Differential drin. Du könntest ja auch einfach so eine Achse da durchjagen. Mhm. Das ergibt alles Sinn, wenn man die Anleitung weiterblättert. Du baust nämlich das Auto, dann baust mhm. du noch einen kleinen Koffer, dann baust du noch eine kleine alte Kamera, warum auch immer. Fanden sie wohl ganz witzig. Mhm. Und dann kommt in der Anleitung noch und wenn du das Akku-Motor-Servo-Paket dazu gekauft hast, was wir nicht Aha. haben, ja. dann siehst du jetzt, wie du die Sachen nachträglich einbauen kannst. Aha. Und dann ergibt das alles einen Sinn. Dann siehst mhm. du nämlich, ach guck mal hier, deswegen habe ich da einen Pin eingesetzt, der in der Luft schwebt. Das ist einfach für den Motor. Mhm. Also da das Differential, da geht schon aus dem Differential geht natürlich eine Achse raus und neben der Achse ist dann noch ein Pin und äh, dann ist da noch eine Achse, die da rausguckt. Und das ist sozusagen schon komplett die Vorbereitung. Da pröpfst du einfach den Motor drauf. Mhm. Und im sozusagen im Fahrerraum guckt auch eine Achse raus, wo du denkst, warum warum haben sie da nicht eine kürzere Achse genommen? Ja, da packst du halt den Servomotor für die Lenkung drauf.
1: Ach ja, klar, du musst ja nicht nur das Ding antreiben, sondern du willst ja auch lenken können. Richtig. Ja. Das mhm.
0: heißt, du, selbst wenn du das Modell ohne Akkumotorset set kaufst, mhm. Baust du es quasi schon, vorbereitest du es schon und du kannst es dann auch nachträglich, du kannst auch nachträglich so ein Set kaufen und kannst mhm. das Ding nachträglich noch motorisieren und fernsteuerbar machen.
1: Und das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich komplett ohne Noppelnsteine, ohne ne? Sondern das ist es wahrscheinlich nur noch nur so ein sehr der Motor wahrscheinlich ja. oder im Wesentlichen. Ja.
0: ja, ja, also du brauchst eigentlich keine weiteren Teile. Es mhm. sind eben noch Teile übrig bei dem Set. Äh, die sind dann in erster Linie dazu da. Weißt die, du, die, die legen immer noch die oldschool lenkung äh, äh, Fernbedienung dabei, die nur zwei Hebel, die beide mhm. nach vorne und hinten gehen. Und dann wird da immer eine Konstruktion gebaut, damit du dann so ein Lenkrad an den einen Hebel, damit du so eine Lenkbewegung simulieren mhm. kannst und in eine vorwärts rückwärtsbewegung bewegung umwandelst, weil die Fernbedienung so konstruiert ist. Mhm. Ne? Also das... Das ist dabei. Aber wie gesagt, da hatten wir ja gar kein Interesse dran, wir haben genug ferngesteuerte Lego-Geschichten. <lacht> Aber die Ente hat jetzt, das ist das erste Modell von Kader, was es in unser Lego-Regal geschafft hat. Weil mhm. es einfach thematisch so perfekt zum Käfer und zum T2-Bus passt. Mhm. Und wie ja. gesagt, so von der, von der Konstruktions- und Bautechnik und von den Steinen es ist es echt alles, es kann man Kader echt empfehlen. Also das hält auch alles.
1: Ja, also ein klein wenig besser als Morg. Ja, ein deutlich wenig besser. Das, das stimmt. schon. <lacht> Gut. So, dann habe ich was Neues aus der Fahrradbubble. Mhm. Ähm, Elektrofahrradbubble. Und zwar, es gibt bald ein neues Lastenrad. Äh, und zwar von MyBoo. Äh, das hat nichts mit Huiboo zu tun. Mhm. <lacht> aber das ist, sind, sind Bambusexperten. Also, die bauen jetzt schon, ich wollte immer schon mal ein Bambusfahrrad haben, die sind nur mm -hmm. so unfassbar teuer. <lacht> ähm, und, also, den Preis ist auch noch nicht raus, wahrscheinlich wird der auch jenseits von Gut und Böse sein, aber die bringen demnächst ein, ich finde, ein riesengroßes Lastenfahrrad auf zwei Rädern. Du hast dann irgendwie vorne so 80 cm Ladefläche und davor noch das Rad. Also ich, also zumindest aus dem Fotos sieht das irgendwie extrem lang aus. Das Ding, aber das ist eigentlich spannende, finde ich, dass man also elektrisch Antrieb angetrieben, natürlich. Ähm, und, aber das ganze Ding ist quasi komplett aus Bambus. Hm. das, das sieht soll schon sehr so cool aus. Äh, ja?
0: War das so, dass Bambus sozusagen so eine, wie sagt man, implizite Federung hat? Also dass der Rahmen an sich dann so ein bisschen. Ja, fehlt? eigentlich schon. Das
1: ist natürlich nicht so nicht so starr wie, keine Ahnung, Carbon oder Alu oder sowas, hm. ne? Genau. Und hm. ich, ich finde es einfach sehr, sehr schick. Also das äh, ja, und sie und sind also, ich habe es ja selber nie gefahren, aber die sollen also mittlerweile sind genauso stabil sein, quasi wie ein normales Alufahrrad oder sowas. Ne? Also es ist ja nicht so, nicht so, dass du, keine Ahnung, das Ding plötzlich durchbricht oder sowas.
0: Hm. Hm. Ja, gut. Ja, ich habe dann noch ein Lego-Thema, diesmal, hm. also diesmal echtes Lego. Und mhm. zwar kam der Kleine vor einiger Zeit zu mir und sagte, guck mal hier, was ich gefunden habe. Was er gefunden hatte, war wieder so ein Es war
1: kein Hai, ne? Das Nein, das war kein erkannt. High. Ich habe mich schon nee, gewundert, warum nee. du den nicht, nicht nicht mentioned, aber das war doch ein nee. Delfin. Richtig. Ja. Und
0: zwar ging es darum, er hatte wieder ein Altbild, kann man es nennen. Also nochmal, ein Altbild, ein Alt Alternative Build macht ja aus einem Set von Lego aus den Teilen was anderes. Entweder was Ähnliches oder was ganz anderes. Aber er sagt, Ausgangsbasis ist ein Set von Lego, also die Teile von einem Set von Lego. Mhm. Und äh, wir hatten schon mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten schon mal so ein Set, da baust du eigentlich einen Dinosaurier. So ein nee. T-Rex. Also erinnere mich nicht dran. Nö, nee. habe ich ja erzählt. Also du baust einen T-Rex. Mhm. Du kannst aber auch das Set zweimal kaufen. Und statt einem T-Rex baust du zwei dann... T-Rexe.
1: Das wäre jetzt nicht so ganz pfiffig, aber es würde gehen.
0: Ja, wobei der Plural von Rex sicherlich nicht Rexe ist.
1: Also bei den ex 8 fahrer sagen das so.
0: Ja, zwei Rexe. Nee, du baust einen auch etwas voluminöseren Drachen daraus. Aha. Mhm. Ne? So mit Flügeln und so. Und sogar aus den Restteilen und hat ohne sich dann nee. auch... Oder Arme wahrscheinlich. Nein auch. Nein 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 die Flügel ja. sind ja dann quasi die Arme. Ähm, und dann hat er noch aus den restlichen Teilen sogar auch noch geschafft, was zu bauen, dass du wirklich wirklich fast alle Teile aus diesen zwei Sets verwurstest zu eben mhm. diesem schönen Drachen und noch ein bisschen Beipack. Also das war ja auch schon das war ja schon mal diese Idee und jetzt hat hatte der Lütte ein Set äh, eine Anleitung gefunden. Es gibt von Lego und Set 31118 wollte das auch mal so wieder hält der Steine hier so runter. Das ist so ein kleines, süßes Strandhaus. Also, das mhm. steht auf so sandfarbenen Platten mit ein paar blauen Platten, die dann wie Meer aussehen und so Krappen und ein Delfin und Schildkröten und so weiter und so fort. Und es ist dann ein kleines, ich meine, ein zweistöckiges Haus. Mhm. Und da hat sich der Mensch gedacht, das ist so. Auch so ein 3-in-1-Set, also du kannst außer diesem Strandhaus dann auch noch ein paar andere Sachen daraus bauen, aber es ist halt ein sehr kleines, schlichtes Set und ein sehr, also ein kleines zweistöckiges Surfer-Strandhaus, so wird es mhm. genannt. Und der Typ hat sich das angeguckt und gesagt, ja, das finde ich nicht schlecht, das will ich aber eine Nummer größer. Ich will es dreistöckig und ja. mehr Grundfläche und so weiter und so fort. Und dann hat er einfach gesagt, man nehme zwei von diesen Sets, mhm. also wie bei dem Drachen,
2: mhm.
0: nur, ja, diesmal nimmst du zweimal das Set, was eigentlich ein Surferstrand haus und daraus wird dann, ja, wie soll man das nennen, die, naja, es ist die Tiki Surf Bar, ja. weil da dann auch, äh, ja, unten im Erdgeschoss ist quasi ein Tauch, Equipment Verkauf Verleih in der nächsten Etage ist dann so eine Lounge und oben ist dann was ist da Nee, erst die Bar dann die Lounge also wie gesagt es geht dann über drei Etagen ja es ist von vom es ist sehr ähnlich klar wenig mhm. überraschend dem Originalgebäude ja. aber halt ja größer größer mhm. und er hat es dann sogar geschafft klar die Schildkröten die hat er gelassen den Delfin Gut, hat er gesagt, zweimal ein Delfin ist ja auch doof. Dann hat er nämlich zum Beispiel aus einigen Teilen des Delfins hat er dann äh, Stühle gebaut. Also hat einfach die Flossen vom Delfin als Rückenlehne genommen.
1: Das ist ja gruselig. Was ja,
0: ja. so ja. darf man das natürlich nicht sehen. Aber es ist echt, es ist ein wirklich, hat er sich wirklich gut ausgedacht. Und das macht es dann eben, also der eine hat es beschrieben, das macht aus diesem Set, aus diesem Kinderset, ein mehr erwachsenes Set. Also das mhm. Set ist dann vom vom Bauen und vom Ergebnis ist es mehr erwachsen als das, äh, wie es original gedacht ist. Mhm. Ja, aber es war auch ein ganz schönes Projekt. Vor allen Dingen, weil wir haben dann auch gewartet, bis dieses Set, das kostet normal bei Lego 50 Euro und ich kaufe natürlich nicht zwei Sets auf 50 Euro, um dann so ein Haus da zusammen zu klöppeln. Wir haben dann wirklich auch uns wieder so einen äh, Preiswecker gesetzt, so wirklich unterste Schiene, was äh, mhm. den untersten Preis, den man erhoffen kann, also wo es nicht komplett abwegig ist. Ja, und der wurde letztens erreicht und dann haben wir da zugeschlagen. Und deswegen mhm. haben wir das dann gebaut. Beziehungsweise er, achso, was ich dazu sagen muss, die Herausforderung bei diesem Set ist natürlich, du hast ja nicht mehr die Bauabschnitte. Also wenn du das Set normalerweise kaufst und baust, dann hast du dieses relativ übersichtliche Set ist, glaube ich, in fünf Bauabschnitte unterteilt. Das mhm. ist natürlich dann keine große Herausforderung, das zu bauen. Ja. Mhm. ja. So. Mhm. Jetzt bist du aber in der Situation, du weißt ja nicht, ob du vielleicht am Anfang schon Sachen aus Tüte 5 brauchst oder vielleicht sogar alle Teile aus beiden Fünfer Tüten brauchst. So, das ja. heißt, du musst alles wieder aufmachen. <lacht> du musst alles aufmachen, alles auskippen, alles ein, ein bisschen sortieren, damit du dich nicht dumm und dämlich suchst. Aber alleine diese winzigen Teilchen, ne, also in den Bauabschnitttüten sind dann manchmal kleine Tüten mit diesen winzigen Teilen drin. Da weißt du ja auch nicht, wann die kommen. Mhm. So, so ungefähr hat er sich schon, weil das Haus halt auch farblich so ähnlich aufgebaut ist, hätte man es versuchen können. Aber ich habe gesagt, das fangen wir gar nicht erst an. Wir haben sozusagen auf dem Esstisch alles ausgebreitet, alles ausgekippt. Ich habe angefangen, es so einigermaßen zu sortieren. Es macht in dem Fall schon ein bisschen Sinn, es nach Farben zu sortieren, weil die eine Etage ist in einem Farbton, die andere Etage ist in einem anderen Farbton, sodass das schon Sinn macht, das nach Farben zu sortieren. Und so war, wie gesagt, mein Job war dann wieder das Sortieren und Anreichen und der Kleine hat munter gebaut. Mhm. Aber das ist ja so die übliche Aufgabenteilung.
1: Ja. <lacht> Aber, aber ich sag mal, vom, vom also abgesehen davon vom finden ist das aber wahrscheinlich nicht so hoch gewesen, oder? Das scheinen relativ normale Lego-Steine gewesen ja, zu haben, oder? Ja, ja, da. das ist
0: schon klassische Lego-Steine, mhm. klassische Bau, Bauweisen, Bautechniken. Mhm. Aber auch wieder hübsch Sachen als Deko-Elemente eingesetzt. Auch schön, das mag der Kleine eben so, auch viel in Einrichtung. Mhm. Ne? Also es ist nicht einfach nur so ein Haus und dann guckst du durchs Fenster und da ist gerne eine Leere, sondern da passiert auch was äh, mobiliar- und einrichtungstechnisch.
1: Mifula-mäßig. Die verstecken genau. auch immer gerne, dass man was, dass sich, genau. was sich lohnt durchs Fenster zu. Soluchert.
0: Ja, oder er spielt ja jetzt ab und zu auch mal hier ne, Miles Morales. Da ist es ja auch teilweise, dass du in ein Fenster reinguckst und da ist tatsächlich nicht einfach, da ist ja wirklich ein gerenderter Innenraum drin.
1: Also nicht eben so eine Tapete quasi auf den Fenstern
0: aufgeklebt, sondern ja. ja. Apropos Tapete auf den Fenstern. Interessant finde ich, dass die Werbeplakate ja auch alle nicht so an der Wand angeklatscht sind, sondern ein bisschen abstehen, damit du was hast, wo du dich oben drauf hocken kannst.
1: Achso, du bist jetzt bei Mainz
0: Moral, Ich bin immer noch bei ja. nein, ja. nein, nein, nein. Das, das fällt dann irgendwann auch auf, dass ja. alles irgendwie, alles hat eine Tiefe, wo man ja. normalerweise sagen würde, das klatschen wir einfach als Textur an die Hauswand. Nein, es also muss eine musst, Tiefe du musst haben. Du
1: ja irgendwo dein Spinnennetz befestigen können. Ja, oder,
0: oder dich selber drauf hocken können. Ja. Also, kleiner Exkurs.
1: <lacht> gut. Jo, dann, äh, ich hatte ja mal, ich hatte ja auch mal so eine Whisky-Phase, so mit 18 oder sowas. Äh, also zu, zu Glenfiddich-Teachers und so ein Zeug, also jetzt mhm. nicht zu den ganz billigen Fuß, aber auch nichts wirklich Gutes. Ähm, allein schon, weil das ja auch in dem Alter nicht so teure Sachen geben darf. Ähm, und Glenfiddich hat, treibt jetzt ihre LKWs mit ihrem Sprit an. Mhm. Also die haben, also nicht, die, die kippen nicht im Whisky komplett rein, das würde vielleicht auch gehen, aber die ähm, ja, haben, machen quasi Biogas aus, aus den Abfällen von ihrer Whisky produktion und treiben damit ihre LKWs an. Mm. Ich frage mich ja, wie das riecht, ob du die ganze Zeit, weißt, wenn der LKW so ein Torf gefahren ist und du echt komplett benebelt bist vor dem Geruch. <lacht> und vermutlich die Leute, die da arbeiten, sind wahrscheinlich den ganzen Tag besoffen. Mm.
0: Ja, es geht <lacht> wahrscheinlich um diese, was wird da, da wird doch auch irgendwas, ne, so, so ja, was Weiche ne, ja. oder was weiß ich, ja, ich, war das nicht, dass sie das mit, betreiben sie den, ich glaube, das war ein bisschen um die Ecke, also, <lacht> die machen ja nicht, dass sie ihn mit dem Whisky Nee, der
1: ist, ist ja auch Biogas, Biogas. und genau. ist ja nicht keine Flüssigkeit, Ge sondern das ist ja... Ja, eine,
0: aber ja. du hast ja da, wie nennt sich das denn? Da wird doch auch irgendwas so vor sich hin oxidieren lassen und da bleibt ja dann auch so was organische, so ein organischer Abfall übrig und den, den, den lassen sie halt weiter, naja, verrotten, vergären äh, und fangen das Gas ja. halt auf.
1: Hier steht das ist Gerste mit Maisch. Ja. Äh, und äh, das wurde bisher wohl als Viehfutter verkauft und daraus mhm. machen die quasi dann... Ja,
0: die lassen es ja. jetzt einfach äh, kontrolliert vergammeln, quasi, und, ja. Ja. Ne, so wie steht hier auch, wie Hamburg Wasser aus Faulgas, äh, Faulgas aus Klärschlamm gewinnt. Hm. Ne, also, also auch
1: für die, die schottische Whisky-Industrie will, will, bis 2040 emissionsfrei sein. Tja. Finde find ich, interessant, also welche, welche Bereiche da sich auch, wo man gar nicht auf dem Zettel hätte, ne, wie viel Energie die wohl verbrauchen. Also wir brauchen, glaube ich, schon einiges. Äh, Beziehungsweise Energie, nicht nur, sondern eben emissionsfrei ist ja mehr, was, was hauen wir da raus. Hm. Ja. ja. Jo. Ähm
0: Ja, interessant fand ich, dass es jetzt einer geschafft hat, von YouTube zu Lukas-Film befördert zu werden.
1: Oh, das habe ich auch gesehen, ja, also
0: gelesen. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, als es sozusagen aktuell war. Das war ja am Ende von Staffel 2 vom Mandalorian. Da war ja eine Szene, wo ähm, Luke Skywalker auftaucht. Und zwar Luke Skywalker in Jung, ne? Und das haben sie ja damals gelöst, dass sie einfach so einen Stand-In-Schauspieler genommen haben und dann hinterher mit CGI da sozusagen das Gesicht von dem jungen Mark Hamill drüber gelegt haben. Mhm. Aber glaube ich nicht mit der klassischen Deepfake-Technologie. Das hat dann ein YouTuber gemacht. Ja. Und dann sagten irgendwie alle, das sieht besser aus. Mhm. Das sieht mehr aus nach dem damaligen Mark Hamill als das, was, ja, die, die, die Produktionsfirma da äh, gemacht hat. Naja, und das hat sich so äh, zu Lukas Film rumgesprochen, dass die gesagt haben, okay, komm her. Du fängst jetzt bei uns an. Mhm, ne? Mach das mal in Zukunft, weil die wahrscheinlich den Plan haben, das in Zukunft noch öfter zu machen. Also es war ja nicht nur da, es war ja auch schon bei Rogue One am Ende die Szene, wo Prinzessin Leia einmal kurz zu sehen ist. Und mhm. auch in Rogue One war ja hier der General Tarkin. Das war ja auch jemand, den man aus den alten Filmen kennt. Und der eben ist auch. Ist das der, der Trap? Nein. We Ach, nee, dann nee, General Tarkin ist einer von den Bösen. Und ein, ein, ein Mensch, quasi ein Humanoide. Ah. Und der, äh, da wollten sie, der taucht halt auch in den alten star wars Film auf oder jedenfalls
1: in dem... In dem Ach, jetzt war ja, ich weiß jetzt wieder, wer es ist. Ja, ja. So, sehr also der auch, auch nicht jung war früher, sondern richtig. auch schon alt.
0: Genau, ja. und da haben sie gesagt, den möchten wir da auch wieder
1: auftauchen lassen. Ja,
0: und da haben sie halt Stimmt, auch... Stimmt,
1: das war auch dieses candy Valley, ohne Ende, glaube ich, ja, ne? damals genau. im Original. Ja, ja. ja, ja.
0: Ne? Also das Konzept... Haben sie schon länger und das hat vor vielen, 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 vielen vielen Jahren hat das schon mal einer vorhergesagt. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal Filme geben, neue Filme mit Marilyn Monroe oder mhm. James Dean. Ja. Wenn die Technik irgendwann weit genug ist, dann kannst du ja theoretisch jeden Schauspieler wieder auferstehen lassen. Ja. Und dann haben Leute auch schon gesagt, ja, wie ist denn das
1: dann mit den Persönlichkeitsinfluss. Ich Urheber, weiß gar nicht ansonsten. mehr, wer es war, aber es gab auch schon Schauspieler, die quasi. Hier, ähm Robin Williams hat das, glaube ich, ähm, vor seinem Tod quasi noch festgelegt, dass er nicht möchte, dass, dass sein Gesicht oh, digital äh, wieder. Postmortem sozusagen genutzt wird, genau. Ja. ja,
0: sehr, sehr vorausschauend. Ja. Weil wie gesagt, diese Thematik hatte irgendjemand vor vielen Jahren schon auf dem Schirm, dass wie gesagt, wenn die Technik das irgendwann ermöglicht, warum nicht, ne? Wir haben jetzt schon, mhm. ne, wir haben jetzt Prinzessin Leia, wir haben General Tarkin, wir haben äh, Luke Skywalker. Irgendwann kannst du dann irgendwie einen Film drehen, der irgendwie zwischen Episode 4 und 5 handlungstechnisch ist, in dem da alle nochmal wieder in Jungen auftauchen.
1: Mhm. Ja, ja das ist natürlich auch für die Schauspieler eine Gefahr, wenn du sagst, du brauchst diese ganzen Top-Schauspieler, klar, wirst du natürlich trotzdem schauspielerische Klasse haben müssen, aber mhm. trotzdem zieht ja auch ein Name. So. Ja. Gerade Promi, vielleicht auch mal Promis, die nicht so gut sind als Schauspieler, also auch die ziehen ja. Mm. Ne? Also wenn äh, Jade oder sowas, keine Ahnung, dann äh, kannst du sagen, okay, ich, ich nehme das Bild einfach sozusagen und pack die oben drauf und äh, fertig, ja. Stimmt,
0: ich nehme jemanden, der gut schauspielern kann und nehme jemanden, der aus einem anderen Grund prominent ist und genau. klatscht die ja. quasi zu einer Figur zusammen. Ja,
1: oh. Oh Allerdings, andererseits, für Celebrity Deathmatch wäre es natürlich auch cool mit Deepfakes, ne? Erinnerst du dich? Kennst du das ja. noch?
0: Die Knetfiguren. <lacht> genau. Bei MTV. Apropos MTV, 40 Jahre hatten die jetzt gerade. Die sind irgendwie vor 40 mhm. Jahren das erste Mal auf Sendung gegangen. Ich Als weiß es gar damals nicht. noch Musik gab bei ja. MTV. Ja. Ja, ja. ja aber Celebrity Deathmatch war, das war immer cool. Ja. Stimmt. Und das jetzt in. Guck mal. Und. Jetzt driften wir richtig
1: ab und das Wissen erinnert. In Zeit in der falschen Kategorie habe ich von vorne Ja, egal. <lacht>
0: ähm, äh, das erinnert dann wieder. Da musste ich auch in letzter Zeit äh, gerne mal dran denken, wenn es um solche Gesichter überklatschen-Geschichten ging. Äh, nicht, nicht. Oh, jetzt kommen wir auf den, Running Man. Running Man. Arnold Schwarzenegger. Ja. Erinnerst du dich an den Film?
1: Ja, sehr gut sogar.
0: So, und da ist auch am Ende die Szene, wo dieser schnurrbärtige Typ gegen, ja, quasi, also vermeintlich Arnold kämpft in so einem Gitterkäfig mit Stacheln mhm. und ihn dann nachher da irgendwo gegen so einen Stachel wirft und Arnold stirbt. Und dann äh, siehst du auch, wie sein Gesicht plötzlich so digital abgebaut wird und man sieht, das war nur ein Stand-in, der da mhm. natürlich gekillt wurde, weil pff, haben ja keine Skrupel. Und das quasi in dem Film Running Man von Anno Dunnemal sie dieses Deepfake quasi schon vorhergesehen haben. Mhm. Und dass da ja auch wirklich zur Irreführung dann eingesetzt wurde.
1: Ja.
0: Und das würde ja, das wäre ja dann quasi was du meintest mit Celebrate die Celeb
1: Celebrate.
0: Celebrate. Ja, Celebr. Wir machen Celeb Celeb Deathmatch. <lacht> das, ne, dann hauen sich da irgendwelche Leute, irgendwelche Stand-ins hauen sich die Rübe breit <lacht> per Deepfake. Ist es denn Chair gegen Madonna? Ja, perfekt. <lacht> brauchst du nur, das Problem ist, du brauchst ein Deepfake mit Damage-Model.
1: Ich wollte gerade sagen, du machst bei die Deathmatch müsstest du jetzt schon eine Menge CGI noch machen, weil sie sich ja nicht einfach nur auf die Nase hauen, sondern, keine Ahnung, da fällt auch mal in der Arm ab oder sowas. Ne? Ja, gut, das, also, wird dann, das wird dann schwierig. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, ich habe noch ein Thema, ein echtes Nerding-Thema, <lacht> ja, was kein Movies... Und zwar Enu darf nicht mehr fahren in Berlin. Aha, äh, wie sagt der Name jetzt auch erstmal nichts, e n, -u. E -n -u, doppel Doppel-E-N-U. E Achso, ich wollte schon ist, fragen, wie viele? Nee, gar nicht, E-N-U sehe ich gerade, ich habe es falsch rum, also e Ach u Achso. Äh, Achso. Ähm, ist ein Elektroauto, was aber sehr, sehr klein und schmal ist, ähm, was man da so car mäßig also Chernau, was auch immer, ne, mäßig mhm. ausleihen konnte. Das Problem war aber, das Ding ist so klein und handlich, dass sie ständig auf den Bürgersteigen geparkt wurden. Und zwar quer. Also, so, so smartmäßig, ne? Also, nur das, und, ähm, die Stadt Berlin hat sich dann mit dem Veranstalter, hätte ich fast gesagt, also dem, der Firma, die die ganzen vermietet, nicht einigen können. Die haben das nicht hingekriegt, dass Leute diese Karren anständig parken. Mhm. Sie sind auch teilweise über, über Fahrradwege gefahren und sowas, dass Berlin jetzt gesagt haben, so, ihr kriegt das nicht in den Griff, ähm, diese Autos dürfen in, in Berlin jetzt nicht mehr zu Einsatz kommen. Mhm weil Leute nicht parken können. Hm.
0: Tja, das ist natürlich hier, äh, kommt mir auch so ein bisschen, äh, ja, vorgeschoben vor.
1: Ja, obwohl, wie gesagt, wir haben, haben da auch als Bild, also das, das war auch wohl so quasi vorgesehen von dem Veranstalter, dass die Leute dass du hast nicht so ein Bild, wo das Ding so quasi an so einem steht. Ähm, Sie haben das, das ist wirklich in Massen tatsächlich die, die die Fußgängerwege zugeparkt worden. Also und zwar nicht, wie gesagt, nicht so, wie man was schlimm genug ist, von wegen so halb drauf, sondern wirklich komplett quer auf dem Fußgängerweg abgestellt und dann äh, ja es hm. da halt rum. Ja. Aber okay. in Wien ist auch irgendwie schon, da waren die auch wohl schon mal und da sind irgendwie von 150, 130 auch verboten worden. Also es nur noch 20 nutzen durften, weil die ähnliche eh Probleme hatten. Das ist irgendwie so ein Einsitzer, glaube ich. Also wie ist so ein ganz kleiner, schmaler. Ja,
0: das ist echt, mit dieser Mobilität, wenn ja. wenn die, ja, das Problem ist, und da mache ich mir halt auch so ein bisschen Sorgen, wenn es um dieses Sharing geht, ne, dieses ganze Sharing und so, das, 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 das funktioniert natürlich dann auch nur Leute äh, richtig, wenn die Leute dann auch, sag ich mal, ordentlich mit den Sachen umgehen.
1: Mhm. Ja. ja, das siehst du ja bei diesen E-Rollern, ne, ja. die landen ja in Flüssen und keine Ahnung wo alles,
0: ja. Gut, ein Auto kriegst du nicht so leicht im Fluss. Ähm, oder selber kommst du schon ja, aber wieder. Ja, eigentlich raus, wäre aber das doch
1: ganz einfach. Also gerade bei den Autos finde ich, da kann man es ja, also bei E-Roller, okay, da kann ja jeder sagen, oder kann hier sagen, es kann ja auch so sein. Da kann ich jemand vorbeigekommen sein, das hm. Ding weggeschmissen haben. Aber zumindest bei so Fahrzeugen vierredrigen ist das ja nicht so einfach. Da kannst du ja sehen, wer ist zuletzt damit gefahren und der kriegt Der, der ich auch so. Ja, ich habe für Kato Gur auch schon mal einen Strafzettel quasi. ist sehr erfolgreich mir zugestellt worden, weil die falsch geparkt <lacht> habe. Also das geht schon. Sehr erfolgreich. <lacht> ja. ja Plus plus sogar noch on top, weil dann kriegst du noch Verarbeitungsgebühr quasi obendrauf, was ich auch durchaus gerechtfertigt finde. Mhm. Ja. Du sagtest, das war schon dein letztes... Mhm.
0: Thema, dann kann ich nochmal durch meine Themen durchheizen. Also erstmal äh, hätte man fast schon als Faktencheck, wobei ich habe es in dem Artikel nicht explizit gefunden, dass es ein AirTag war, aber es ist jemanden, sein Lastenrad, sein sehr teures, kannst du ja ein Lied von singen, Lastenrad geklaut mhm. worden und hat dann also tatsächlich... Kann ich von sing
1: vom Teuer, nicht vom geklaut werden, zum Glück.
0: Ja, gut. <lacht> und äh, der hat dann, also in dem Artikel habe ich nur gefunden, ein Tracker. Ob es jetzt ein AirTag war, weiß ich nicht, aber... Mhm. Der hatte wohl auch irgendwas an seinem Fahrrad dran und konnte dann tatsächlich mit der App das Fahrrad lokalisieren. Das Problem ist, die Polizei sagte, da können wir jetzt nicht viel machen und er ist dann so auf eigene Faust und konnte dann nachher sogar feststellen, dass das, also konnte dann ein Transporter lokalisieren und konnte durchs Fenster sehen, dass in dem Transporter sich sein Fahrrad befand. Ja. Und mit der Info ist er dann zur Polizei, die Polizei gesagt alles klar, wir gucken uns das an, haben sich das dann auch angeguckt, haben sich dann quasi auf die Lauer gelegt, dann kam irgendwann der Besitzer von dem Transporter und der behauptete, ja, mir ist das Fahrrad zum Kauf angeboten worden, ich habe es gekauft und in meinen Transporter gepackt.
2: Mhm. Naja.
0: <lacht> ja. Darum ging's ja jetzt nicht so sehr, aber auf jeden Fall ist der jetzt so, der Besitzer wieder in den Besitz seines teuren Lassenrades gekommen. Also solltest du vielleicht mal überlegen ob du nicht auch mal irgendein trackbares Device irgendwo hast. Also gibt es tatsächlich geguckt,
1: dass es da so gibt. Es gibt so einige, die kosten aber monatlich Geld und ich sag mal, die Versicherung im Monat ist billiger. Na ja, gut. <lacht> und ich dachte generell, es sieht man ja nicht über Nacht irgendwie draußen rum, ja. deswegen. Ja, ja
0: ich glaube, bei dem stand es auch sogar irgendwo in der Garage, aber wahrscheinlich einer, die auch leicht zugänglich war. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich mal wieder was aus dem äh, Handysektor. Geht ja nicht ohne. Und zwar äh, Huawei hat jetzt das P50. Ne? Die haben ja mit P10, P20, P30, P ist ja vorhersehbar, P50. Passend zum Namen hat das Ding dann auch ein, eine 50-Megapixel-Kamera, was natürlich bei der Sensorgröße schon wieder diskutabel ist. Aber was richtig heftig ist, bei denen besteht demnächst wirklich die komplette Rückseite nur noch aus Bump. Also <lacht> das Ding hat einen, einen riesengroßen Bump, der noch mal wieder, also der ist so so Ellipsen oder oder so Stadion. Also du äh, Ja. Quasi, ne?
1: Also fürs Objektiv.
0: Äh, ja, aber quasi zwei davon. Mhm. Und in dem einen runden Bump sind drei Kameras und in dem anderen Bump ist dann noch mal eine Kamera und die LED zum Leuchten. Mhm. Also wie gesagt, die eine Doppelbump, riesengroß auf der Rückseite. Naja, es ist ja auch deren Flaggschiff. Also es sind dann in, in der normalen P50 sind es drei Kameras und in der vier sind es dann in, in der Pro-Variante. Das Problem bei Huawei ist ja, also gut, die Kameras waren ja schon in den Vorgängermodellen, 30, 40 und so waren ja immer schon äh, top of the notch, top notch. Haben ja, <lacht> ja, das war da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich glaube, da da sind sie noch klassisch mit dem Notch. Äh, die, die bieten dann hundertfach Zoom und den Teil, also nicht nur optisch oder digital, sondern wirklich linsentechnisch. Mhm. Das Problem ist halt, kein Google Play mehr drauf. Ne?
1: Ja, ja, ja wobei ich habe jetzt generell am gewissen Zoom-Grad so ein Handy hast du ja nicht auf dem Stativ stehen, ne? Also irgendwo ist ja auch nicht mehr, schaffst du wahrscheinlich auch, also weder die Hand noch das dann zu kompensieren elektronisch.
0: Ja, das könnte wirklich ein Problem werden. Ja. Ja, ja gut. Das ist nur, weil ist mir so ins Auge gestochen. Ne? Mhm. Ja, dann äh, haben Hacker sich blamiert, weil es gibt eine Veranstaltung, eine Hackerveranstaltung, nämlich DevCon, die Die DEFCON, genau. Und dann hat einer irgendwie da ein Ticket geordert über deren Ticketsystem und bekam dann seine Bestätigungsmail mit seinem Link zu seinem Online-Ticket mhm. und da stand dann irgendwie so mm, 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 Devcon Merchandise Guestmanager.com Viewer Orders Schrägstrich 3791 mhm. Und das klingt ja schon mal sehr verdächtig. Und dann hat er einfach mal 3790 und 3789 ausprobiert und siehe da, er bekam dann die Tickets von anderen Leuten. Mhm. Also so nach dem Motto, Corona Schnellzentrum, ich höre dich trapsen. Aber das, naja, gut, es ist natürlich ein Dienstleister, den die da benutzt haben, aber dann hätte man sich vielleicht einen etwas fitteren Dienstleister ja. aussuchen sollen, wenn man die DEFCON ist. Ja, auf also, jeden Fall. Wie gesagt, eine der weltweit größten Hacker-Konferenzen. Ja. Tja, also das wäre so, als wenn irgendwie beim jetzt... C3, wie heißt das Ding? C ja, beim ja, beim CCC, wenn der CCC seinen Kongress ausrichten ja. würde und würde eventuell das, eher oder so, das Ticketsystem, also <lacht> ja, da haben sie ja. halt ihr eigenes. Ja, dann gibt es wieder eine, eine hoffnungsvolle Akkutechnik will ich hier nur mal kurz hab, erwähnt haben, weil das muss man ja immer sehen, wann das dann wirklich in die Praxis kommt. Aber wenn es in der Praxis kommen sollte, wäre es ein super Fortschritt, weil das sind Natrium, auch wieder Natrium, Natrium-Ionen-Akkus. Und zwar benutzen die irgendwie, das fand ich geil, eine Kathode aus Preußisch-Weiß. Und okay. Preußisch-Weiß ist Preußisch-Blau. Preußisch-Blau ist ein Pigment. Und das wird vollständig mit Natrium versetzt. Also, interessante Chemie-Voodoo betreiben die da. Und das Ding soll halt, also in der Titel ist, äh, in der Untertitel steht irgendwie 160 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist so nicht schlechter als andere Akkus. 80 Akkuladung in 15 Minuten. 90 Kapazität bei minus 20 Grad Celsius. Das wäre natürlich wirklich,
1: tja. Ja, vor allem, das ist, ja... Äh kein sehr, sehr seltenes Material. Richtig, ne? das Richtig. kein mehr
0: kein mehr. Lithium. ja ne? Also, naja. Aber wie gesagt, bis, klingt alles super, bin ich gespannt. Und weil mhm. wir gerade bei Akkus sind, da bin ich sogar ein bisschen drauf reingefallen. Da hat einer getwittert, ja toll, hier musst du deinen Akkuschrauber erstmal online aktivieren, bevor du ihn nutzen kannst. Hat er das habe ich nicht, auch
1: gesehen, aber ich vielleicht von dir auch Reshared, ja, weiß ich gar nicht.
0: Von mir Reshared, genau. Das war, da hat er aber den Artikel selber nicht ordentlich gelesen. Ich habe es dann, weil in dem Artikel, also es geht darum, Home Depot. Home Depot ist ja, ja so eine ist Baumarkt riesig. USA, ja. Ja, Baumarkt, gerade mehr so Handwerk, hm. Handwerkmarkt. Und die haben halt das Problem, da wird unheimlich viel geklaut. Gerade so die teureren Power-Tools nennt man das ja, also alles so Akkuschrauber, Akku-Dies, Akku-Jenes, Akkustichsäge. Das wird da halt im großen Stil geklaut. Einige Märkte sind dazu übergegangen, die dann wirklich hinter irgendwelche Abschließbahnen, ne, so wie den Schnaps in irgendwelche Abschließbaren. Ja, oder oder Rasierklingen, Supermarkt und sowas. Genau, ne, dass du da nicht mehr, aber da haben sie Angst, dass das dann eben die Leute, äh, ja, Hemd zu kaufen. Hm. Also nicht Hemd kaufen, sondern <lacht> Hemd zu haben die garantiert auch? Wahrscheinlich Holzfäller? Genau. So. Ja. ja, und deswegen haben die jetzt eben die Idee, dass die irgendwie äh, jetzt solche Werkzeuge verkaufen, die aber nicht funktionieren, bis sie am Checkout-Counter, also an der Kasse, aktiviert werden.
2: Mhm.
0: So, und ich habe da jetzt nichts gefunden von online. Also es ne, also ist nicht so, dass du jetzt zu Hause am Rechner sitzt und dann gibst du irgendwie die Seriennummer von dem Gerät ein und dann macht's ping und das Gerät funktioniert plötzlich, sondern es wird wohl an der Kasse. Mhm. Ne? Und hier steht eben, ja, wohl über Bluetooth. Wobei das natürlich dann schon wieder die Möglichkeit eröffnet, dass du das hackst.
1: Ja, ich glaube, was für mich viel mehr interessiert, also ich glaube, du kannst ja alles hacken. Also gerade sowas, was ja dann eben quasi auch vom normalen Mitarbeiter bedient werden muss und der hat ja eben keinen PC, der wahrscheinlich stehen mit, also muss ja, ja quasi per Knopfdruck gehen. Ja. Ähm, ist für mich die Frage, wie funktioniert das, wenn er da quasi nur eine Sicherung sozusagen durchbrennt, einmal einmalig, hm. dann ist ja okay. Aber wenn das natürlich irgendwie darauf aus ist, dass da die Elektronik, die das nicht kaputt gehen darf, weil so ein Akkuschrauber hat ja wahrscheinlich sonst nicht so ganz viel Elektronik drin mhm. oder sehr einfache, wäre natürlich wieder blöd, wenn das dazu, quasi dazu führt, dass es in einem Jahr nicht mehr funktioniert, weil da irgendwie der E-Prom nicht mehr sauber arbeitet oder sowas. Ja. Ne?
0: Naja, dass die Sperre vielleicht irgendwann mitten im Betrieb aus äh, Grund von sozusagen aufgrund eines Bugs plötzlich wieder zuschlägt genau. und dein Akkuschrauber ja. mittendrin den Dienst aufgibt und dann darfst du äh, und dann ist Sonntag, gut, das ist in Amerika nicht unbedingt das Problem, aber <lacht> dann musst du wieder zum Laden und gesehen und hier guck mal mein Gerät und
1: dann äh, was weiß ja, nicht, gut, hält er das der Garantie ist dann eh vorbei. Ja, ne?
0: Und selbst wenn nicht, dann muss er da ja hier mach noch mal dein Bluetooth voodoo damit mein mhm. mein Akkuschrauber wieder funktioniert. Ja. Und nun ist ein Akkuschrauber ja eigentlich nicht so was Komplexes. Also klar, wie du schon sagtest, ein bisschen Elektronik, Steuerleistungselektronik für ne, den Akku und so ist da drin, aber vielleicht nicht. Ein was ich nicht, mechanisches ja, Ding. Ne? Was man vielleicht dann auch mal überbrücken könnte. Also wie gesagt, die hoffen ja, wohl sehr darauf.
1: Ich denke auch, dass, da geht es ja auch mehr um Gelegenheitsdiebe. Ich, glaub, ich, kann mir nicht, ja. ich, also ich vermute, dass es nicht... LKW-Weiße Dinger da geklaut werden. Die nee. werden das hinkriegen. Aber wenn das einfach nur jemand sagt, ich spare mir die Kohle, zieh das, also der, der so zum der Supermarkt, der sagt die Rasierklingen klauen würde, so ungefähr, mm. dann, wenn du die damit aufhältst, das bringt wahrscheinlich schon eine ganze Menge.
0: Ja. Naja, bin ich gespannt. Vielleicht kommt da ja nochmal irgendwann ein
1: Bericht oder ein Bericht
0: auf ein, äh, irgendeinem DEFCON oder CCC-Kongress, <lacht> wo einer ja. dann. Richtig schön zeigt, wie das funktioniert und wie man das hackt und, und, gibt genau, muss, um demnächst es dann die, die Power Tool, Home Depot Power Tool App. Ja, und dann, dann vor allen Dingen
1: auch wahrscheinlich eine App, die du quasi alle im, Supermarkt oder im Laden komplett alle stimmt. aktivieren kannst für alles. Stimmt. Gehst Zeit. einmal,
0: Gehst einmal im Regal vorbei, so <lacht> und alle freigeschaltet. Ja, gut. Das, wie gesagt, die Steigerung wäre dann demnächst irgendwelche Schnapsflaschen mit dem Verschluss der, Bluetooth sich nur öffnen. Naja, egal. Kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hast du einen Pfützenfehler entdeckt.
1: <lacht> ja, aber äh, und zwar, es gab einen neuen Trailer für Stray. Mhm. Das heißt, glaube ich, und ja, glaube ich, ja. auf Deutsch. Ne? Ähm, das ist dieses Katzen-Videospiel. Und da war ja, als das, ich glaube zu E3 war das angekündigt, war da war noch gar nicht so sicher, spielt man die Katze? weil man sah halt so einen Trailer, ne? so, so einen Render-Trailer, wo man eine Katze umlegt. Und mittlerweile, ja, man spielt genau diese Katze. Sieht eigentlich auch alles sehr schick aus. Auch. Also auch die Katzenbewegung, die Umgebung ist schön. Das ist so eine, so eine, so eine Sci-Fi-Umgebung, so ein bisschen so äh, Cyberpunk-mäßig. Aber es leben quasi nur Roboter überall. Und die Katze ist so mehr oder weniger so das einzige Lebewesen in dieser Welt. Also zumindest gibt es keine Menschen. Und die haben einfach nur gezeigt, wie diese Katze von A nach B geht, ein bisschen was macht und so weiter. Und was aber eben krass aufgefallen ist, weil einerseits sieht die ganze Welt super aus, so richtig schön mit Raytracing und die Dichter reflektieren toll. Und dann fiel eben auf, das ist alles sehr nass da und die Katze geht durch die Pfütze und die Pfütze reagiert überhaupt nicht. Mhm. Also sie tritt halt mit ihrer Foto ins Wasser und das ist quasi eine <lacht> ebene Fläche, da passiert nichts. Äh, und das, Kann war ich also der, ganz,
0: das ist ganz logisch. Epoxidharz
1: <lacht> Kann natürlich sein <lacht> Und dann kam ihr noch was dazu Dann siehst du wie diese Katze quasi ein Rätsel löst Da also irgendwie so ein Ventilator den Der dreht, wo sie durch muss Und sie muss halt irgendwas dagegen schmeißen mm. ne? Also klassische Adventure-Aufgabe sage ich mal Und sie schmeißt halt irgendwie so einen Eimer gegen diesen Ventilator Und dann gab es überhaupt keine Animation Wie der zu stehen kommt Sondern plötzlich, wups, anderes Bild, wenn der da steht also wie man sonst so kennt. Wenn du schmeißt das Gegner, dann gibt es einen Effekt. Du siehst, wie das Ding langsamer wird oder sonst was. Sondern einfach nur, du hast gesehen, okay, die wechseln quasi das Avi aus gegen ein Standbild. <lacht> und das also so, richtig, so richtig krass schlecht sah das aus. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Wobei ich, ich glaube nicht, dass das so bleibt. Weil die haben, ich glaube, es also kommt jetzt im nächsten Jahr raus. Ich vermute, das werden die noch alles in Ordnung bringen. Aber ich, ich dachte mir, wenn man schon sowas zeigt, dann sollte man doch irgendwie... <lacht> Sachen zeigen, von denen man weiß, okay, den Bereich haben wir jetzt fertig. <lacht> der sieht gut aus. Und das ist gerade dieser Kontrast zu so, sonst einer sonst sehr schicken Welt, das ist ja auch so ein, so ein um, Unity 5, also Unity nicht, Blödsinn. Unreal Engine 5, also alles schon sehr schick. Aber dann so, so diese, diese zwei Sachen, die einem, fallen, ich finde, sofort ins Auge fallen, weil ich bin eigentlich nicht so der der Grafikgenört. Ich sehe so viele Sachen gar nicht, aber das war dann irgendwie schon. So ein so sehr, sehr krasser Kontrast, sage ich mal.
0: Mm. Tja, das klang schon sehr interessant.
1: Ja, ja ich habe mit dem Kleinen
0: zusammen, habe ich mir angeguckt, uh, The Movies That Made Us, zweite Staffel über Forrest Gump. Mhm. Hast du ja auch schon von erzählt. Ja, ja aber es ist wirklich sehr belustigend uh, mit diesem ja, wie, wie, mit wie viel Widrigkeiten das verbunden war, wie immer wieder und eigentlich, jetzt können wir anfangen zu drehen, nein, doch nicht, jetzt können wir, ja. an, nein, doch nicht und <lacht> dass eben äh, die hier Bob Simicis und Tom Hanks auf ihr Gehalt oder gewissen Teil ihres Gehalts verzichtet haben, am Ende dann natürlich mit einem Riesengewinn rausgegangen sind, weil der Film so erfolgreich war, mhm. aber man weiß es nicht, hätte ja auch alles in die Hose gehen können, oder ja. Das, das, die, die neue Chefin von, weiß ich nicht, Paramount oder was das war, hätte den Film ja wohl auch, ohne mit der Wimper zu zucken, noch kurz vor Ende komplett abgesägt, hm. wo sie dann da ja noch mit dieser Fantasy-Unit im Geheimen gedreht haben und, 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 <lacht> und. Ist ja erfreulich, dass das alles so ausgegangen ist, aber wenn es nicht gut ausgegangen wäre, wir hätten diesen Film ja nie zu sehen bekommen.
1: Ja. Man denkt sich vor allem bei diesen ganzen Geschichten, wie viele Filme es wohl trifft, weißt du, die eben dann doch nicht ins Kino kommen. Ja, von dem. Weil das ist nichts. aber also bei, bei vielen Teilen dieser so Movies that Made das geht geht's ja irgendwie so ähnlich ab, ne? Wo so hm. zwei, dreimal kurz vorm Schluss, vom Abbruch fahren und dann nachher doch noch ins Kino kam.
0: Ja. Ja. Interessant fand ich dann noch zwei Sachen. Erstens, es wurde, glaube ich, kein einziges Wort verloren über den Schauspieler, der der Bubba gespielt hat. Also es wurden zwar dauernd die Ausschnitte gezeigt, wo er die ganzen shrimps aufzählt, mhm. weil man das ja so witzig fand, war ja auch Thema, dass sie die ganze Shrimps-Geschichte eigentlich rausstreichen wollten. <lacht> ja. Aber sonst wurde, glaube ich, kein einziges Wort über diesen Schauspieler verloren. Mhm. Das fand ich erstaunlich. Und was ich noch interessant fand, ähm, mit Gary Sinise mit sein, dass er sich da für diese Veteranenorganisation eingesetzt hat, beziehungsweise Dan. Lieutenant Dan, dass mhm. der, der ja wo ja manche auch gesagt hätten, der hätte er für seine Nebenrolle eigentlich auch noch einen, gerne einen Oscar kriegen können, nachdem nun alle anderen Oscar bekommen haben, die mit diesem Film zu tun hatten. Ähm, dass er ja diese Auszeichnung halt bekommen hat von den äh, Veteranen, also gerade mhm. jetzt speziell nochmal die die Kriegsversehrten oder wie man sie nennt, ne? alle die mhm. durch Veteranen sind und eben äh, verletzt, verwundet äh, mit irgendwelchen äh, Langzeitfolgen verbunden da aus dem Krieg zurückgekehrt sind und dass er dann ja sich heute noch für die engagierten Stiftung gegründet hat etc. Und so das fand ich mhm. sehr sehr interessant weil ja. oder auch das wurde ja dann auch in der du dass er diese Rolle auch so unbedingt haben wollte weil seine Vater, Großvater oder so, weil seine Familie auch, äh, ja, was heißt betroffen war, also auch die äh, Männer hatten, die in den Krieg gezogen waren für Amerika ja. und deshalb ihm diese Rolle so sehr am Herzen lag.
1: Ich fand da auch sehr spannend, was für kleine Details hier gemacht haben, also gerade dieses, ähm, wo, wo es eben anfing, was wurde damals auch nicht äh, so klar, also erst quasi in diesem Hospital und ihm fehlen die Beine. Mhm. obwohl man einfach gesagt, ja, okay, komm, der, die haben, weißt du, die haben ein Loch im Bett, mhm. so, damit der Schauspieler, und dann wurde er quasi aus dem Bett gehoben, und das ist halt, so klassisches, green screen heißt es heute, ja, eigentlich, ja, ja. mittlerweile, ne. Ähm, aber auch, zum Beispiel, wie er so seine, seine Beine über so eine, so eine, Brüstung schwingt, und die gesehen haben, so, ja, das müssen wir es rausretuschieren, das sieht irgendwie nicht natürlich aus, und haben einfach, eigentlich sehr simpel, finde ich, einfach ein Lust Loch in diese Brüstung reingeschnitten. Dass er seine echten Unterschenkel quasi durch dieses Loch riefen kann und damit es dann eben wirkt, dass er quasi bis zur Kniehöhe sozusagen darüber schwingt, fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, ja, ja das oder auch, dann äh, ist er doch in einem Zimmer und dann ist er ein Tisch und er dreht sich so und müsste eigentlich mit seinen real existierenden Unterschenkeln würde er am Tischbein hängen bleiben. Mhm. Und dann haben sie halt da auch getrickst, dass da in dem Moment kein Tischbein ist und er eine Bewegung macht, die er in Real nur machen könnte, wenn wirklich seine Beine nicht da wären. Ja. Also es war schon sehr, sehr abgefahren. Ja, also bin ich gespannt. Mal sehen, wenn wir die, die anderen gucken. Und du guckst jetzt wieder was, wieder mit diesen komischen Leuten, diesen komischen Briten und das nennt sich Lockdown.
1: Also, also ja, das ist eine Grand Tour. Mhm. Ähm, die haben ja immer so Spezial also die machen ja, das ist ja Top Gear quasi, aber die machen mehr so Film als in Filmform und diesmal haben die tatsächlich in Schottland gedreht und primär auch wegen Corona, die konnten halt nirgendwo wo hin also die wollten halt eigentlich irgendwie wo auch immer haben sie gesagt, also wir sind internationales Ding-Team für den Rest der Welt, für Amerikaner und sowas ist Schottland total exotisch obwohl es für uns nicht ist, weil es sind ja Briten ist das für das große Publikum genauso exotisch, wenn sie jetzt wieder nach Bali fliegen oder sowas. Machen wir mal mhm. in Schottland. Ähm, und haben Also dann ist es ist, ist tatsächlich sehr viel more of the same, also sehr viel, was man eigentlich schon sehr oft gesehen hat. Also thematisch geht es darum, warum haben amerikanische Autos in Großbritannien nie Erfolg gehabt? Mhm. So, Also sagt, als Kind haben wir gesehen, im im in dem Film haben die ihre, ihre großen amerikanischen tollen Karren und die hat man hier nie auf der Straße gesehen. Warum hat die keiner gekauft? Sind die nicht gut? Mm. So, dann sind die ja also diese richtig klassischen Dinger, so Cadillac und sowas. Ne, So richtig alte amerikanische Schlitten sind ja durch, durch Schottland. Und dann natürlich schon dieses, was bei Top Gear und Co. immer kommt. Wir nehmen uns ein großes Auto, fahren damit durch eine sehr, sehr kleine schottische Stadt und bleiben in der Ecke hängen. Mm. So, also das, das ist die ersten Male ganz witzig, aber in den 75. Wiederholungen den immer gleichen Gag ist es dann ähm, ja auch nicht mehr ganz so und dann hatten sie noch so als Spin also ist ja sehr viel geskriptet das weiß man auch von wegen ja wir dürfen hier nicht in Hotels ihr kriegt jetzt Wohnanhänger mhm. also mussten alle ihre Wohnanhänger die bauen uns natürlich alle um der eine hat gesagt ich mache jetzt mal wie wie heißt wie hieß das Slipstream Nee, wie heißt mhm. das ist silberne Wohnanhänger diese ganz bekannte ähm, auf jeden Fall hat er quasi nur sein ganz Mal Billig-Wohnanhänger äh, mit Alufolie zugeklebt. Mhm. So, und einer hat quasi eine Kuh daraus gemacht mit Euter hinten dran. Also ist schon ganz, ganz nett. Ähm, und dann das über ein paar Rennen gefahren. Also eigentlich gesagt, eigentlich keine so ganz gute Folge, weil das eben alles schon mal da gewesen ist. Und das Wetter war auch blöd. Also hast fast nur Nebel und Regen gesehen. Aber gut, Schottland halt. Ne? Mhm. Ähm, was ich aber sehr interessant fand, ähm, und zwar, die haben es gesagt, es war nicht gescriptet und also, die sind eigentlich auch mal sehr offen damit, was sie gescriptet haben, wenn sie gefragt werden. Also, sie, sie tun nicht so, als wenn das jetzt echt passiert wäre und nicht. Aber was sehr geil ist, am Ende müssen die eine Brücke bauen. Mit so schwimmenden Pontons. Die muss man irgendwie so Lego-mäßig selber zusammenstecken und dann einmal über so einen, so einen breiten Fluss drüber, wo auch ein bisschen Wellengang war. Und also was da natürlich garantiert geskriptet war, wieder die bleiben mit dem Auto drauf hängen und dann müssen sie sich gegenseitig rausziehen. Das was ist irgendwie immer dabei. Aber was wohl tatsächlich passiert ist, dann wollten die diesen Ponton mit einem Boot, was sie sich ausgeliehen haben, von einem örtlichen Fischer, rüberziehen. Hm. Und Richard Hammond macht das Taufest an dem Boot irgendwie zu weit oben, gibt Gas und geht mit samt dem ganzen Boot komplett unter
0: weil sich das selber das, sozusagen Das
1: Sau hat sich quasi, er, er, zieht, er wollte den Ponton rüberziehen, hat das andere Ende abbot und da war der Widerstand wohl einfach zu groß. Er hat einfach einen viel zu hohen Schwerpunkt quasi gehabt, weil er es irgendwie oben angeboten er hat statt unten. Und du hast echt gesehen, er ist echt ja komplett untergegangen. Das war nicht geskriptet. Und du siehst die anderen beiden, die, die liegen am Boden <lacht> zu lachen. Und der Typ ist, er sagte, das war eigentlich für ihn gar nicht lustig. Das war scheiße kalt, das Wasser. Er hat zwar eine Rettungsweste an, aber er hat gar nicht gewusst, dass in dem Moment, dass er irgendeine Schnur hätte ziehen müssen. Und ist dann quasi irgendwie in diesem sehr, sehr kalten Wasser wieder an Land. Und seine beiden Kollegen, die sind, die, die, die lagen da am Boden zu lachen, wie, wie der Dussel der ist Und die haben auch danach kein Boot mehr gekriegt. Weißt du, die haben sich von schon ein Boot ausgeliehen und dann liegt es plötzlich am Grund. so. Also das war schon sehr geil. Also ansonsten war ich gesagt, ansonsten war das war okay, man kriegt, was man erwartet, ne? aber nichts wirklich super tolles, aber diese Bootszene, das hat mir dann schon sehr gut gefallen, ja.
0: Tja. <lacht> sure. Also ich habe mal geguckt, es gibt eine Wohnwagenmodell, die Slipstream heißen.
1: Ja, das ist noch dieser, diese, man sieht aus wie diese, diese Silben Silbernen kanonenmäßig, also so ganz, ganz riesen, riesiger Wohnanhänger, also ganz klassischer, so also ein bisschen rund. So, sieht so aus, wenn ein Raketenantrieb hätte, so nach dem Motto. Das ist, glaube ich, Airstream. Airstream wenn kann ich, auch sein. Ich ja, weil nicht, Airstream, weiß, die was,
0: sehen aus so wie verchromt und Also wirklich so
1: 60er, 70er Jahre oder so, also so richtig, richtig lange her. Also ja, da das, das, das ist, das ist, das ist Airstream. Du warst, warst ein Airstream, ja.
0: Genau, weil Slipstream sind mehr so klassisch. Ja, Airstream. Airstream sind so Silver Bullet. Mhm. Ja, dann haben der Kleine und ich uns äh, etwas gegönnt. Mhm, und ein Eis. zwar. Nö, das auch nicht. wahrscheinlich, aber das ist nicht erwähnenswert. <lacht> Wir haben uns Black Widow angeguckt. Mhm. Black Widow war ja schon auch einer dieser Filme Ach, so das wie der, ist der
1: Plus, ne? Wo sie gegen geklagt hat. War das nicht das?
0: Komm, ich gleich zu. Okay. Ähm, Black Widow ist ja ein Film, der so ähnlich wie James Bond. No Time to Die schon jetzt auch seit über ein Jahr darauf wartete, mal ins Kino zu kommen. Mhm. Oder mehr. Also der sollte ins Kino kommen und dann kam Corona. Und dann wurde es immer wieder verschoben, 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 verschoben. verschoben James Bond soll ja jetzt, glaube ich, im November ins Kino kommen oder so. Und Black Widow haben sie jetzt irgendwie gesagt, scheiß drauf, der kommt jetzt Anfang August ins Kino. Aber eben zeitgleich auch zu Disney Plus als VIP. Mhm. Und das bedeutet, wenn man ihn gucken will, bei Disney Plus gestreamt, musst du halt einmalig 21,99 bezahlen, dann wird der Film für dich freigeschaltet und bleibt freigeschaltet, so lange bis er dann irgendwann, ich glaube im Oktober, für alle freigeschaltet wird. Mhm. Also es ist quasi ein vorzeitiges Freischalten gegen eine einmalige Gebühr. Kann man im Moment auch noch für zwei andere Filme machen. Das ist viel. Da
1: müsste eigentlich Nachos und, und Popcorn dabei sein.
0: Ja, wir haben nachgeguckt. Also für Kinokarten hätten wir 16 irgendwas bezahlt. Hm. Wobei der Große sich den demnächst auch noch mal angucken wird. Und dann später Das ist natürlich auch eine Frage, Geld, genau, wie viele das gucken. Allein richtig. ist es dann natürlich noch mehr. Ja, ne, ja. aber du darfst ja deinen Disney-Account mit 30 Leuten sharen und so. und Airbnb Ja, das wenn nicht. Auch.
1: Du könntest ja mit so und so vielen Leuten auf der
0: Couch sitzen. Richtig. Ne? Ja. Und äh, ich habe echt gesagt, nee, ich habe auf sowas wie Kino im Moment auch wieder keinen Bock, mich mhm. so unter Menschen zu begeben, die ich nicht kenne und so, nee, muss ich nicht haben. Naja, und haben wir dann, wir haben ja Gott sei Dank da im Keller auch äh, einen halbwegs vernünftig großen Fernseher und so und haben den da geguckt und war, war sag ich mal, ein guter Film, war ja sozusagen die äh, schon seit Ewigkeiten eigentlich ausstehende, wie sagt man, Origin-Story von Black Widow. Black, mhm. Black Widow tauchte ja schon ziemlich früh im MCU auf. In Iron Man 2, wenn ich mich recht erinnere, tauchte sie plötzlich auf. Agent Romanov, Natascha Romanov, Und man kriegte immer nur so, ne, immer so bruchstückhaft mit, wer sie ist, wie ihre Geschichte ist, wo sie herkommt und so weiter und so fort. Wurde manchmal auch so in Rückblenden kurz angedeutet. Und äh, in Gesprächen mit anderen, mit, mit äh, hier na, Hawkeye mit dem Bogenschützen, die haben dann immer, oh, erinnert sich das auch an Budapest? Ja, erinnere mich bloß nicht an Budapest. Das heißt, du wusstest, sie haben irgendwas mal zusammen in Budapest erlebt. Mhm. Das wurde in dem Film zwar nicht äh, so richtig gezeigt, aber erklärt, auf was sie da anspielten. Naja, und wie gesagt, guter Film. Und ich muss jetzt leider eine Kleinigkeit spoilern. Das heißt, wenn ihr den noch gucken wollt, springt jetzt bitte... Nee, wir machen erst mal die andere Geschichte, damit die Leute dann springen können. Die, die nichts mit dem Film zu tun hat, die du angedeutet hast, Scarlett Johansen verklagt jetzt gerade Disney, mhm. weil sie in ihrem Vertrag nur eine Beteiligung an den Kinoeinnahmen hat.
1: Ach, deswegen, ich habe mir gedacht, sie findet einfach nur Streaming doof. Ach so, es gibt, ah, nee. okay, sie hat. ah, ne, verstehe. Sie, mhm.
0: ne, es steht in ihrem Vertrag, sie wird an den Kinoeinnahmen beteiligt und da war wahrscheinlich auch in dem Vertrag eine Regelung drin, wie lange der Zeitabstand ist zwischen Kinopremiere und Streamveröffentlichung. Mhm. Und die ist ja jetzt quasi null. Ja. Der Zeitabstand. Klar, mhm. du musst einen VIP-Zugang, aber da wird sie nicht daran beteiligt. Dann hätte man ja. äh, so, da... Das ist ja alles erst jetzt in den letzten anderthalb Jahren entstanden, diese ganze Thematik und Problematik. Mhm. Und sie sagt jetzt halt, Leute, so haben wir damals nicht gewettet. Mhm. Und das erinnerte, ich habe meine Frau noch mal fragen müssen, dass es war, das erinnert mich an die Geschichte, die Drehbuchautorin von Kein Ohrhasen. die hat damals für das Drehbuch eine Pauschale bekommen. Und mhm. als der Film dann so ein Riesenerfolg ist, fühlte sie sich im Nachhinein auch so ein bisschen... Behupst und hat dann auch versucht, ich weiß gar nicht mehr erfolgreich oder nicht, noch ein bisschen extra Extrakohle zu ja. beantragen. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ja, packt da so ein Servander und, und du hast den Vertrag so unterschrieben, Pech gehabt. Aber natürlich kann man auch mal sagen, naja, das war jetzt aber auch, man ist den Vertrag vielleicht ganz unter ganz anderen Voraussetzungen eingegangen.
1: Ja, obwohl, ich finde, ich bin dann auch schon an dem Punkt zu sagen, Vertrag ist Vertrag. Also, ja. Ja. ja.
0: Naja, ich weiß nicht, wie erfolgreich das Scarlett Johansson jetzt sein wird. So, und jetzt kommt der Spoiler-Teil. Es ist so, in dem Film gibt es eine Figur, der Taskmaster. Und das ist jemand... Das ist, äh, ich, ja, wie heißt ja, der noch? Alt, ja, Kontroll, alt, entfernen.
1: Nee, ich meinte natürlich die Sendung im BBC. das äh, stimmt. Im Fernsehen, was stimmt, ich also und ja Und es gibt halt im, im
0: Marvel-Universum gibt es halt auch die Figur des Taskmasters und das ist wieder so jemand, weißt du, so in so einem Anzug inklusive Helm dass du nicht erkennst, was ob das überhaupt ein Mensch ist und was für eine Art Mensch und der ist nun in diesem Film äh, sehr bedrohlich, ist ein Superkämpfer akrobatisch und so. Äh, also du, einer der Bösewichter. Einer der Bösewichter. Du mhm. siehst dann in einer Szene auch, da hat dieses, dieser Mensch auch diesen Helm oder diese ganz Kopfmaske auf und kriegt dann noch so ein Chip hinten im Nacken oder so, so ein Modul hinten angeplockt, wo du dann auch nicht weißt, ist das jetzt überhaupt ein Mensch? Ist das ein Roboter? Ist das ein Cyborg? Stellt sich raus, ja, so ein bisschen von allem. Und wie gesagt, ist so in seiner ganzen Erscheinung sehr, ja, akrobatisch, kampfstark und alles und so weiter und so fort. Und, und das ist jetzt der Spoiler, ziemlich am Ende des Films stellt sich raus, ist eine Frau. Mhm. Ist eine Frau mit minimalen Cyborg-Komponenten, eigentlich nur so diesem Anschluss im Nacken äh, und so, halt Superkämpferin. Mhm. Was in dem Film nicht ungewöhnlich ist, weil der Film, da wimmelt es von starken Kämpferinnen. Ne, so ja. wie Da tauchen quasi Black Widows im Dutzend auf. Hm. Insofern nicht nicht überraschend oder so. Das einzige, was mich nur stutzig machte, ich hatte die ganze Zeit diese Figur Taskmaster als sehr groß kam sie mir vor, also körperlich groß. So
1: also lang.
0: Ja, also hm. ne, jetzt nicht super breit, nicht super muskulös, aber halt ja. Und äh, als dann in der Szene die die Maske oder dieser Helm oder so abgenommen wird sieht es auch irgendwie, also es ist ein sehr kleiner, schmalhalsiger Kopf auf diesem Körper, das sieht noch so einigermaßen proportional aus, aber irgendwie machte mich das schon. Und da habe ich mal nachgeguckt, die Schauspielerin, die diesen Taskmaster spielt, mhm. ist 1,75. Also ist jetzt nicht so groß. nee ja. Interessant ist, in der Szene, in, wo sie zu sehen ist, taucht ist auch ein Schauspieler zu sehen, der 1,78 ist, der wirkt eher kleiner. Mhm. Interessant ist dann bei der ganzen Geschichte, was ich dann auch nochmal nachgucke, weil sie auch in der Szene drin ist: Scarlett Johansen ist nur 1,60. Mhm. Die kommt dir im Film aber auch nicht so klein, über, also so extrem klein vor. Mhm. Weil sie, wie gesagt, auch keine Probleme hat, ausgewachsene Männer im vier äh, was weiß ich, wie nennt sich das? Man-to-Man, man, Women to Women, was weiß ich, eins zu eins, Combat ohne Waffen, nur mit irgendwelchen mhm. schlag- und akrobatischen Techniken mal kurz K.O. zu schlagen. Was dann irgendwann, finde ich, physikalisch schon massetechnisch an Probleme stößt, weil sie hat dann auch so eine Technik, da springt sie sozusagen mit den Beinen voran, den Männern äh, oder den Gegnern so mit so einer Beinschere an den Hals und reißt sie dadurch von den Beinen, mhm. wo du denkst, so, ja, irgendwann sieht beeindruckend aus. <lacht> irgendwann ist aber, also wenn ich Masse mir vorstelle, ja, so ir ja, irgendwann es so, ist ja, masse-technisch. Kann natürlich sein, dass diese ganzen Zweikampfgegner sehr kleingekastete Menschen sind. Mhm. Und auch sie steht dann in der Szene auch neben diesen 1,78-Schauspieler und der, der geht zwar die ganze Zeit so leicht vornüber gebeugt, also so, so ein bisschen buckelig geht er, weil er auch mhm. schon ein bisschen älter sein soll. Aber trotzdem hast du, also mich würde echt interessieren, ob sie sie da auf eine Apfelsinenkiste gestellt haben. Weil, wie gesagt, ja. so, 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 18 cm Körperunterschied, das gleist du nicht mal durch eine, durch eine gebückte Körperhaltung aus.
1: Ja. Aber also, Tom Cruise sieht man es ja auch nicht, der ist ja wirklich klein. Ja, und aber, da hab, merkt man es auch nicht.
0: Ja, aber da habe ich auch schon mal gelesen, dass da werden halt dann auch die ganzen anderen Menschen entsprechend gecastet. Mhm. Ne, die ganzen Stuntmen, die er dann im, im Hand-to-Hand-Combat-K.O. schlägt, sind dann auch entsprechend klein. Ja. Weil es sonst ein bisschen komisch aussehen würde, wenn er dagegen 1,85 Typen antreten würde und immer nach oben schlagen würde. <lacht>
1: Quasi immer auf die Bauchnabel guckt. <lacht> ja, ne? also
0: wie gesagt, das machte mich hier so stutzig, weil dieser Taskmaster, weil er halt auch so bedrohlich, vielleicht liegt es nur daran, wie er dargestellt wird, der wirkt halt immer so bedrohlich und übermächtig und damit assoziiert man dann vielleicht auch so eine überdurchschnittliche Größe und am Ende stellt sich raus, ist eine Frau, die im realen Leben 1,75 ist. Kann natürlich trotzdem bedrohlich sein, aber ich habe das Gefühl, da wird so ein bisschen bei dem Film geschummelt.
1: Mhm. Na, was ja ja nicht gut, ich sag mal, weil das bei Superheldenfilmen auch CGI meint, ist, ja. ist ja auch nicht ungewöhnlich. Ja. Wobei auch die Frage ist, ob diese Schauspieler dann auch in diesen ganzen
0: Kampfszenen das selber ist. Ich weiß nicht, ob Scarlett Johansen die Kampfszenen alle selber macht, aber bei dem Taskmaster ist es natürlich kein Problem, da jemand anders in dieses Outfit zu stecken. Mhm. Ja,
1: Der kannst du dann wahrscheinlich auch für für jede Spezialdisziplin der jemand anders nehmen, ne? Wenn einer gerade ja. super Kung Fu, der andere Messerkampf, keine Ahnung, ja. was halt vorkommt.
0: Haben sie gemacht mhm. bei The Mandalorian, The Mandalorian, obwohl er ja eh die ganze Zeit maskiert ist, mhm. spielt der der Schauspieler und dann mhm. hatten sie zwei verschiedene Stuntmen, ein nur für Schießen und ein für Kämpfen. Mhm. Ne? Weil okay. er ja manchmal auch mit seiner Waffe irgendwo, was weiß ich, so wieder, ne, so, na, wie, so mit Seil dran schießt und so. Und dafür hatten sie dann extra nochmal wieder, wieder einen eigenen Stuntman. Mhm. Ne? Und das konntest du beim Taskmaster, hättest du das auch machen können für alles mögliche, was nicht CGI ist. Gut.
1: Du stirbst weiter. Ja, aber erst am 24. August. Auf jeden Fall erwarte <lacht> ich das von dir. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wäre auch ein richtig cooles Spiel für deinen Lütten. Das Problem ist, es ist komplett auf Englisch. Mm. Ähm, ich fand den ersten Teil schon sehr geil. Das ist ja so, so ein Knobelspiel, so, so Escape Room-mäßig, wie in VR. Ähm, und das ist ja, der Name kommt ja von James Bond. Äh, und das, du bist halt auch so ein Spezialagent und du musst quasi, du, eigentlich sitzt du immer nur. Also deswegen hat man auch eigentlich keine Motion Sickness und du sitzt mal wegen im Zug und muss versuchen, aus diesem Abteil zu flüchten. Da musst du hier mal ein, irgendwie ein Rätsel lösen. Unter der Kaffeekanne steht ein Code, den kannst du dann im Telefon eingeben und solche Geschichten. Ähm, und de der Grafikstil ist so ein bisschen Comicartig, was sehr cool ist, weil es dadurch auch die, ich sag mal, die technischen Einschränkungen der PSVR einfach nicht auffallen. Und macht einfach Spaß. Also Der erste Teil war richtig gut, hat, war irgendwie relativ günstig, irgendwie 20 Euro oder sowas, hat, hat super unterhalten. Ähm, und ja, und und Im 24. August kommt der zweite Teil raus und ist halt auch wieder sehr, sehr stylisch. Also, auch also es, bisher gab es nur so einen Trailer, der quasi der Vorspann war. Das ist wie, echt wie so ein klassischer Bond-Vorspann, nur dass du eben VR-mäßig selber drin bist und siehst, was da so ringsherum passiert. Und da habe ich wieder richtig, richtig Lust drauf. Den werde ich mir mhm. auf jeden Fall antun. Kann man den auch mit Untertiteln spielen oder? Ich. Glaube ja, also auf der ich habe tatsächlich hab hab mal geguckt, weil ich dachte, ich hab mal wissen wollte, ob da vielleicht doch auf Deutsch ist. Und da stand also auf der Store-Seite von von Sony stand Sprache und und Textsprache beides Englisch, also Untertitel ja, aber Untertitel Englisch.
0: Hm. Weil bei Miles Morales ist es ja auch ist ja auch komplett auf Englisch. Also dein, deine Leihgabe. Ich, ich,
1: ich dachte tatsächlich, das wäre abhängig vom System.
0: Nee, 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 ist alles alles auf Englisch. Ja. Oder, oder, warte mal, sind die Untertitel auf Deutsch? Nee, ich glaube, die sind auch, auch auf Englisch. Also diese ganzen Spieleinblendungen, also die da ja wichtige ich, ich Tipps geben. Dachte,
1: das, das, ich, ich, ich hatte immer gedacht, das wäre was auf der Playstation eingeschrieben. Vielleicht kann man es auch irgendwo umstellen, aber müssen wir mal gucken. Haben, wir, haben wir geguckt. Drauf. Ja, ja okay. da
0: steht Ist nirgendwo was. Ist ja auch, ja. Du hast, da ist ja auch nicht das FSK-Logo, sondern das... Ja, das war schon eine Ach, britische
1: was war's ich, ähm, weil das auch günstiger als ein paar Euro hm. und ich ja eh auf Englisch spiele. Aber ja... ja.
0: Ja, und dann hast du dir Plakatwände angeguckt. Achso, drei. Stimmt, das kann ich noch <lacht> dazu. Jetzt schreibe ich drei Plakatwände.
1: <lacht> der Film ist echt gut. Also, äh, Three Billboards Outside Ebbing, heißt der, mit, ach, wie heißt der? Francis McDermott. <lacht> genau. Die, die, also, die kenne ich primär natürlich von Fargo. Mhm.
2: Ähm,
1: und Woody Harrelson spielt auch mit. Und es geht um eine Mutter, deren Tochter ist quasi vergewaltigt und getötet worden. Und die Polizei findet den Täter nicht. Und mhm. sie ist dann, irgendwann hat sie die Schnauze voll und sagt, ich hänge jetzt drei große Plakatwände auf. Und da steht quasi nur so von wegen, kommt mal in die Pütte. Äh, mhm. Und dann mit dem Namen des Sheriffs, der zuständig ist. So, mhm. immer noch keine Verhaftung, was ist los? So, das ist natürlich ist so ein ganz kleines Nest, eine Riesenaufruhr, finden die Bewohner alle nicht so geil. Ähm, zumal auch auf einem Plakat, wenn sehr explizit steht, wie das, wie das Mädchen ums Leben gekommen ist. Und dann fährt der Sheriff dahin, äh, wo die Harrelson halt, ne, und äh, es, es erklärt ihr und sagt, wir versuchen alles. Und was ich auch sehr interessant finde an dem Film, ist generell, es, ja gut, es gibt anfangs so ein paar, die wirken so als die Bösen, aber so, so richtig dieses klassische, also es sind alles reale Menschen, sage ich mal. Auch die, die anfangs eher so ganz, also auch wirklich sehr schlecht sind, haben wir am Ende auch irgendwo nur, teilweise zumindest eine positive Seite. Ähm, und das geht natürlich so ein bisschen um, um die Mutter, dann, dann ihren Sohn, der das gar nicht gut findet, der einfach auch nicht daran erinnert werden will. Hm. Ähm, und das ganz, und diese ganze Dorf, was auch gegen sie ist, weil es auch der Sheriff sehr sympathischer Mensch ist und der der hat irgendwie Krebs und hat nicht mehr lange zu leben und das weiß sie auch und sagt, ist mir egal und ich will trotzdem äh, und komme mal an die Pötte und so weiter. Und die beiden unterhalten sich auch. Also sie ist schon so sie ist sehr robust, sage ich mal. Ne? Sie ist sehr direkt, wenn ihr was nicht gefällt, dann sagt sie das, sie haut auch mal jemanden was aufs Maul, nach dem Motto. Und dachte, der, der Sheriff, der Woody Harrelson, ist auch eigentlich ein total sympathischer Mensch, redet mit ihr, versucht das zu erklären und sagt, wir versuchen ja alles und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, es geht da also so ein bisschen darum, ja, was, was ihr Leben aus den Fugen ist, dass sie nicht abschließen kann und äh, aber auch die ganzen Menschen drumherum. Ähm, Peter Dinklitz spielt auch mit. Mhm. Ähm, mehr eine Nebenrolle, aber auch, auch eine sehr interessante. Und ähm, wer ist denn der böse Polizist? Den kannte ich auch irgendwo her. Und da... Gleich, okay, der böse Weg, der war es nachher aber auch nur so halb, also auch, ja. aber nur so halb. Ähm, ist ein super Film, finde ich. Also es ist natürlich logischerweise jetzt kein Popcorn-Kino, ne? Also es ist natürlich harter Tobak, aber hat auch seine lustigen Momente. Also es ist sehr schwarzer Humor, aber jetzt nicht mit Betonung auf Humor, sage ich mal. Also es ist schon eigentlich eher ernst alles, aber du hast da so ganz kurze lustige Momente drin. Also gerade auch, weil sie eben so so sehr pragmatisch ist. Das fängt schon damit an, dass sie zu der Werbeagentur sagt und sagt, fragt so, keine Ahnung, darf ich Penis schreiben? Nee, tue ich nicht, alles klar, dann darfst du das, da muss ich, also sie, sie sagt, zieht so ein paar Wörter auf, die man bestimmt nicht sagen darf, sagt der, der Werber so, ja stimmt. Und sagt sie, und diese drei Sätze müssten dann ja erlaubt sein. Also so, so ganz skurrile Sachen, weil sie einfach so total emotionslos nach außen irgendwie an die Sache immer rangeht. Ähm, und sie hat, glaube ich, auch einen Oscar gekriegt, wenn ich das richtig erinnere, für den mhm. Film und ich finde total, also wenn wenn sie den gekriegt hat, dann total verdient. Also ist echt ein, ja wie gesagt, logischerweise an die Nieren so ein bisschen, aber ist ein echt guter Film. Hm. Ist äh, Netflix derzeit. Also ich weiß gar nicht, von wann der Original ist oder im Jahr, aber äh, ist ein wirklich guter Film. Und alle Schauspieler finde ich richtig super.
0: Tja, klingt, klingt ja auch nach einer <kühlen>
1: prominenten Besetzung. Also. Ja,
0: Gut, ja, ich habe nichts geguckt. Ich habe am Freitag beim Fahrradfahren musste ich äh, Happy Shooting nachholen, deswegen habe ich das beim Fahrradfahren geguckt und nichts Filmtechnisches. Hättest du sonst noch was?
1: Ja, ich habe noch etwas sehr Unschönes und zwar Activision Blizzard. Ach,
0: die ja, toxischen Männer.
1: Ja, und zwar ist das tatsächlich wohl einigermaßen eskaliert jetzt. Ähm, es gab ja wohl schon vorher so anklagen, äh, von wegen, dass eben, wie gesagt, es ist toxisches Umfeld, sexuelle Belästigung und so weiter und dann ist quasi von der Firmenleitung gesagt worden, so, das ist alles gar nicht wahr, also nicht, das ist nicht wahr, sondern das ist alles Vergangenheit, wir haben das alles aufgearbeitet, es wäre total unfair, uns das jetzt noch vorzuwerfen äh, und da hat ein großer Teil der Belegschaft gesagt, so, nee, das ist eben nicht alles Vergangenheit und, ähm, unverschämt hat, wie er auf die auf die Kollegin reagiert, die das angesprochen hat das geht gar nicht auch viele männliche Kollegen, die sich auch quasi auch entschuldigt haben, dass sie damals nicht mehr reagiert, unterstützt haben und die sind tatsächlich auch in Streik gegangen hm. sie haben tatsächlich einen Tag sind sie alle rausgegangen aus ihren Büros, haben gesagt so, das unterstützen wir so nicht ähm, und das, also was man so davon liest, das muss wohl echt ein ganz mieses Umfeld sein <lacht> Also, ja, also gruselig. Das ist, ja, also das ist dann auch so, ich frage mich auch mal, ob es dann wirklich so die Geschäftsführung das so nicht sieht oder nicht sehen will, ist ja halt die Frage, ne, weil die dann sich so empört taten, von wegen, es ist doch gar nicht so bei uns, aber dann will ich zu tausenden, die Leute dann gesagt haben, doch, genau so ist es und haben dann quasi auch sich solidarisch gezeigt. Das ist schon, finde ich schon ziemlich heftig. Mhm.
0: Tja, wie gesagt, ich habe da dieses Foto, dieser Bill Cosby Gedächtnisraum oder so, mhm. wo sie da alle irgendwie im,
1: im, ja, es ist, fällt, fällt mir nicht mehr viel zu einer. Also. Jo, dann ist jetzt, kommen mal, die Position. Ich habe ein paar Sachen, ein paar schönere Sachen jetzt. Mhm. Ähm, und zwar fand ich, habe ich wahrscheinlich schon was Älteres, aber ich weiß nicht warum, aber Mark Hemmel hat einen Bericht über Richard Hunt geteilt. Mhm. sagte Richard Hunt was? Also nee. mir sagte der erstmal nichts. Und zwar war das ein, ein Muppet. Ah, doch. jetzt. Der war wohl ein, ein guter trackles. Freund von, von ähm, na. Wie hieß denn der Hauptmuppet? Entweder Frank Hull Os oder Jim Henson. Jim Henson, genau. Ähm, der war ein guter Freund und das war eben auch die Zeit damals, also er, ist, er ist homosexuell, war die Zeit, wo AIDS quasi grassiert ist, wo er auch viele mhm. Freunde verloren hat. Ähm, und wie du gerade sagt Fraggles, er hatte tatsächlich eine, also er war schon, er hat einige berühmte Figuren auch erfunden, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt Waldorf oder Settler war, aber eine von den beiden zum Beispiel ähm, und hat aber auch die Fraggles quasi ziemlich deutlich mitgeprägt und hatte da zum Beispiel, gab es auch eine Folge, ich hatte die jetzt nicht mehr im Kopf, obwohl ich glaube ich Fraggles alle Folgen gesehen habe damals, wo es eben auch eine Figur gibt, die keine Freunde machen will, weil sie Angst hat zum, sich zu verabschieden. Und die stirbt dann quasi auch in der Folge. Und dann erzählen sie hinterher so was Wichtiges, man erinnert sich und so weiter. Und das war eben quasi auch von ihm so eine Reaktion auf seinen Freund, Liebhaber. Ich glaube, verheiratet ging, glaube ich, damals ja noch nicht. Mhm. Der quasi kurz vorher gestorben ist. Ähm, wo ich auch so dachte, so als Kind habe ich das garantiert nicht so bemerkt. Also die Botschaft kam natürlich schon irgendwie so halbwegs rüber. Ne? Auch am Ende eine positive Botschaft. Ähm, aber wir hatten total interessante Reportage, was, was er so alles da erfunden hat bei den Muppets. Und ähm, ja, also super interessant. Also ich, ich hatte halt nur äh, einen Muppet immer gekannt, <lacht> sag ich mal. Wobei mhm. Muppet ist wahrscheinlich das falsche Wort. Das sind ja die Puppen eigentlich. Ähm, aber ich fand die Reportage sehr interessant.
0: Ja, wie gesagt, ich immer nur zwei, Jim Henson und Frank Oz. Mhm. Die beiden. Frank Oss mhm. hat ja auch hier Juda gespielt. Mhm. Also gesteuert, gespielt, gesprochen. Ja, ja, Oder ja, was das auch immer. Ja.
1: Jo, dann habe ich ganz zum Schluss noch Playstation. Nur zwei ganz kurze Geschichten. Also erstens, 10 Millionen wurden verkauft, PS5. Mhm. Ähm, Aber wie viele äh, an mich. <lacht> muss ich auch gerade sagen, wie viele Teilen bei Menschen im Wohnzimmer und welche, wie viele auf Lagerhallen stehen, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, und es gibt jetzt als Beta zumindest schon mal den SSD-Treiber. Also da warten ja viele lange drauf. Also die, die PlayStation 5 hat ja eine 1TB Festplatte intern. Mhm. Von der sind aber so, ich glaube, 800 Gig frei. Rest ist mhm. alles Mögliche. Ähm, also ich habe bisher noch keine Probleme mit, aber ich muss jetzt auch nicht irgendwie vier, fünf Spiele parallel installiert haben. Ich schmeiße die einfach wieder runter, wenn ich nicht spiele. Ähm, aber die Idee ist ja, dass du so ein ist das NV-RAM? Also so ein so so SSD auf dem Chip mhm. quasi einbauen kannst. Und da hat Sony jetzt wohl zum ersten Mal den Treiber veröffentlicht, ähm, also das heißt nur auf Beta und das soll wohl dann bald möglich sein. Es gibt dann auch schon eben, von ewigen Hersteller haben auch schon bis zu vier Terabyte gesagt, so kann man jetzt schon kaufen. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber ich glaube, das war irgendwie so der doppelte Preis von der Playstation. selber. <lacht> <lacht> Gut, man kriegt sie wahrscheinlich leichter, aber das ist dann Geld, was ich nicht investieren würde, also nicht in der Höhe. Ja ich habe, also jetzt habe ich auch gar keinen Bedarf, weil du kannst ja auch USB anschließen für PS4 Games, ne, also das geht ja von einer, von einer externen Festplatte von einer ganz normalen. Mhm. Das wäre also, brauchst du also echt nur für PS5-Spiele äh, und äh, ja, also klar, Spiele werden immer größer und Terabyte ist jetzt nicht so viel, aber eben auch nicht so wenig. Also mhm. ja, also ich vermute, sobald ich es dann brauche, sind die Festplattenpreise wahrscheinlich eh schon wieder runtergegangen, hoffe ich. Aber man könnte doch auch
0: theoretisch wieder extern, ne? aber da will man natürlich Performance nee, Ja, externe
1: Festplatte gehen nur, nur PS4-Spiele. Also du kannst oh. auch PS5-Spiele rüberkopieren, aber dann kannst du sie nicht von spielen. Ja. Also du kannst sie zwar also quasi auslagern und wieder zurückkopieren, so nach dem Motto. Ach so. so ähm, sw
0: also Swap-File-mäßig. Ja, so
1: ungefähr. Aber das macht nicht viel Sinn, weil du kannst genauso, Also bei mir ist es fast schneller zu sagen, ich lösche und lade es neu runter. Weil mhm. wenn du es gekauft hast, besitzt du es ja trotzdem oder zerlesen von der Disc neu, je nachdem. Wobei das bisher ja mhm. fast ausschließlich PS4-Games. Deswegen, also. äh, ja. Aber also es, ist, es hat lange genug gedauert, finde ich. Aber jetzt geht es dann so ein wenig. Natürlich sind auch schon die Foren voll, er geht und der geht nicht und so weiter. Ne? Also das ist schon... Ja, aber kommt jetzt quasi. Mhm. Ja, das war bei mir der Gaming-Teil.
0: Dann kommen wir jetzt zum Fußball. Mhm und da ein, ein
1: torloses remis.
0: Ja, ich habe es jetzt, das kann ich nicht. Also, stell dir vor, Torflaute und ja. Torfel in Klammern und das T in Klammern.
1: Dann bleibt Aue übrig. <lacht> das ist so ja, man muss dabei gewesen sein. Genau. <lacht> Im Kontext ist das lustig. Ja. <lacht> ja. also gegen Aue ist natürlich generell äh, Meistens ein unentschieden gutes Ergebnis. Mhm. Dachte ich auch. So. Äh, wobei das ist letzten letzte Zeit ist schon besser geworden Also früher war es eine Riesenkatastrophe. Und also ich habe es jetzt auch nur im Fernsehen gesehen, war ja auch Auswärtsspiel. Aber ähm, es waren äh,
0: Auswärtsgäste-Fans erlaubt.
1: Ja, 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 plötzlich, also auch vor Corona bin ich halt zu Auswärtsspielen quasi fast nie hingefahren. Mhm. Ähm, war ex, also was man erwartet, also aber ist halt echt. Du, dann musst du das Schiebein schon anziehen, ne? Sag ich mal. Das ist schon alles sehr körperbetont und die kommen halt echt über den Kampf ins Spiel und das hast du auch gemerkt. Dass, das war, glaube ich, kein so ganz angenehmes Spiel. Das ist aber irgendwie gegen Aue, glaube ich, nie. Ähm, unsere Abwehr war super, das kann man direkt sagen. Also das Abwehr funktioniert richtig gut, weil die Aue haben natürlich auch schon mal gekontert und sowas. Also, ja, bis auf ein paar Sachen, die nicht ganz so gut liefen, aber ich fand das schon sehr robust. Äh, ja, der Angriff, wie oft das Tor nicht getroffen sage ich mal. <lacht> und, und auch mal wieder abseits dabei. und Aber an sich ein okayes Spiel. Also jetzt kein richtig gutes Spiel, sondern ein okayes Spiel und der Punkt ist dann auch okay. Also das äh, war ich mir also auch zufrieden. nach
0: dem Motto, könnt ihr glücklicher sein als der HSV mit seinem einen Punkt. Das habe ich ja
1: gekriegt, Wer gegen, gegen <lacht> hat gespielt? Gegen? Dresden. Achso doch ja, Dresden. Gegen Dresden, gegen den Aufsteiger. Ich habe nur mitgekriegt, dass das Kiel wieder 13 verloren, was natürlich unser erstes Ergebnis so ein bisschen kaputt macht. Mhm. Also, naja, du
0: hast glaube ich schon selber gesagt, sie haben nicht gut gespielt.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ne? Also der Sieg war ja eh so, naja, Sieg ist Sieg, ne? Aber. Ja. Wenn man dann selber bei nüchterner Betrachtung sagen muss, die haben aber auch schlecht gespielt, dann ist das natürlich was anderes, als ja. wenn man sagt, oh, die ja. haben super gespielt, aber wir ja. waren ja. einfach einen Tick <lacht> besser.
1: Und noch das Quäntchen Glück oder was ja. es da immer noch gibt. Ja, gut. Aber Und entscheidend ist erstmal vier, vier Punkte aus zwei Spielen, das ist schon mal ein ganz, also kein super Auftakt, aber ein anständiger ja, Auftakt, das haben wir auch schlechter gesehen. Champions
0: League, ne? Also, <lacht>
1: genau. Ja, ich hatte auch wieder
0: äh, Gelegenheit, Fußball zu fotografieren. Und zwar, ich habe es genannt, Pokalspiel 1 von, 1 von 2, weil die machen das jetzt ganz interessant in der, im Amateursektor. Mhm. Also sie hatten jetzt am Sonntag ihr erstes Pokalspiel. Und es soll jetzt schon die Auslösung der zweiten Runde gewesen sein, weil nächste Woche, oder nein, dieses Wochenende ist dann schon zweite Pokalrunde. Also die machen, bevor sie überhaupt mit der regulären Saison anfangen, machen sie erstmal zwei Pokalspiele. Mhm. Also ein Pokalspiel vor Beginn der Saison kennt man ja sogar von den Profis, aber zwei Pokalspiele vor Saisonbeginn, das ist dann doch ungewöhnlich. Ja. Ich bin auch schon wie wild hier am Refreshen, weil äh, Fußball.de hat quasi schon die, die Seite für die zweite Runde eingebaut. Also generiert, also, kann man schon anklicken, aber mhm. da steht noch nichts. Ja. Obwohl laut, äh, laut, äh, hfv.de die Auslosung schon stattgefunden hat. Mhm. Aber sie verraten es nicht sagen, ja, steht bei fußball.de. Ich so, ja. Ich dachte, ja. <lacht> Toll. <lacht> ja, weißt du von der, von, von, vom Lotto-Pokal, also vom Erstligapokal. OZ, ehemalige, ne? Ehemalige. Das das? Da ja. haben sie es selber veröffentlicht, aber mhm. bei den anderen verweisen sie nur auf fußball.de. Na, egal. Ähm, naja, und sie haben gespielt, witzigerweise, äh, sie sind ja Condor und Condor sitzt ja mit seinem äh, Platz und so im, wirklich ein Steinwurf vom Farmsener Bahnhof entfernt. Man würde also sagen, jetzt mal, auch wenn hier Dings da, da wieder steil geht, Ed Kompott, gehört, ist halt ein Farmsener Verein. Wir reden ja jetzt hier nicht von Stadtteilen, sondern einfach so von, weiß ich nicht, Gemeinden oder so. <lacht> Hat, kommt aus dem Namen natürlich nicht hervor, weil sie heißen Kondor. Ähm, und auf der anderen Straßenseite, da wo die wirklich ihren Platz haben, auf der anderen Straßenseite ist der Platz vom Farmsener TV. Mhm. Also es gibt einen Verein in Farmsen, der heißt auch noch so wie der Stadtteil, so also wie es den Bramfelder SV gibt und den, was weiß ich, Blankeneser oder was weiß ich, gibt es halt auch einen Farmsener TV, der eben auch Farmsen repräsentiert. Naja, und das war natürlich super praktisch, weil es beides von uns ungefähr gleich weit entfernt. Ich bin dann dahin, äh, hatte Glück, es hörte gerade pünktlich zum Anpfiff auf zu regnen. Mhm. Naja, und es war dann ein ganz unterhaltsames Spiel, äh, nun war es so, das ist natürlich auch eine dritte Herren, weil es spielt da in dem Pokal, spielt dritte Herren gegen dritte Herren, völlig egal in welcher Liga sie sind. Mhm. Und so eine Mannschaft ist halt Kreisliga und das war Kreisklasse, das ist also noch ein tiefer als Kreisliga. Ja. Und das hast du auch schon, ich sag mal, das hast du schon fast an der Körperlichkeit der Mannschaft gesehen. Das ist mhm. jetzt auch schon fast weiß ich nicht was das ist, aber da waren halt Leute, wo ich dachte, okay, da fühle ich mich jedenfalls äh, rein optisch körperlich fitter, aber gut, die hatten nur das, was viele solcher Mannschaften haben, die hatten dann so ein zwei äh, sehr sehr äh, schnelle Spieler mhm. und die und solche Mannschaften fahren eigentlich immer dieselbe Strategie hochheim wir stellen uns hinten rein, hauen die Bälle lang nach vorne und hoffen, dass unser schneller Stürmer dann mal die Abwehr überläuft und allein vor Tor und ein Tor macht. Ja. Das ist ihnen nicht gelungen. Allerdings ist es ihnen gelungen, dadurch einen Elfmeter zu kriegen. Weil mhm. unsere Abwehrspieler sind groß, robust, aber nicht die schnellsten. Ja. Und sind dem dann immer hinterhergelaufen. Und dann hat er ihn weggegrätscht. Der Große meinte, sah für ihn nach einer sauberen Grätsche aus. Aber er meint, würde er niemals machen, wenn du weil du spielst natürlich weil die Kreisklasse Mannschaft der Gastgeber ist haben wir natürlich wieder ohne Assistenten gespielt. Mhm. Weil in ja, der Kreisklasse
1: so, so Feinheiten wie, wie Fahr oder sowas ja, sowieso nicht.
0: Nee, nee, nee mhm. und wenn du dann nicht mal einen äh, Linienrichter hast, der auf Höhe ist und das vielleicht besser beurteilen kann als der Schiedsrichter, der gerade selber damit beschäftigt ist, weißt du, der ist mhm. sozusagen ja immer auf Ballhöhe. Ja. So nach dem Motto, du, dann ist die eine Mannschaft im Angriff, verliert den Ball, die hauen den Ball lang nach vorne. So schnell kann der ja gar nicht auf der Höhe des Geschehens sein. Ja. Kann man denen ja gar keinen Vorwurf machen. Naja, und gab dann halt einen Elfer, haben die dann verwandelt und so sind sie dann erstmal in Rückstand geraten, aber bis zur Halbzeit hatten sie daraus ein 2-1 dann gemacht. Mhm. Wobei man auch sagen muss, sie haben hunderte von Torchancen vorher auch liegen gelassen. <lacht> naja, ja. aber wie gesagt, das hat sich dann und nachdem... Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ja, aber es war dann auch wirklich so, die, die erste Hälfte der zweiten Halbzeit war es dann halt immer noch so. weißt du, Die waren immer noch gefährlich, weil die haben immer diese, die fahren halt stur diese Nummer weiter und hm. du hast halt deine Mühe, wenn die alle hinten drinne stehen, bis auf den einen Stürmer, der dann an der Mittellinie lauert, stehen ja. die halt hinten drinne. Da, da ist halt schwer, gegen anzukommen. Du kannst nicht durchdrippeln. Bleib, früher oder später bleibst du dann am dritten oder vierten bleibst du dann hängen. Hm. Bälle hoch da rein und hoffen, dass der eigene Spieler da reinkommt. An, ja. An also albe Ja. <lacht> Witzig. Die haben es sehr geschickt gemacht. Also, wenn sie unsere Spieler dann mal wirklich gestoppt haben, haben sie es immer genau vor der vor Strafraumgrenze <lacht> geschafft. Also, wir hatten diverse, diverse Freistöße an der Strafraumgrenze. Hm. Und irgendwann war es dann aber so, dann äh, hat dann irgendwann doch die, die, weiß ich nicht, körperli bessere körperliche Fitness oder die äh, ja, irgendwann fiel dann das 3-1 und von da, und also wenn jemals irgendwo der Begriff Auflösungserscheinung passend war, dann hier. <lacht> ne? ja. und dann Und dann ist es am Ende dann 5-1 ausgegangen und das war dann echt wirklich äh, gut, dass der Abpfiff kam, weil wahrscheinlich alle fünf Minuten wäre dann ein weiteres Tor gefallen. Mhm. Ne? Aber gut. Naja, jetzt bin ich gespannt, wie, wie ne, gegen wen es dann wieder geht, weil es kann halt äh, von einer, ich sagte ja, es spielen eben die dritten Herren gegeneinander. Mhm. Und nun ist es aber bei vielen Vereinen so, dass die dritte Herren dann eher schon tiefer spielt, also ne, Kreisklasse oder Kreisliga. Ja. Es gibt wenige dritte Herren, die höher spielen als Kreisliga. Mhm. Das ist, weil Condor ist halt ein Verein, der spielt mit seiner ersten relativ weit oben, mit der zweiten auch relativ weit oben und deshalb mit der dritten auch relativ weit oben. Ja. Das heißt, du hast da ganz gute Chancen, relativ weit zu kommen im Pokal, mhm. bis du Pech hast und stößt auf eine dritte von einem Verein, wo dieses ganze Konstrukt noch wieder alles ein nach oben verschoben ist. Ja. Also, ich weiß nicht, was weiß ich es gibt ja auch hier Norderstedt oder so, wo dann die erste Herren in der Regionalliga spielt. Mhm. Und die zweite sage ich mal vielleicht in der Bezirks- und die dritte in der, nee, in der Oberliga und die dritte dann in der Landesliga, dann spielst du halt als Kreisliga gegen Landesliga. Das wird dann schon schwierig. Mhm. Aber, naja, mal schauen. Gut, dann wären wir mit Fußball ja auch schon durch. Jo. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Und da hatten wir äh, quasi also eine, eine Parallelität in unserer beiden Realleben. Ah, per wir, wir haben uns quasi, <lacht> um beim
1: Fußball zu bleiben, die Pässe zugespielt. <lacht> oh, wie schön. Aber also meiner ist noch nicht da.
0: Nee, meiner auch nicht, aber Ich also. äh, dachte, ja. weil
1: du das Foto vorher nachher, deswegen dachte ich, du hättest es schon gekriegt. Also naja, ich musste ja für den, Neuen,
0: für den Neuen musste ich ja ein Foto machen. Mhm. Ne? Deswegen hatte ich schon das neue Foto, aber ich habe den neuen Pass noch
1: nicht. Also hey. hast du es also per Videobearbeitung schwarz-weiß gemacht oder das ja. Foto. Ah, okay.
0: Damit, um es so ein bisschen mhm. noch ein bisschen äh, Ähnlichkeit, weil das eine war ja vom Perso abfotografiert und das andere war von einem Passfoto abfotografiert. Mhm. Und um die so möglichst optisch ähnlich zu machen, habe ich dann beide schwarz-weiß ja. gemacht.
1: Also ich dachte nämlich anpacks, das andere wäre auch vom Perso, vom Neuen oder sowas gewesen. Nee. Ja, also ich kann ja
0: mal kurz erzählen, was bei uns die Ausgangssituation war. Ja. Als ich mit dem Kleinen diesen Kurzurlaub machen wollte, wusste ich ja nicht, was wollen die vielleicht als Beweise haben, dass er schon erst zwölf ist. Mhm. Von wegen getestet sein und so. Ja. Und dann haben wir halt seinen Reisepass ausgebuddelt. Und dann haben wir gesehen, ach du Scheiße, der ist ja abgelaufen. Mhm. Noch nicht vor langer Zeit, deswegen...
1: Ne, ich hatte ich brauchte das hätte halt auch richtig lange ne? also meiner ist ja. immer noch gültig ich habe schon eh Zeit nicht mehr angemacht, ja. angemeldet sozusagen
0: ja und dann dachten wir so okay gut wir haben jetzt nichts Akutes aber du kommst ja immer öfter im Moment in die Verlegenheit nachzuweisen wie alt dein Kind ist weil dann heißt es irgendwo bis zwölf oder bis 14 ohne Test mit Test blibla blub dachten wir naja müssen wir ja jetzt nicht warten, bis wir nächstes Jahr in Urlaub fahren wollen, sollten wir uns vielleicht mal kurzfristig drum kümmern. Mhm. Und dann guckte ich auf mein Perso und sah so 6.2.22. Ich so, hm, ist ja auch nur noch ein halbes Jahr. Das heißt, bis zum Dänemarkurlaub nächstes Jahr müsstest du dir auch einen neuen holen. Du hast jetzt gerade Urlaub. Wäre vielleicht gut, das jetzt zu machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und es hatte sich auch zu mir durch Drum gesprochen, die Geschichte mit den Fingerabdrücken. Mhm. Dass man nämlich, wenn man noch bis 2.8., sprich heute, einen neuen Perso beantragt, man noch die Wahl hat, ob man die Fingerabdrücke mhm. gespeichert haben möchte. Und da war ich nicht besonders scharf drauf. Ja. Also haben wir mal geguckt. Problem, du kannst dir ja heute, du klickst dir ja heute online die Termine und es war immer nur irgendwas. Wir haben dann mal immer wieder geguckt, immer wieder geguckt. Es war immer eigentlich nur Termine im Kundenzentrum, Messehallen. Mhm. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, okay, dann beißen wir in den sauren Apfel, dann fahren wir halt in die Messehallen, haben uns einen Termin geklickt. Ja. Ich habe dann aber trotzdem immer wieder mal zu verschiedensten Uhrzeiten geguckt und irgendwann habe ich gesehen, oh Mensch, hier ist einer in, in Barmweg. Aber dann war meine Frau unterwegs und ich wollte das nicht selber so entscheiden so oder den Lütten auffragen, wobei der hatte schon gesagt, dass er nicht so viel Bock hat, zu den Messerhallen zu fahren. Und dann habe ich da erstmal nichts gemacht, habe aber gesagt, gut, jetzt guckst du am nächsten Morgen wieder. Und am nächsten Morgen war dann tatsächlich zum ersten Mal, ich habe wirklich mehr, über mehrere Wochen geguckt, hier in Bramfeld einen Termin frei. Mhm. Und dann habe ich, da konnte ich dann meine Frau und meinen Sohn und so der Lütte war happy, weil er hatte keinen Bock zu den Messerhallen ganz zu fahren. Meine Frau sagte, ja, spricht ja auch nichts dagegen. Ich habe manchmal so Probleme solche Entscheidungen selber zu treffen, gebe ich auch zu, brauche dann immer noch so eine Bestätigung von irgendeinem anderen Erwachsenen und habe gesagt, okay, habe den anderen natürlich sofort nachdem ich den hatte in Bramfeld den anderen bei den Messerhallen abgesagt. Ja. Und interessanterweise war ungefähr zur gleichen Zeit, als das alles passierte, eine Unterhaltung auf Twitter zwischen Hendrik, unserem Hörer, der auch irgendwie so ein Screenshot gepostet hat, wo man sah, dass zeitnah, er, er versuchte auch irgendwie so einen Behördentermin zu kriegen und da hat jemand anders ihm nämlich den Tipp gegeben, nutz mal das Zwischenwach oder stell dir einen Wecker oder so, weil nachts oder frühmorgens werden die Termine meistens doch noch Termine freigeschaltet und so war es ja bei uns auch. Mhm weil, wie gesagt, Termine, die am Vortag noch nicht waren und es war nicht nur einer, es war da ja wirklich so, der ganze Vormittag waren Termine frei. Ja. Als wenn die immer so ein paar Termine zurückhalten und kurzfristig freischalten, damit niemand sagen kann, es ist ja völlig unmöglich, kurzfristig einen Termin bei euch zu kriegen. Mhm. Können die immer sagen, nö, es ist auch möglich, kurzfristig einen Termin zu kriegen. Sie müssen halt nur mal früh frühmorgens in die Termine gucken. Ne? Ja. Naja, und wir sind dann hier in, in Bramfeld zu so einem Foto, Fotolabor, Foto, Foto, Studio, Fotolasen, mhm. ne, zack, zack, Fotos machen lassen und dann nach Bramfeld und das ging alles so super einwandfrei. Das Problem ist nur, du stehst dann erstmal Schlange quasi im Treppenhaus, weil da ist dann erstmal eine, wo du erstmal sagst, was du willst und die dich dann überhaupt erst sozusagen in Richtung Kundenzentrum reinlässt. Mhm. Weil die wohl keine Lust haben, dass die Leute sich da stapeln und sich bei der Hälfte der Leute rausstellt, die sind da völlig falsch. Ja. Ne? Also einer hat sie, hat ihr da irgendwas erzählt, ja, ich hier, äh, Untermieter, bla, bla, und sie so, nee, das ist nicht, tut mir leid, kann ich Ihnen nicht, sind Sie hier völlig falsch? Müssen Sie sich an Ihren Vermieter wenden oder so? Also, weiß nicht genau, worum es da ging. Mhm. Naja, aber das ging dann alles wunderbar, ratzfatz, äh, sein Reisepass, mein Perso mit den Fingerabdrücken. Er musste dann Fingerabdrücke, weil ist ja Reisepass. Also mh. ja, mhm. auch für Kinder, also jedenfalls ab zwölf muss er dann jeweils Zeigefinger links rechts. Mich hat sie gefragt, habe ich gesagt, nein danke und habe ich ihr gesagt, noch werde ich ja gefragt. Sie so, ja, wir merken das auch, dass viele jetzt kommen mhm. eben bevor der abgelaufen ist und sagen Ne? Also das ist, hat sich zu denen sozusagen, was heißt rumgesprochen, die kennen die Thematik ja, aber dass sie wirklich merken, dass Leute bewusst kommen wegen dieser Fingerabdrucksgeschichte. Mhm. Ja, ja. Und jetzt können wir in sechs Wochen, also mein Perso ginge wohl schneller, aber der Reisepass dauert sechs Wochen und es eilt ja bei mir nicht, also hole ich die dann gemeinsam irgendwann demnächst ab. Da Brauchst du auch hier einen Termin? Ja, habe ich aber schon. Also mhm. Ach so. haben wir gleich einen neuen Termin ausgemacht und ja irgendwie 17,40 wusste ich gar nicht, dass die so lange noch da sind.
1: Das mhm. Ist wahrscheinlich
0: einer der letzten Termine an dem Tag, aber da brauche ich dann ja wirklich nur noch vorne an den Tresen abgeben, bezahlt es auch schon und so und dann wirklich nur Tag hier und der Lütte muss auch nicht mitkommen, sondern ich muss nur die beiden alten Ausweise abgeben, kriege die beiden neuen und tschüss. Mhm. So, und jetzt erzähl du mal, warum du zufälligerweise genau <lacht> zur gleichen Zeit, ohne dass wir uns darüber unterhalten haben, auch dir einen neuen Perse besorgt hast. Also bei mir, ich, ich
1: erzähle einfach mal die große Sixt-Geschichte. Da hängt das alles mit. Ach, zusammen. scheiße, ja stimmt. <lacht> also, also es fing, also ich hatte ja schon vor längerer Zeit, als ich zum Beispiel, als ich meinen lastenrate Kredit, mir beantragt habe, da hatte ich schon gemerkt, mein Ausweis ist abgelaufen. Mhm. So, da habe ich aber, da war es noch egal, weil dieses Video-Ident, das ging auch mit dem Reisepass, der ist noch gültig. Und das war irgendwie zu hoch, als das Corona so richtig losging gerade. Und da wollte ich halt auch nicht irgendwie deswegen jetzt äh, da irgendwie in, in, eine, ja, in eine Behörde rein, von wegen äh, ne? wegen so einem Scheiß anstecken, wäre doof. So, und deswegen habe ich es damals auch noch, wie es halt so auch ist, Dreck wieder vergessen. Äh, und dann habe ich jetzt, äh, habe ich das, geht es ja um Six und mein Auto. So, hm. ich erzähle erstmal die Passgeschichte. <lacht> also ich habe einfach meine meine Monatsrechnung gekriegt für meinen für meinen Leasingvertrag und da steht halt meine alte Adresse drauf die kriege ich ja per E-Mail hat mich nie interessiert jetzt weil ich ja demnächst muss ja der Fahrzeugbrief irgendwann bei mir ankommen fällt mir auf so oh, vielleicht sollte da die Adresse richtig sein weil wer weiß wo das dann hingeht ähm, hab den dann gesagt so yo äh, kein Problem wir brauchen einen Nachweis von Ihnen bitte machen Sie eine Kopie von Ihrem Ausweis so, habe also sie fotografiert, vorne, hinten, zurückgeschickt, kam nächsten Tag zurück, ja nette Idee, aber ihr Ausweis ist leider abgelaufen. Mhm. Haben sie eine Meldebescheinigung? Die hatte mhm. ich tatsächlich noch, also die habe ich bestimmt auch irgendwo physikalisch, aber ich scanne ja zum Glück alles ein bei mir, habe das dann auf meinem nass quasi Volltextsuche-Meldung äh, oder sowas gesucht und gefunden, hingeschickt, alles gut. Wobei, die ist von 2019. <lacht> mhm. <lacht> also, aber die hat halt kein Ablaufdatum, ne also, die, Sagt ja eigentlich weniger aus, als mein abgelaufenen Ausweis, aber das ging. Aber nur deswegen kam ich auf den Trichter, okay, vielleicht nimmst du es jetzt mal in Angriff, halt irgendwann musst du den Ausweis ja eh neu machen. Und bei mir war es nur andersrum, also irgendwie gleich und doch sehr andersrum. Ich bin Donnerstagmorgen, dachte ich mir, ah, du hast ja bald Urlaub, kannst du ja schon mal einen Termin aussuchen. Hm. Und dann stand da so, ja, wollen Sie jetzt um 9 Uhr, 9.30, Uhr, 10 Uhr, 10.30? Uhr. Also an so, dem Tag. Ja, an dem gleichen Tag. Wollte ich noch nicht, am nächsten Tag war aber auch was frei. Hm bin dann auch irgendwie so, ich, okay, such dir mal einen Termin aus, dass du ausschlafen kannst und dann bin ich hin, dann irgendwie so um 10. Äh, nee, gar nicht, das war ja noch Arbeitstag, deswegen 9.20 Uhr oder irgendwie sowas, bin da hin und bei mir war es ähnlich, ähm, aber bei mir ist es quasi Erdgeschoss und, und da war eben so ein, so ein Wachmann schon direkt beim Haupteingang, der aufgepasst hat. Das ist bei uns direkt am Wochenmarkt gegenüber, der hat gesagt, zeigen Sie mal Ihre, Ihre Reservierungsnummer, habe ich ihm gezeigt und bin auch sofort durchgekommen. Also ich war ein bisschen zu früh da, aber du sagst so, okay, hier, gleich, also schon mit, mit, von wegen hier diese Nummer aufgerufen und sowas, aber es ging sofort, bin dann hin, hab dann auch ohne, ohne Fingerabdruck gemacht, äh, was bei mir ja eh nicht ginge, wegen meinen zerkauten Fingern, äh, und hab das dann ja auch alles relativ äh, schnell abgehandelt. Mhm. Ja, und ging dann, wie gesagt, und jetzt habe ich eigentlich, eigentlich brauche ich konkret kein, weil, äh, oh gut. Bei mir steht ja bald wieder ein Kredit an, diesmal fürs Auto, wenn auch nur kurz. Ähm, aber ich dachte, jetzt, jetzt nimmst du mal einen Angriff und ja, drei Wochen oder so ist das Ding, glaube ich, fertig.
0: Hm. Ja, siehst du, also drei Wochen wäre wahrscheinlich ja. bei mir auch gewesen, hm. wenn ich gesagt hätte, ja. Und ja. Aber wie gesagt, wollte ich ja nicht, weil.
1: Ja. Aber. Das <lacht> ist ja noch nicht vorbei, das Thema. Hm. <lacht> also, ich, ich will ja mein. Also mein Auto, ich habe ja ein Leasingfahrzeug über vier Jahre. Die vier Jahre sind jetzt um. Hab geguckt, was kriege ich dafür. Kriege ich irgendwie so 4.000 Euro mehr, als ich. Also ich habe damals, beim, das war so ein Kaufleasing. Du kannst beim Start des Leasing-Vertrages schon abmachen. Ich möchte ihn später kaufen und du legst dann auch schon den Preis fest. Mhm. So, also für sich für es für mich lohnt, das Ding quasi 6 abzukaufen, anstatt zurückzugeben und dann wieder zu verkaufen. So, habe das dann dem mitgeteilt. Habe ein Kaufangebot gekriegt das muss ich sagen, ja, will ich haben, äh, zurückschicken und dann gibt es halt einen normalen Kaufvertrag oder eine Rechnung, die muss ich dann bezahlen und dann gehört mir das Auto, die schicken mir den Fahrzeugbrief und sowas zu. So, ich mache das, schicke denen das hin, schon vor zehn Tagen, irgendwie am Samstag, ähm, hingeschickt per E-Mail, nichts passiert, nicht mal eine Eingangsbeschädigung. Hm. Nada. Da habe ich gesagt, okay, äh, ich habe ja Schreiben gekriegt, ich müsste auch noch zur T-Kraft vorher. Die müssten einmal gucken, dass es das Ding keine Schäden hat. Macht das mal eben, habt das auch machen lassen. Das bezahlt auch Sixt. Ähm, geht es einfach mit dem Wisch hin und dann musste ich euch nichts kümmern. Und dann habe ich denen das auch eingescannt, hingemailt und immer noch nichts gehört. So, und heute habe ich jetzt angerufen, also circa zehn Tage später. Oder 8, 9, keine Ahnung. Ähm, und sag so, äh, hallo, <lacht> ich wollte ganz gerne mal wissen, weil ich habe ja jetzt Urlaub und ich wollte eigentlich den Scheiß bis Anfang des Urlaubs erledigt haben, dass ich paddeln gehen kann. Ähm, ich habe euch da das Kaufding zugeschickt und so und äh, was ist denn da los? Ist da vielleicht was schiefgegangen? Sagt die Frau, also sie war sehr nett, das kann man nicht anders sagen. Also das, es lag nicht an den Personen am Telefon. Ähm, ja, also ihr DEKRA ist hier angekommen, aber ihr, ihr Kaufangebot, den haben wir nicht wo haben sie es denn hingeschickt? Ich sag, ich gucke nach so, ich habe es an info@zix 6 geschickt. <lacht> nee, das können sie nicht machen. Sie müssen an, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber irgendwie kaufangebot oder sowas. Und der Witz ist, dieses Kaufangebot, das hat so eine Standarddatei und hat im Footer, hat diese E-Mail stehen, die ich verwendet habe, info@. Mhm. Aber irgendwo mitten im Text steht noch mal eine andere E-Mail-Adresse, die ich hätte nehmen müssen.
0: Sehr pfiffig.
1: Oh, dass sie da nicht mal hinkriegen, ihr Briefpapier, weil es ja auch noch virtuell ist. Es ist ja nicht so, dass sie das im Drucker liegen hatten, sondern die haben mir eine Mail geschickt. Mhm. Ähm, ja, habe dann heute den Kram nochmal hingeschickt an die richtige E-Mail-Adresse. Da kam, da kam auch eine Eingangsbestätigung zurück, von wegen so, don't call us, we call you. Und gerade ist viel los und keine Ahnung was. Und äh, bin ich jetzt so ein bisschen... Am warten aber das ist ach, so nervig weil also hätte ich das gewusst natürlich wie immer so ist ne? dann hätte ich natürlich sofort reagiert also ich, ich habe ja schon vor einer Woche das erstmal abgeschickt und hätte es ja eigentlich ganz gerne jetzt quasi heute so schnell erledigt gehabt mhm. und jetzt muss ich natürlich die Rechnung kriegen ich muss dann das Geld überweisen muss meinen Fahrzeugschein kriegen äh, Brief Schein Brief, Brief. Ist das, ne? Schein solltest du haben genau Brief dann äh, kriegen und dann kann ich natürlich auch dem Käufer erst Bescheid sagen, man, guck mal, in der Zeit der hat das Auto abzuholen und so weiter. Und der muss ja auch erst überweisen, ich muss gucken, ist das Geld da. Äh, ja, also der man, die erste Woche für Urlaub geht er bestimmt bald drauf. <lacht> bisschen blöd. Also ich paddel dann halt in der Gegend rum, aber mein eigentlicher Plan war ja, die Elbe komplett einmal runter zu paddeln.
0: Stimmt, du wolltest ja größere oder ja. weiter entfernt startende
1: Genau, Schuhe Dresden war der Plan. Hm. Und dann bis Hamburg. also werde ich dann wahrscheinlich nicht schaffen, aber gucken. Vielleicht mache ich es doch und dann höre ich halt lieber mittendrin auf und fahre mit Zug zurück. Aber mhm. das muss ich dann mal sehen, wie schnell ich das Auto jetzt loswerde. Aber mhm. wegen so einem Kack, ne? Also wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn das wäre, wegen wir, wir schaffen es nicht voller eher, weil die ist so viel los, dann hätte ich es ja irgendwo noch verstanden. Aber dass sie mir da unten eine falsche E-Mail reinschreiben und. Ah, oh, mhm. das nervt.
0: Ja. Ja, ich hatte es auch <lacht> letztens irgendwie eine E-Mail kam mit dem sichtbaren Absender no reply at tralala mhm. und ich so, mhm, hab dann aber gesehen, ja, wenn Sie irgendwie dies und das und jenes, schreiben Sie bitte an Kundenservice at tralala mhm. und ich die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage kopiert, mhm. auf Antworten geklickt und wollte gerade Kundenservice at tralala, ne, also wollte No Reply überschreiben, mhm. Stand da schon Kundenservice?
1: Ah, reply to. Da das dachte ich, was ist schön. das
0: denn für ein Scheiß? Ja. Ihr sendet <lacht> das Ding mit einer No-Reply-E-Mail-Adresse, die ja eigentlich signalisieren soll, es macht keinen Sinn, auf diese E-Mail zu antworten <lacht> oder Schuss, an diese Adresse. Weil
1: ja, Damit kriegst du die Bots ja auch nicht weg, weil nee. damit der macht ja auch nichts anderes, als, ja. als
0: sowas Bescheuertes und dann <lacht> schreiben sie im reply to, dann die richtige, dann können sie die doch auch gleich benutzen. Ja. Also <lacht> sowas Beknacktes. Ja, und dann war ich so richtig äh, alte Menschen, obwohl das ist ja auch nicht nett, obwohl, ja, es fing damit an. Der Kleine meinte so, ich würde gerne mal kegeln. Ich weiß nicht, ob er gleich von kegeln
1: gesprochen hat. Ich oder hatte mich Wohlebe. eben schon, ich wollte, ich habe mir den Kommentar verknüpft, als du eben von Kegel geredet <lacht> Ja. Dorf und Alt ist das bei mir gespeichert. <lacht> ja.
0: Ja. und ich weiß nicht, ob er ursprünglich bowlen wollte und wir so meinten, nee, lass mal wieder kegeln auf jeden Fall haben wir nachher eine Kegelbahn gesucht und das ist natürlich nicht so einfach es gibt nicht mehr so viele
1: Kegelbahnen also richtig schön, keine Scherenbahn, sondern richtig Kein gerade Masse. auch Scherenbahn, also nicht so auseinandergehen, sondern gerade Bahn was ist denn eine Scherenbahn? der Scherenbahn ist wie ein Bowling, wo das quasi so ein bisschen nach außen geht
0: eine Bowlingbahn ist einfach wie eine Kegelbahn, nur breiter und nicht, äh, durch, nicht, nicht
1: durchhängt. Ja, aber es ist, also eine Scherenbahn gebe ich nach außen. Und die, wie, wie heißt denn die normale? Weil, also wo du einen schmalen Steg hast, den du werfen musst. Ja,
0: das ist eine Kegelbahn. Ja. ja. Und eine Scherenbahn ist eine Kegelbahn, die sich
1: zur Standfläche
0: ich schaue mal stark wie heißt verbreitet.
1: Denn die andere Die Dichtscherenbahn, wie hieß denn die nochmal? Die hat einen anderen Namen. Naja, wenn du meinst. Ich wusste den auch mal, aber das ist die normale halt. Naja, die muss
0: ja am Ende breiter werden, weil die Kegel ja auf einer viel breiteren Fläche stehen als diese schmale Piste, wo du die Kugel entlang hämmerst.
1: Ja, warte mal. Bowlenbahnen, ist die Blödsinn? Scherenbahn, Bowling? Nö, finde ich so nicht. Gut. <lacht> Jedenfalls haben
0: wir nach langem Hin und Her, haben wir dann tatsächlich eine Kegelbahn gefunden. Und zwar witzigerweise... In Yenfeld. Also, wir sind irgendwie bei unserer Suche auf ein Restaurant gestoßen, beziehungsweise eine ganze Restaurantkette. Die heißt irgendwie oh, Tuniki, Tunichi, weil ist irgendwie äh, Dubrovnik heißt das eine. Und die haben 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Na, no, da steht 10 wenn man mit. Und Neueröffnung schnell sind. Also, die haben einen ganzen Sack voll Restaurants, die alle unter diesem Obertitel Tunichi laufen oder Tuniki, Tunichi. Und witzigerweise haben zwei davon ähm, Kegelbahn. Und zwar eine in Barmbek Nord, die ist quasi ein Steinwurf entfernt von Gilde Bowling, also von dieser großen Bowlingbahn. Da haben die äh, eine, ein Restaurant mit einer Kegelbahn, die an so eine Bowlingbahn erinnert, nämlich zig Bahn nebeneinander. Ich kannte Kegelbahn früher immer so, weißt du, maximal zwei nebeneinander. Irgendwie im Keller eines Restaurants. Und das Ding ist dann wirklich ein Dutzend Kegelbahn nebeneinander. Aber wir haben uns dann entschieden für, und das witzigerweise heißt auch noch zwölf Apostel des Restaurants. Und das wiederum gehört zu Tennis Witthöft. Und Tennis Witthöft ist so ein, jedenfalls für mich als Hamburger, so ein bekannter Begriff. Tennis Witthöft hat halt Tennisanlagen. Indoor, Outdoor in Hamburg. Und die ist wirklich in Jenfeld an der Stadtgrenze kurz vor Barsbüttel, ja, und da haben wir dann, das ist sehr bequem, das kannst du äh, online buchen
1: mhm.
0: und war dann auch zu sehen, ist wohl im Moment nicht sehr beliebt. Also, ja okay. <lacht> ja okay, war irgendwie die ganzen Tage, also das, du konntest also die nächsten paar Tage gucken und es war alles frei, nur am Samstagabend für drei Stunden die eine Bahn. Und wir mhm. wollten am Samstagnachmittag, haben die für zwei Stunden gebucht und also ich habe vor gefühlt 100 Jahren das letzte Mal gekegelt, in meiner Kindheit war es so, dass es doch irgendwie, da war Kegel, Kegeln ja noch irgendwie so, ja, on vogue also so unsere Elterngeneration hat das ja noch so viel ja, als klar. Freizeitbeschäftigung gemacht und das schwappte dann so ein bisschen auf die Kinder über, also der eine Kumpel bei dem ich über Jahre hinweg regelmäßig zum Geburtstag eingeladen war, der ist an seinem Geburtstag immer kegeln gegangen
2: mhm. so
1: also meine Eltern waren auch im Kegelclub und sowas. Also bei uns auf dem Dorf ist das, äh, vielleicht, vielleicht ist es immer noch, aber das war, war auf jeden Fall, gehörte zu jeder Kneipe auch dazu. Ja, Im Prinzip. Ne?
0: Ja, ja, also war bei uns hier, in, 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 nicht hier, also in Schneitzhaupt gab es halt auch eine Gaststätte mit einer Kegelbahn. Mhm. Gibt es schon lange nicht mehr. Ne? Würfel und Zucker hatte auch eine Kegelbahn unten drin. Ne? Die haben sie jetzt rausgekloppt, weil keine
1: Nachfrage mehr ist. Mhm. Ich meinte übrigens eine Bolebahn. Ich habe das nochmal gegoogelt. Also ich kenne die Boolebahn. Niedersachsen ist Bolebahn, in Südniedersachsen ist Scherenbahn. Ah, so.
0: <lacht> ja, also, ne, und wie gesagt, wir waren da für uns ganz alleine, ne, weil, wie ich schon sagte, die andere Bahn war ja, war nicht gebucht. Und dann haben wir da zwei Stunden. Achso, wir sind dann mit meinen Eltern zusammen. Die auch bis allerdings auch schon vor Jahren waren die dann auch, nee, das war kein richtiger Kegelclub, aber das waren so ein paar, ich glaube, ehemalige Arbeitskollegen meines Vaters, dann jeweils natürlich auch mit den Frauen, sind die halt auch regelmäßig kegeln gegangen. So auch nicht immer zur selben Kegelbahn, sondern auch immer geguckt, was gibt es denn noch? Gut, irgendwann waren sie dann in Hamburg durch und haben dann quasi von vorne angefangen. Also ne, ich glaube, meine Eltern haben... Da ist es nicht so lange her, dass die gekegelt haben wie bei mir. Hm. Aber grundsätzlich wissen wir halt alle, wie es geht. Ist ja auch keine so große
1: Kunst. Ja. Ja, ja, ja also ich glaube, also wenn man anfängt zu kegeln, ist das schon relativ schwierig, das nicht im Pudel zu werfen, finde ich. Ja, gut. Oder, oder du hämmerst damit 500 km/h und triffst nur einen oder sowas. Ne? Ja, also das ist schon ja,
0: gut. ja, also dieses, <lacht> ähm, Schon die Bahn nicht genau in der Mitte, sondern eher außen oder leicht diagonal, aber nicht zu doll, also nicht mhm. zu schräge oder zu steil. Also es, das Erstaunliche ist, es hat von uns, glaube ich, kein Einziger, und wir haben wirklich da zwei Stunden gespielt, es hat kein Einziger mal alle Neune geschafft. Mhm. Das fanden wir schon ungewöhnlich und wir haben es vielleicht dreimal, zweimal ha haben wir es alle zusammen geschafft, eine Acht. Mhm. Da hat mein Vater schon gesagt, ich glaube, die, die Bänder an den Kegeln sind zu stranden.
1: <lacht> <Das ist lacht> Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ne? Die ja. Radehose schuld. <lacht> ja. 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 Ja, aber
0: wie gesagt, das, es hat nichtsdestotrotz so Spaß gemacht, wobei ich schon nach den ersten drei Würfen genau wusste, wo ich äh, gestern nicht so, aber wo ich heute Muskelkarte haben würde und zwar linke Arschbacke. Aber das ist nun mal so. Du, du machst da ja Bewegungen, die du sonst
1: äh, nicht machst. Ja, du machst. gehst auch immer in die Knie, also ja. in, in das Knie eher.
0: Ja. ja. Naja, Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht und war mal ganz, ganz nett da und weil wir schon mal da waren, sind wir dann anschließend da halt eben, gibt ja eigentlich keine Kegelbahn keine ohne Gastronomie und mhm. sind dann anschließend da noch äh, essen gewesen. Das war auch alles sehr, sehr schön, lecker. Wir mussten nicht so lange warten wie bei dem anderen saß nur ein bisschen im Zug, aber das ist ja nun mal im Moment so gewollt. Also das war dann mhm. so, so mehr oder weniger geschlossen, aber die haben dann wirklich an zwei gegenüberliegenden Seiten große Glastüren offen gehabt und es war ein bisschen pustig die Tage. Ja, dann pfeift das da halt durch den Saal, aber das ist nun mal im Moment die bessere Variante. Mhm. Ne? Gut, hast du
1: noch irgendwas? Als Kind bin ich übrigens sehr oft über das Dach der Kegelbahn gelaufen, weil unser Badezimmerfenster war genau über dem Dach von der Kneipe, von der Kegelbahn. Mhm. Mein Bruder zusammen, wir durften uns immer nicht erwischen lassen. Ja, das kann wir vorstellen. <lacht> ja, wie gesagt, du noch was, Real-Life-Fegels? Ich schau mal gerade, äh, ja, ich bin durchgeimpft mit Zertifikat. Also das war ja irgendwie schon klar, aber mhm. ich habe das Zertifikat jetzt geschafft. Also am Freitag ging es dann wieder. Ja, ach ich ach so, war. stimmt. Ich war am Freitag zum ersten Mal seit also langer, 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 langer Zeit mal wieder im Büro. Ähm, und zwar primär deswegen, weil die bei uns äh, den VPN umgeschaltet haben und ich kam von zu Hause aus nicht mehr drauf und ich musste meine Arbeitszeiten für den letzten Monat erfassen. Ähm, deswegen war ich im Büro, war ich fast alleine. Also ich habe einen Menschen gesehen. Hm. Ähm, aber witzigerweise äh, scheint die Obstbestellung nicht angepasst worden zu sein. Also ich habe mich da erstmal richtig satt gegessen. <lacht> das waren irgendwie ganz viele Bananen und Pfirsiche und ich habe dann, also ich habe nicht alles weggekriegt, aber ich habe dann an dem Freitag mittags quasi nichts mehr essen müssen. Ähm, bin aber dann, habe mich online geguckt, bin aus St. Pauli in so eine Apotheke rein, also wir arbeiten ja auf St. Pauli, also ich meine, die Firma ist ja auf St. Pauli, ja und da ging es relativ äh, unkompliziert. Die sagten auch so, ja es geht erst seit halt einer Stunde wieder so ungefähr, aber klappt und ja, zwei Zettel ausgedruckt sozusagen, die ich dann einscannen konnte, erst und Zweitimpfung, jeweils ein QR-Code für ja und jetzt habe ich das sowohl in die Corona-Warn-App als auch in diese dedizierte Impf-App da eingetragen und äh, hat funktioniert ja. Hm. Schön sure. Da jetzt mit durch.
0: Ja das war dafür sind wir sogar noch mal umgedreht. Mein, wir waren gerade losgefahren zum Kegeln und dann meine Frau so ich habe jetzt gar nicht mein Impfzertifikat dabei hm. und ich glaube, weil sie meistens ihr Handy nicht dabei hatten, wir auch gar nicht erst ihr die App und das aufs Handy gepackt. Ja, und dann sind wir wirklich nochmal umgedreht, weil wir nicht wussten, es wurde da, wo wir gegessen haben, das gilt wohl als draußen. Ne, weil es eben so eine Art Wintergarten ist, gilt das wohl als draußen oder die sehen das dann nicht so eng. Ähm, und deshalb mussten wir wohl nichts Impfmäßiges nachweisen. Aber wir dachten, wenn das jetzt so ist, dass wir doch drinne und vielleicht die doch irgendwie einen Test oder einen Impfnachweis haben wollen, sind wir lieber nochmal umgedreht.
1: Mhm.
0: Ne? Das ja. ist eben so das neue, äh, weiß ich nicht, Brille vergessen oder so, ne?
1: Ja. Ja. Ja, wobei, wenn man es erstmal auf dem Handy hat, ne, dann hat man es ja nicht immer dabei.
0: Ja. Wenn man sein Handy immer dabei hat.
1: Ja. Ansonsten habe ich du schon noch sauber gemacht. Das möchte ich noch kurz erwähnen. <lacht> Ja, und, also ist ganz interessant, weil ich habe schon zwei Nachbarn gehört, dass sie ihre, also ich habe, ich hab, also fang an, ich habe so eine bodengleiche Dusche, ne? mhm. also ich glaube, das ist ja mittlerweile auch Standard wahrscheinlich bei Neubauten, mein Haus ist ja nicht so alt, also mein Haus, in dem ich zur Miete wohne ähm, und das hat unten auch der Abfluss ist quasi ein unsichtbarer Abfluss, du hast einen relativ schmalen, länglichen Schlitz, also nicht so ein klassisches Loch mit Filter, sage ich mal. So, und ich habe von mehreren Nachbarn gehört, also von zwei schon, die mussten Handwerker kommen, weil der Deckel ging nicht ab. Mhm. Die konnten es nicht reinigen. So, und ich war jetzt am Duschen und ich merkte so, das Wasser läuft echt nicht mehr gut ab. Also du merkst halt, der Schaum vom Shampoo halt, das dauert eine ganze Weile bis abgeflossen ist. Ich dachte mir, guck mal rein, ob ich das so aufkriege. Das ging. Deckel ging auf. Ähm, aber das Problem bei dieser Konstruktion ist, was ich so halt auch nicht auf dem Zettel hatte, weil ich habe da von jetzt... Anderthalb Jahre, hab da noch nie reingeguckt, weil normalerweise, wenn Abfluss läuft, guckt ja nicht rein. Ähm, das Problem ist, du hast zwar diesen schön länglichen Schlitz oder zwei sehr schmale längliche Schlitze, aber innen drin hast du eine große Kammer. Ne? Also als wenn du ja, also, quasi so ein, so ein Kantholz als Loch, sag ich mal. Ne? Mhm. Wo das Wasser. Aber du hast aber trotzdem in der Mitte einen relativ normalen, kleinen, schmalen Abfluss. Mhm. Das heißt, rechts und links von diesem Abfluss ist ein, jeweils eine sehr lange waagerechte Fläche, wo sich der ganze Schmodder wunderbar sammeln kann. Mm. So, und deswegen floss es auch so schlecht ab, weil er quasi ein Wookie drin gewinnebt hat. <lacht> und das war echt so. Und das Problem ist ja auch, das ist dann alles so eng und schmal, du kannst es quasi nur mit den Fingern da rauskratzen. Mm. Und, das ist doch etwas, ich habe mir erstmal eine Mülltüte gesorgt, weil ich wollte jetzt auch sonst keine anderen Behälter zwischen den lagern und dann, sagen wir mal, das ging auch einfach, also als es dann alles, also war nichts fest oder sowas, ne? aber, und dann floss auch alles wieder gut ab. Aber hinterher so, dachte ich, so also eigentlich wollte ich jetzt zuschauen, aber irgendwie, <lacht> irgendwie, hatte ich das Bild noch so vor Augen und das mhm. war schon, Ich dachte, diese Konstruktion ist eigentlich für eine Fehlkonstruktion, weil du hast echt diesen, du hast eigentlich nur so ein Wasserbass da. Und aber nur ein ganz kleines Stück in der Mitte fließt ab und rechts und links sammelt sich das quasi. Also alles richtig schön an und füllt sich, anstatt dass quasi in Abfluss geht. Äh, Tja, ja. Weißt
0: du, was das Problem ist? Das ist ein Geruchsverschluss. Du musst ja auch in diesem Konzept der ebenerdigen Dusche, musst du ja trotzdem einen Geruchsverschluss haben. Du bist aber ja aber schon quasi im, im Unterboden. Ja. Und deswegen, also ich weiß nicht. Bei uns ist es eben so, wir haben auch so eine kleine quadratische Metallgeschichte mit Schlitzen und wenn mhm. wir die aufmachen, dann ist da unter so ein, in so, einem, in so einer runden Vertiefung, ist halt äh, wieder so ein Kunststoffteil und mhm. das ist quasi der Geruchsverschluss, weil da muss ja auch immer Wasser drin stehen, weil wenn da nicht Wasser stehen, drin stehen würde, hättest du ja wieder einen direkten Luftzugang zur Kanalisation.
1: Stimmt, ja, steht da auch, ja. Hast ne? du recht. Ne? Und ja, ja, aber trotzdem, ist, ja, weiß ich, ja, stimmt, ja. Und das, das ist, ist halt das Sch Problem. Ja, aber, aber dieser diese ganze rechts und links der Bereich, finde ich, den könnte man ja irgendwie weglassen. Da könnte man ganz kleine Schlitze. Wahrscheinlich ist es dann zu, nicht schnell genug abfließen, ne? Ja. Ne, ja. Ist, wie gesagt, ich habe also hab, das Also ich habe... Ich kenne das... Vielleicht machen es auch viel häufiger, aber zum Beispiel so, so vom Waschbecken reinigst du ja eigentlich auch nicht. Das läuft einfach wunderbar ab und dann guckst du da auch eigentlich nie rein. Also ich nicht.
0: Ja, aber... Ich sag mal, du wäschst ja auch nicht so oft die Haare im Waschbecken, nee, wenn stimmt, du das machen würdest. Auch bei meiner alten
1: Dusche, also hatte ich das, also natürlich irgendwann mal, aber nach hm. einem Jahr eher nicht so. Ja. ja.
0: Wie gesagt, das hat, mit, glaube ich, alles mit dieser Geruchsverschlusstechnologie hm, zu kann tun. Sein, bei, ja. bei ebenerdigen äh, Duschen. Hm. Das ist nämlich nicht so trivial, haben wir hier auch gelernt. Weil wir es manchmal nicht geschafft haben, das Ding wieder richtig, dann hat meine Frau das auch mal rausgenommen, sauber gemacht wieder eingesetzt und irgendwann fing es an, in der Dusche, an, also in dem Duschbadezimmer fing es an zu müffeln. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gegrübelt und irgendwann stellte sich raus, dass irgendwie, also nur um wenige Millimeter, sie das Ding nicht richtig eingesetzt hat und dadurch irgendwie dieser gerustverschließende Effekt nicht gegeben war.
1: Aha. Obwohl, also bei mir ist es, das, das, das Loch in der Mitte ist ja komplett unter Wasser, noch unter Boden noch. Also mhm. da kommst du ja eh nicht ran. Mhm. Also das kann man ja gar nicht falsch einbauen.
0: Ja, also bei uns ist ja so ein Kunststoffeinsatz, den man halt rausnehmen kann, so, sauber machen okay. kann, wieder einsetzen kann. Und wenn du den nicht 100% richtig einsetzt, dann funktioniert das ah, Konzept okay. des Geruchs.
1: Nee, ich glaube, bei mir fest, fest eingebaut, quasi wie beim Klo, sage ich mal, oder auch beim Waschbecken. Das schraubst du ja auch nicht die, das U-Stück ab, normalerweise. Hm. Ja. ja. Gut. Ja, das war die gas wasser Kategorie? Jetzt können Gut. wir gerne in die Vergangenheit schauen, wenn du möchtest. Dann gucken
0: wir mal, wie es war vor 70 Folgen bei Blathering 119 vom 14.03.2020 mit dem Titel Schlimmer kann es nicht mehr werden. Hm. Mit einer erstaunlich kurzen Folgenbeschreibung, nämlich in dieser Ausgabe reden wir über Viren, Erdbeben und Menschen in Not. Wir reden über rechte Umtriebe, über stehende und bewegte Bilder, über kleine Monster und irgendwie dann doch noch über Fußball. Tja, Erdbeben hatten wir ja auch, ne. Das war doch irgendwie Alaska, 8,1, 8,2 mit Tsunami-Warnung. War jetzt auch gerade irgendwie letzte Woche. Ja, UNITA aufgelöst. Oh. Stimmt, das war ja damals Corona, Hammer und Tanz. Das war doch dieses Hammer and Dance, wo, ne, der eine diese Idee hatte, so ein Statistiker oder so, der gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie mit dem Hammer draufhauen. Also erstmal so einen totalen Lockdown und dann müssen wir gucken, so. de, ne, wenn es dann wieder. So dann kommt dieser Tanz. Ja. ja, und dann immer dieser Tanz, immer zu gucken, so, wenn wir jetzt dies machen, dann geht es wieder hoch und dann wieder ein bisschen hin und her und naja, hat ja nicht so ganz geklappt. Nee. Gut. Ein Monster das klingt
1: für mich nach Gremlins. Ja, ich gucke gerade. Ich
0: gehe hier mal durch. Reichsbürger verboten. 120 kmh in der Probezeit. Achso, das waren wieder Hamburger Autoverkehrsmeldungen. Snettims, da haben wir glaube ich unsere Snettims bekommen. Stop Motion Returns, wieder Picard geguckt. The Road to PS5. Ah, <lacht> da ging es los. Return, direct to Batman Returns, Gremlins. Ne? Ja. Da haben wir Gremlins <lacht> geguckt. Verstappen verpennt. Autorennen, Rennsportler fahren im Homeoffice.
1: Ach ja stimmt, da hatten Formel 1 Fahrer, ich weiß gar nicht mehr wer, ja. aber die haben dann quasi, war das, das Tourismus oder irgendwie sowas, ne? Mhm. glaube ich.
0: Dann, oh, The Mandalorian, hatten wir ja heute auch,
1: habe ich damals von erzählt.
0: Mhm. The Berichterstattung must go on. Hafermilch wird schlecht, das waren deine Erfahrungen. Das war gerade meine, ja. Und Hundespaziergänge hatte ich. Ja, <lacht> habe ich immer noch. Blathering 49, ja gut. Dann sind wir ja nächstes Mal, stimmt, wir nullen nächstes Mal. Nächstes Mal sind wir dann bei 190, 120 und 50.
2: Ah. Mhm.
0: Und in 20 Folgen können wir dann noch eine Ebene weiter zurückgucken. Zehn aber Folgen. Dann, ja, zehn Folgen.
1: Also elf. Mit? Dann haben wir eine Runde, 200.
0: Ja, ich bin ja jetzt dabei, 70, 70, 70. Ach so. Das sind wir ja, ist ja bei 210 ja, dann. So, ja. Ne? Haben wir uns gut. Ja, Mensch, 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 sind wir schon wieder lang geworden. Aber das sehe ich noch entspannt. Ich habe noch zwei Tage Urlaub, deswegen.
1: Meiner geht ja gerade, ist los heute der erste Tag.
0: Ist heute der erste Tag. Mhm. Hätte mal was gesagt, hätten wir ja früher aufnehmen können.
1: Nee, ich habe aber, weil ich gestern schon rumgegammelt habe, habe ich heute erst die ganze Vorbereitung gemacht. Das wäre knapp geworden. Stimmt, das habe ich gesehen. Du hast erst heute Nachmittag <lacht> Du merkst, wenn ich deine Sachen like. ne? Genau, genau. Da
0: dachte ich schon, oh, 15.30 am Sa Montag, das ist sportlich spät. <lacht> ja, ja also zwei gut.
1: Stunden brauche ich so im Schnitt und das war heute dann ganz gut abgepasst, ja.
0: Na gut. <lacht> Alles klar. Gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Yeah. <music>